0: Thomas Freitag ist der beste Parodist, wenn es um die Figuren geht, die unser Land geprägt haben. Politiker im Nachkriegsdeutschland, da haben wir natürlich Willy Brandt, da haben wir Wener da haben wir Strauß, da haben wir... Kohl, cool. aber natürlich auch wie Figuren wie reich kann er abspulen. Thomas Freitag äh, hat ein sehr komisches Talent, dass das mal auf die Bühne kommen würde, war am Anfang gar nicht so klar. Der Mann hat eine Banklehre gemacht, in Ludwigsburg, er ist in Backnang in Baden-Württemberg groß geworden, obwohl er kein Schwabe ist. Aber das äh, komische Talent, das musste raus, er ging auf Betriebsfeste, er ging auf, äh, ja, er tingelte und irgendwann landete er nach einer Schauspielausbildung auch bei den großen Bühnen des Kabarets, zum Beispiel den Wühlmäusen, zum Beispiel den Komödchen, aber auch der Lach- und Schießgesellschaft. Und äh, dort traf er alle anderen Großen, von Hildebrand bis äh, Lore Lorenz. Und äh, ich habe ihn jetzt gleich als Gast, denn er hat viele Programme geschrieben, aber erst ein Buch. Dieses hier, mehr als eine Autobiografie, Hinter uns die Zukunft. Und ich glaube sagen zu können, dass wenn wir ihn hier gleich erleben, dass wir sehr viele der Figuren auch miterleben werden. Ich freue mich. Thomas Freitag, hinter uns die Zukunft. Erstmal guten Tag. Ich grüße Sie. Herr Freitag, ich möchte Sie zitieren. Wenn es um nichts ginge, hätte ich mir die letzten 50 Jahre nicht so viel Mühe gemacht.
1: Um was geht es denn? Es geht um das sich einmischen in eine Gesellschaftsform, die eine Art Königsweg ist, wenn man mal sich die Vergangenheit der Menschheit anguckt. Also eine Demokratie die vielen zu ihrem Recht verhelfen soll. Und um das zu verteidigen, da sie nur nicht aus der Steckdose kommt, (lacht) äh, lebt sie vom Mitmachen. Das haben viele immer noch nicht verstanden, dass es so ist. Und äh, ja, ich bin ambitioniert sozusagen. Ich bin vielleicht ein Spieler, ein Gaukler, ein Schauspieler. Aber so als Liebhaber im Kleiderschrank eines Boulevardstücks, wo du schon nach dem ersten Bild weißt, wer unter welchem Bett hervorkommt, das hat mich ein bisschen so, nee, dafür muss ich es nicht machen aber vielleicht für etwas Sinnstiftendes. Mhm. Hört sich ein bisschen moralisch an, aber es sollte was mit dem Leben, mit den Menschen zu tun haben, das meinte ich damit. Mhm. Sie sind Schauspieler, Sie sind Kabarettist, Sie
0: gehören für mich äh, zu den besten äh, Menschen, auf die auf der Bühne andere große Persönlichkeiten derart parodieren können, dass das äh, eben nicht flach ist, sondern dass man sagt, ich spüre die Person wieder. Mhm. Also ich bin mit Ihnen ja groß geworden, von Wena Brandt, wo ich denke, eigentlich sind Sie besser als die Originale manchmal, wo ich ja. sagen habt. Sie haben dieses Buch geschrieben, äh, Hinter uns die Zukunft. Ihr erstes Buch mehr als eine Biografie, als eine Autobiografie. Habe es natürlich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen und ähm, viele Orte, die Sie besucht haben, äh, die kenne ich, weil ich da beruflich äh, als Reporter angefangen habe. Von ja. daher gibt es viele Überschneidungen. Sind ja in Backnang groß geworden ja. Baden-Württemberg? Ähm, Die erste Frage an Sie, sind Sie eigentlich ein Optimist?
1: Ich bin eigentlich ein Optimist. Ich bin ein pessimistischer Optimist, könnte ich sagen. Aber ich bin von Haus aus eigentlich eher ein Optimist weil ich, es liegt vielleicht daran, dass, dass man für die Schwäche des Menschen ein Verständnis aufbringen kann, warum die Kreatur so ist, wie sie ist. Und äh, dadurch entsteht eine gewisse Milde, die mich zum Optimisten werden lässt. Äh, hart gesehen bin ich manchmal, äh, sage ich, nee, das kann nicht gut gehen. Mhm. Also ich, ich bin immer da hin und her gerissen, verstehen Sie? aber es ist ja ein, ein Titel der hinter uns die Zukunft beinhaltet der einmal ich fange ja mit einer Situation an als Zivildienstleister im Altersheim wo das Leben zu Ende ist zum einen zum anderen die Zukunftsentwürfe die man sich unbewusst vielleicht aufgebaut hat, merkt man ja, vieles hat sich so verändert. Ich mische mich ein, weil eben vieles nicht so läuft, wie man es sich das wünscht, dass es laufen könnte. Und wenn es eben nicht so laufen würde, befürchtet man, dass es beschissen laufen würde. Und deswegen ist dieses Hinter uns die Zukunft... Schon richtig. Und heute auf dem Gipfel der Corona-Krise kann man das mit Fug und Recht sagen. Ich stehe vor einem Laden in Berlin, äh, Schlange wie andere auch. Man kommt mit den unmöglichsten Leuten ins Gespräch und stellt aber unisono fest bei vielen, äh, da ist eine Art Nachdenklichkeit entstanden, die ich schon lange verinnerlicht habe bei mir. Ich bin ein zutiefst nachdenklicher Mensch über alles, was passiert. Und ob das richtig und ob das gut ist. Und ich stelle fest, Mensch, da tun sich Dinge bei den Leuten auf, dass die Sachen reflektieren, die mich in die Hoffnung gehen lassen, so wie wir bisher. So kann es nicht weitergehen. Also, wie wir bisher gelebt haben, was wir bisher unterstützt haben, was wir bisher favorisiert haben. Geglaubt äh, haben? Geglaubt haben, das ist der richtige Begriff, genau. Äh, so wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Und insofern ist dann der Titel in in Zukunft mal wieder sehr passend. Mhm. Ähm, was Sie gerade angesprochen
0: haben, geglaubt haben, kommt da der Katholik in Ihnen raus?
1: Ja, mit Sicherheit. Einmal katholisch, immer katholisch, um mit Heinrich Böll zu reden. Äh, aber ich war immer... Ein kritischer, aber ich bin natürlich äh, katholisch erzogen worden. Mein Vater war ein überzeugter Katholik, ein sehr ambitionierter, ohne jetzt Bigott zu sein. Und ich kenne den Laden. Ich war ministriert, ich habe vorgebetet, ich habe vorgesungen. Und äh, habe diese ganze Hierarchie da mitgemacht im Altarraum. Und äh, ich kenne viele Kollegen von mir, von Harald Schmidt abwärts, die alle, das, Dirk Bach und wer, viele bayerischen Kollegen, die haben alle ministriert. Und die ersten Erfahrungen, ihre ersten Bühnenerfahrungen im Altarraum gemacht, kann man sagen. Das ist ein Auftritt, auch ein Auftritt vor Publikum. Ne? Das ist ein Auftritt vor Publikum, natürlich. Und äh, diese, dieser Mechanismus, der auch immer etwas vom Selbstzweck hat, die man immer immer zu hinterfragen, äh, die man immer hinterfragen sollte, Selbstzweck, alles was äh, Selbstzweck ist, Kirche, Beruf, Familie, Ehe, Liebe, Freundschaft und so weiter, das sollte man hinterfragen lassen oder hinterfragen selbst, äh, hinterfragen und äh, diese, äh, naja, diese Entwicklung, die das nimmt im Laufe eines Lebens, wenn man sich vorstellt, ich bin ja sehr spät ausgetreten, ich kenne viel, die meisten meiner Zeitgenossen sind irgendwann ne nicht mit mir und so, muss nicht sein. Ich kann mich da anders engagieren. Bei mir hat es lange gedauert. Hat vielleicht mit dem Elternhaus zu tun. Mein Vater ist zwar früher gestorben, meine Mutter ist aber erst relativ spät gestorben. oder hat ihn Gott sei Dank lange überleben können. Mhm. 88 ist sie geworden. 88 ist sie geworden und vielleicht ist das so, ja, das sind so Versprechen. Meine Mutter war auch eine überzeugte Katholikin, aber jetzt wirklich, beide waren sie nicht die, Trömmelnd und so Zeug. Mhm. Aber ich
0: erinnere mich an eine Passage in Ihrem Buch, wo Sie schreiben, wenn Ihr äh, Vater am Tisch saß in Bagnang, kamen ja beide aus Berlin ähm, und äh, das Brot geschnitten hat. äh, Dann hat er mit dem dem Brotmesser immer noch äh, so ein Kreuz
1: an das Brot. Ich ich
0: komme nicht aus dem katholischen Haushalt. Können Sie mal beschreiben, was bedeutet das?
1: Ja, das ist wohl äh, so wie man betet vor dem Essen. So ist das... Ein Zeichen. Also die ganze Messe in der katholischen Kirche besteht aus vielen Zeichen, Symbolen. Mir fiel das tatsächlich erst wieder ein, als ich das beschrieb. Als ich das schrieb, in dem Moment fiel mir es auch ein. Richtig. Er hat den Brotleib und er hat erstmal hinter ein Kreuz gemacht und dann hat er ihn aufgeschnitten. Mhm. Also das nach ist und Respekt und danke, dass uns wir tägliches Brot. Brot haben. Und wir danken dir. Also es ist auch eine Art Danksagung, die da drin steckt wahrscheinlich. Das ist etwas, was natürlich in Fleisch und Blut übergegangen ist, so wie die lateinische Antwort, die ich noch geben musste, wenn wir die Messe gelesen haben. Man hat es halt wiederholt und insofern war das immer ganz spannend, wenn man später, ich gehe heute manchmal noch zur Kirche, einfach so für eine Aufarbeitung. Ich habe auch einen gewissen Glauben nicht verloren, aber eben, ich wollte den Apparat nicht mehr unterstützen und dann hört man so den Sachen ganz neu zu, wenn man aus großem Abstand mal wieder kommt. Das mhm. war eben nicht so, wenn Sie jeden Sonntag in die Kirche gehen oder als Ministrant noch in der Woche, dann wird das im wahrsten Sinne zur Litanei. Mhm.
0: Aber ich, ich werde gleich nochmal auf Ihren äh, Vater kommen, wir intensiv zu sprechen, weil mich äh, schon interessiert, wie Sie vielleicht am im Alter reflektieren, was Autorität bedeutet. Also könnte es sein, dass Sie feststellen, weil Sie sagen, Sie erinnern sich jetzt gerade daran, dass Sie immer mehr Züge an sich feststellen, wo sagen, das ist ja wie mein Vater, und das habe ich, als als echt noch der Sohn war,
1: abgelehnt. Ja, also das Abgelehnte, das betraf so einen Punkt, dass er äh, aus Kleinkindern nicht so, das war nicht so sein Ding. Also mhm. das hat er der Frau, und wir hatten, glaube ich, in Alsfeld noch ein Kindermädchen, weil er war berufstätig, selbstständig, hat sich selbstständig gemacht nach dem Kriegen im Radiogeschäft, was natürlich in keiner Weise so lief wie, wie das heute laufen würde, Er ja, Wer hat damals Schallplatten gekauft oder einen Fernseher? Also, das war. 50er, 60er Jahre, da war das Geld knapp. Ja, in den 50er Jahren noch. Ja. Also, man kam, er war Ingenieur, Richtung Ingenieur. Ja. Ja. Also, er war gar kein Kaufmann auch und so weiter. Und da war nicht so viel Zeit. Nicht, dass er, glaube ich, sich darum gekümmert hat, dass wir eine, eine Form bekommen. Man hat, er hat zu Klampfe gesungen, am Weihnachten wurden Lieder gesungen, das hat er selbst, begleitet und äh, also wir wurden schon in einer ganz bestimmten Richtung erzogen, aber so sagen wir mal, dass, dass äh, dieses in Arm nehmen und diese Nähe, was man manchmal mit der Mutter entwickelt, also was sich dann zur Mutter hin entwickelt hat, weil ist ja klar, man sucht sich dann immer einen Koalitionspartner als Kind erst recht und ähm, diese Nähe, ich habe das dann Jahre später zu also seinem 70. Geburtstag auf einer Rede mal geäußert mhm wir ja, können wir ja später drauf kommen, aus dem gebührenden Abstand. Aber ich habe meinen Vater trotzdem äh, verehrt. Er war ein sehr ambitionierter Mann, ein, ein, ein ehrlicher Mann. Er hat mich mitgenommen, wenn er für die Caritas gespendet hat, hat er mich mitgenommen. Da sind wir also von Haus zu Haus, es gab so Phasen immer, wo man für die Caritas gespendet hat. Und das in diesem evangelischen Backnang. Da waren wir in der Diaspora. Das habe ich ganz gerne gemacht, ob mhm. er mich jetzt mitgenommen hat, weil ich, weil der Bub daneben steht. Man kennt ja sowas. Das weiß ich nicht, möchte ich mir auch nicht mal unterstellen, aber er war engagiert, er mhm. hat sich sehr engagiert in, also in Politik und in die Gemeinde und so weiter.
0: war ein CDU-Mann ähm, und äh, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ja, und Sie richtig. waren dann später eine wie
1: die Brandfreund und das ist, hat ja zu Konflikten ist, geführt in der Familie. Ja, aber auch hier gekonnt von ihm aus, sagen wir mal so er ist in die hessische CDU eingetreten nach dem Krieg es war in Alsfeld, im roten Hessen Hessen war rot und hat da die CDU mit aufgebaut, aber getrunken hat er mit den Sozialdemokraten Mhm. und äh, wenn ich ihn heute betrachte aus diesem Abstand mein Vater war die Inkarnation eines Sozialdemokraten aber die katholische Erziehung auch zum Teil im Osten der Großeltern wurde in Posen die er besuchte Bund Neudeutschland, das weiß ich noch, äh, wie er sich engagiert hat, war Gaukraft von Berlin, also Jugendgruppen unter sich gehabt und so weiter. Äh, die katholische Erziehung hat das Übrige getan und da war er nun schon Sozialdemokrat, war ja links und waren, waren Atheisten, also damit wollte man nichts zu tun haben. Ich erinnere mich, dass wir von Leuten, wo wir wussten, das sind vielleicht Kommunisten beim Gang zur Kirche, dass man auf die andere Straßenseite ging, nur weil der völlig bekloppt, das sind so Bilder, die mir da hochgekommen sind. Mit den gleichen Leuten ist man später, oder den selben Leuten ist man befreundet gewesen, dann viele Jahre später, als Erwachsener. Also solche Dinge gab es noch. Und der Russe steht vor der Tür. Man, hat, schon, man hat Dinge hat.
0: einfach nachgemacht, ohne sie zu hinterfragen. Der Aufwachprozess ja, als, hat ja äh, noch äh, nicht stattgefunden. Äh, nein, mein, als, <lacht> das können Sie doch
1: nicht wissen. Als 5- fünf- bis 10-Jähriger, was wissen Sie denn? da schon? Das ist ja wie mit der Schule. In, diesem, in dieser Schule, wo ich war, da war die Hälfte, es war ein Riesenlehrerseminar, ein wahnsinniges Gebäude und da war die Hälfte in die Grundschule und die andere Hälfte war gesperrt. Das war ein Flüchtlingsheim. Das wusste man, aber man wusste nichts von diesen Leuten. Man sah sie auch kaum und Flüchtlinge, das ist, ich merkte es beim Aussprechen und gerade damals beim Schwaben, das kriegt die denn so... Flüchtling, das war denn so ein Beigeschmack, also das hatte etwas und das hat sich ja bis heute nicht geändert. Und mhm. damals... Also der, der Schwabe fragt ja immer, wer zahlt jetzt das? Wer zahlt jetzt das? Was genau, was Sie sagen, sage, wer das zahlt jetzt das? Und, und das, war, das, das, das war die Hauptbedrohung für Sie eigentlich, die Häusler hatten und damals, wie auch immer die Zeit war, und die Zeit war ja noch nicht toll, die Menschen waren ja noch nicht reich und so weiter, sondern es war, ja, war ja fünf, sechs Jahre nach dem Krieg, mhm. nach Kriegsende. Aber das hat es sowas, was wolle, was wolle die hier? Es mhm. hat es sowas, und das muss nicht sein.
0: Ich möchte nochmal auf Ihren Vater äh, um zu sprechen kommen, auf den wir aber noch intensiver zu sprechen kommen werden. Ähm, die Figuren, die Sie später dargestellt haben, wenn ich mit Ihnen äh, am Tisch sitze, dann höre ich ja immer auch alle Figuren, die Sie, mit denen Sie, die Sie geschaffen haben, ja, ja also von, von, ja. Von Brandt, Wener Strauß, ja. Reich-Ranis, das höre ich immer, das läuft immer mit.
1: Das ist das, verfolgt, das Schicksal. Das ist Schicksal, man ja. kriegt auf der Straße gesagt, Sie werden im Strauß oder Sie werden im Brand immer ähnlicher. Hm. Wobei das ein Quantensprung ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, was ich sagen möchte ist, ähm, haben Sie sich über diese Figuren auch und diese Autoritäten auch gewissermaßen ähm, zu Lebzeiten schon an Ihrem Vater abgearbeitet? Hat, was, hat das was damit zu tun?
1: Naja, man hat es zuerst nicht verfolgt. Erst war Adenauer, Adenauer war der Kanzler und mein Vater, ich wusste sogar, der Arbeitsminister muss mal bei uns gewesen sein von Baden-Württemberg. Also mein Vater war ja durch die, das Engagement in der CDU da weiter aktiv, er war in der CDU aktiv und kannte auch einige Leute. Ich weiß, dass er den Eugen Gerstenmeier kannte, der späteren Bundestagspräsidenten. Das wusste man so und man hat das und und Bischöfe und Namen, die vielen. Also es war alles so im Geiste, aber eher progressiv, aus heutiger Sicht vielleicht etwas gewagt. Er war bei den Fortschrittlichen in jedem Fall, also er war nicht bei den ganz Konservativen sondern bei den Progressiven, aber er war ambitionierter Katholik und auch dadurch die CDU, das christliche das christliche Menschenbild. War das, das war ein. sein... Das, das ist der in jedem Mund- Fall das Entscheidende und das hat man immer wieder an Punkten gemerkt, wenn mit zunehmendem Wohlstand äh, zu Hause und Freunde sich veränderten, dann plötzlich Tennis spielten, andere Freunde hatten und man merkte es so ein bisschen, das hat ihn wahnsinnig irritiert. Also mein Vater war durch Geld oder... In keiner Weise zu korrumpieren. Das hat ihm in keiner Weise beeindruckt. Mich übrigens auch nie, es diente lediglich, um mich frei zu machen. Mhm. Aber nicht, dass ich mich daran berausche und sage, jetzt der Geldspeicher muss jetzt neu gebaut werden, weil ich möchte noch mehr sehen als <lacht> darüber. Nee, sowas nicht. Mhm. Und er war da unbestechlich eigentlich und hat sich sogar verwundert darüber geäußert, dass die Leute sich so entwickeln, dass das Geld die Menschen verändert. Das ist Ihr ihr erstes
0: Buch, was Sie geschrieben haben. Sie ja. haben ja sehr viele Programme geschrieben. Ich habe im Buch sehr oft gelacht, ich finde nur den Titel, also hinter uns die Zukunft. Ich hätte es genannt, Freitag for Future.
1: Ja, das muss ich Ihnen sagen, da ist mir der Verlag in den Rücken gefallen, denn mhm. als ich das Buch, als ich das Buch in den Händen hielt, stand das da drauf. Also ja. ich hatte das vorher schon in den Entwicklungen. Ich fand das sehr gut und Freunde von mir waren geradezu, oh, ist ja super. Mhm. Aber weil ich finde es extrem nach vorne gewandt. Ja, aber
0: ja, es ist aber eine Rückschau, die nach vorne
1: gewandt ist. Richtig, das, das ist richtig. Und wenn man das beides beinhaltet, ist es auch gut. Wir haben sogar überlegt, ob man das Programm danach benennen sollte. Aber es taucht ja im, 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 das neue Programm, was ja. ich machen werde, ja. es taucht ja im Zusammenhang mit dem Buch auf. Ähm, es ist aber so ein bisschen Kabarett. Hm. Ja, also es ist natürlich eine satirische, weil ich halt Freitag heiße. Deswegen und weil wir diese Auseinandersetzung mit diesem Vorgang haben. Friday for Future. Insofern ist das wollte ich eben nicht. Es sollte auch kein Kabarettbuch werden. Ja. Ich wollte ja, dass die Leute mal mitkriegen, dass ich eigentlich ein zutiefst nachdenklicher Mensch bin. Ich glaube, das wissen Sie schon.
0: Ja. Das ist, das ist, ich glaube, das ist das der Fluch, wenn man sehr unterhaltsam ist. Ja. ja das dann macht doch mal den. Aber da kommen wir jetzt mal drauf. Ja. Ähm, 50 Jahre Bühnenerfahrung, äh, Rock'n'Roll und Wirklichkeit. Wie ist das denn eigentlich? Ist das wirklich so cool, immer aus dem Koffer zu leben und sich nachts irgendwo in der Provinz, ja, die in, in, in irgendeinem spießigen Ort in Hessen oder sonst Nein, wo, die Frage stellen, was kriege ich nach cool.
1: 22 Uhr noch zu essen? Ja, das ist immer die erste Frage, die ich stelle. Also, ich bin ja viele Jahre immer mit einem Techniker gefahren und der Techniker, als ich dann nach Berlin zog von Köln, ich habe ja lange in Köln gelebt, ist der... Der wohnt in Krefeld, da sei ich mit zwei Autos, jetzt ich aus Berlin und du in Krefeld und überhaupt, du bist jetzt in einem Alter, wo du mal Boden gewinnen solltest. Und äh, weil es ist ja so eine Art Roadie. Ne? Und genau. dann sage ich, was machst du? Mach mach mal eine Ausbildung, mach mal einen Beleuchtungsmeister, mach mal einen Bühnenmeister und so weiter. Also ich äh, mach das jetzt selbst. Ich gewöhne mich, ich bin sehr treu, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, mein ganzes Leben, die mir gut getan haben, wechsle ich sie kaum eigentlich nicht, nur dann, wenn man enttäuscht wurde und äh, ich dachte, ich mache das jetzt alleine, das ist noch mal anstrengend also wenn ich jetzt heute dieses Europa-Programm, was ich äh, noch spielen sollte, geht hm. leider nicht ja. die Ach- Zwangspause. die Zwangspause ja. dann äh, richte ich selbst ein, ich brauche zweieinhalb Stunden dafür, weil ich nicht will, dass der Techniker in Stress kommt er kennt das Programm nicht Das ja. Hm. da muss ich ihm behutsam da reinhelfen, dass er keinen, keinen Stress kriegt. weil er kennt ja nicht und dass das entspannt läuft, dass wir beide ich entspannt spielen kann, hoffentlich kommt jetzt die Anspielung und er das aber auch weiß, es wird x-mal geprobt und so weiter, die Beleuchtung und so. Das äh, mache ich dann selbst. Mhm. Und, Sie sind kein
0: Pedant, aber Sie mögen es überhaupt nicht, wenn man eine, eine Lässigkeit gegenüber einem Beruf äh, oder einer Person, wo man sagt, es muss professionell sein, weil die Leute geben ja auch ihre Zeit und ihr Geld dafür aus. Das haben
1: Sie jetzt sehr schön gesagt, weil in dem Beruf hat sich ja nun herauskristallisiert, äh, gefördert durch die Privaten jeder darf alles, ja. Das Mittelmaß darf aufs Topdeck und darf alles. Und da gibt es so, da gibt es so Sachen, die nicht funktionieren für mich. Also wenn Sie, wenn ich mal an meinen ersten Funk denke, wir springen jetzt schon, ich merke, ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Wir waren ja für unterwegs, aber an meinen ersten Funk, ich habe mir fast in die Hose gemacht, um ja richtig zu sprechen, korrekt zu sein. Ja, der Unterhaltungschef vom WDR hat mich damals noch geholt und so. Und äh, man hat sich geschämt, wenn man nicht deutlich gesprochen hat und 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 also alles Sachen, die heute selbst äh, was, der, was die Sender anbieten zum Teil, wo ich sage, mein Gott, das geht ja nicht, wen ihr da habt. Das, ist, das spielt alles keine Rolle. Mehr. Also man hat so ein Rüstzeug. Auch ich ziehe mich an für meinen Auftritt, ziehe mich um in mein Kostüm und hinterher ziehe mich wieder aus. Anfänglich kam ich viele Leute die in ihren Privatklamotten raufkommen, da damit solchen Schweißflecken hinterher auf die Bühne kamen, weitermachen. Das sind für mich so Sachen, damit kann ich nichts anfangen. Das kann man machen, mhm. ist nicht meine Welt. Mhm. Ähm, aber jetzt unterwegs zu sein ist die Krux. Aber ist das eine Form von Sucht oder oder man oder zieht man sich den Mythos selber, um das überhaupt durchhalten zu können? Nein, es ist, glaube ich. Ähm, also erstmal um dem äh, es geht auch so vorzubeugen, was man viel so hört. Nicht? Wir müssen ja vorstellen, dass in den Kabaretttheatern ja auch viele sind, viele Privatinitiativgruppen, für die wir dankbar sind, weil die die Gemeinden haben nicht mehr das Geld, das, das Haushalt wird gestrichen in den Bürgerhäusern und so weiter. Jetzt machen das viele Clubs, Theaterchen, Kleinkunstvereine ja, und so weiter. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das sind aber Amateure, die das im Grunde mhm. machen, ja. Und äh, da ist dieses es geht auch so ganz schnell gesagt. Ich bin heute zu alt, um mich in irgendeiner äh, Drecksrumpelbude zu stellen, um mich umzuziehen, ja, weil ich, also es gibt so bestimmte... Ich eine korrekte Garobe die sauber ist und wo man eine Toilette hat und, und, und auch nicht durchs halbe Haus laufen muss oder mit dem Publikum zusammenpinkeln muss. All diese Dinge mag ich nicht. Wer ist Ihrer Meinung nach, wenn
0: Sie auch ein solches Buch irgendwo präsentieren, äh, da derjenige, der, wo Sie das Konservative eher schätzen? Also das Konservative und das Handwerkliche. Sind das eher die, die Konservativen oder sind es eher die, wo Sie, wo ich Sie ja auch politisch verorte, eher im liberalen linken Milieu? Oder sind es wo Sie sagen, erstaunlich wie korrekt CSU-Leute damit am Umgehen?
1: Ja, also das habe ich äh, festgestellt. Diese Leute sind meistens äh, sehr korrekt, was das anbelangt, was so Kulturverständnis anbelangt, wie das zu laufen hat. Also selten hemdsärmlich und hier mach mal und äh, so. Das kann man ja auch machen. Also, äh, aber ich habe festgestellt, äh, dass ich äh, mit äh, was, was, in, was die Sache anbelangt, um sie durchzuziehen. Beispiel mein Redakteur damals im Fernsehen, der mir sagte, ich bin zwar nicht einer Meinung, aber ich finde dich gut deswegen mache ich das, da sage ich mir Donnerwetter, das ist eine Haltung. Das ist übrigens auch Ihre Aufgabe. Sie sind ja, werden ja von unseren Steuergeldern bezahlt, um Kultur umzusetzen. Und nicht ihren Lieblingen zu frönen oder mhm. denen, die im klafft, tief im Arsch hängen, wie man das jetzt äh, viele auch erlebt. Nicht? Und insofern, äh, und man selber, muss äh, sich manchmal vorkommen, sie kommen noch nicht mal mehr, finden tausend Ausreden, so, guckt euch doch da mal das Programm an und es werden tausend Ausreden gefunden, warum es jetzt nicht geht. Das ist jetzt schon für mich zurückliegend, denn ich habe mich irgendwann entschieden, brauche ich nicht mehr. Mhm. Das waren sie dann eben nicht. Also mhm. ich habe mich damit abgefunden und ich. Habe festgestellt, du existierst, weil du hast so viele Programme, so viel gespielt, dass du ein großes Publikum hast. Und wenn du das gut bedienst an diesem einen Abend, dann wird es wiederkommen. Mhm. Dann dir der Fernsehauftritt gar nichts.
0: Um eine Metapher zu bemühen: Also wenn wenn, wenn Daimler einem Linken einen Mercedes verkauft, geht der Airbag
1: trotzdem. <lacht> ja, das ist richtig. Ich also da gibt es keine Ideologie. Ja, das muss nicht, sondern das. Na, ob ich dieses Auto unbedingt fahren würde, weiß ich nicht. Da komme ich noch, noch aus dieser alten. <lacht> bestimmten Ecke, wo ich sage, nee, das muss ja nicht sein. Also ich äh, kenne aber auch Kollegen, die lassen sich das sogar hinstellen und die auch vorgeben, progressiv zu sein. Also weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, nicht mehr so entscheidend, weil dieses Links-Rechts-Schema hat sich ja, das ist dann eine weitere Diskussion. Das hat sich ja ziemlich aufgelöst. Ich glaube, es ist eine Frage der Grundhaltung, was man, was man selber will. Sie schreiben im Buch, darum geht
0: es, dass man Haltung vermittelt. Was ist denn Ihrer Meinung noch die Definition von Haltung? Weil das scheint ja auch ein furchtbar überholter Begriff zu sein, der jetzt vielleicht eine Renaissance erfährt.
1: Naja, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, also zum Beispiel die Vereinigung, ja, die Leute nicht mit Geld abholen, sondern mit Haltung. Also zum Beispiel der Frage, was wollen wir eigentlich zusammen mit dem Land leben? Also sie an die Hand nehmen. Sie einbeziehen und nicht in etwas drüber stülpen. Also ich finde es das schon, dass Haltung auch in der Corona-Krise natürlich, die Bundeskanzlerin, die wir uns gewöhnt haben, wie seinerzeit an Helmut Kohl, ist jetzt nicht die, die Empathie verströmt. Das ist nicht. Ihr nicht gegeben, das kann sie nicht. Und ich hätte für so eine Krise mir jemand gewünscht, der denselben Inhalt, der ja absolut plausibel war, dass das eine andere Person sagt, die mir das, Sie das anders vermittelt. Wir haben hier in Berlin in der in der Abendschau einen Herrn, ich komme jetzt nicht auf den Namen, so einen Jüngeren, der hat genau das. Der guckt mich an, der hat so ein Lausbuchengesicht und da sage ich, ja, der nimmt mich mit. ja Und das ist etwas... Haltung geht aber noch weiter. Also wir haben eine Corona-Krise, wir wissen aber jetzt schon seit langer Zeit, was sich da auf den Inseln in Griechenland tut. Und das betrifft ja nur ein paar tausend Menschen und man ist nicht in der Lage. Das ist wirklich eine solche Schweinerei. Man ist nicht in der Lage, diese Leute endlich zu befreien von ihrem Joch. Mehr kann man, was anderes kann man hm. sagen. Es ist auch
0: interessant, wie man plötzlich äh, die Solidarität, die man immer vor sich hergetragen hat, für die Flüchtlinge, das wird im Moment alles ausgeblendet, ja, wir sind das, nun auf uns ist, Genau, auch das, uns ist, fixiert. Das, ist eben,
1: das ist eben, und ich finde, da ist, da gibt es viele Bereiche, da würden wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Also Haltung ist gefragt äh, und nicht Jein und vielleicht und dieses Verschwommene alles. Deswegen ist es für mich auch so... Talkshows, Polit-Talkshows langsam ermüdend geworden, also schon seit einigen Jahren, weil die, ich weiß schon, die Plattitüden, die da rauskommen werden, wenn ich die Gäste lese, Liste sehe, dann weiß ich, aha, naja, dann weiß ich schon, was kommt, eigentlich muss ich mir das gar nicht mehr angucken. Und das ist,
0: Herr Freitag, ich möchte, bevor wir
1: auf Ihre wir Jungen kommen, aber jetzt das hier. macht überhaupt gar
0: nichts, <lacht> <lacht> äh, möchte ich mit Ihnen ähm, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Sie sind jetzt, werden glaube ich, 55 oder so. Ich werde 70 im Juli. Ist das so?
1: Das hat Sie aber selbst gesagt. Ich habe damit kein Problem. Ich hatte nie ein Problem, obwohl sieben 7 ist natürlich. Weil als ich 60 wurde, hat mir jemand mal geschickt, viel Erfolg auf dem Weg zu, zu sieben. Das fand ich jetzt nicht so gut, weil man war gerade 60 und jetzt steht die 7. Hier in dem Fall würde es sein zu 8. Und die 8 ist natürlich dann schon, sagt man, jo, kriegst du die überhaupt noch hin? Doch, doch. Ähm,
0: (lacht) Hat sich ihr, weil wir gerade die Situation, in der wir uns befinden, wir zeichnen dieses Gespräch an einem Donnerstag auf. Und äh, im Moment kann man nicht auftreten, weil eben Shutdown im Moment ist. Ähm, Und wir nicht genau wissen, wie lange das geht. Und ich finde es auch erstaunlich, dass man im Kanzleramt so... Wenig Sinn für Daten, dass man gesagt hat, das bleibt erstmal bis zum 20. April. Mhm. Das ist schon ein sehr belastetes Datum und da soll es bis dann. Bis das zum
1: 19. Der 20. Äh, ist dann bewusst nicht genannt worden.
0: Ich habe ihn doch so gelesen. Egal. <lacht> Alter Schwede, jetzt äh,
1: zu, Aus dem Kanzleramt am 20. April, weiß ich. Gut, ähm, Gut wenn, wenn die Verkündigung dann am 20. Ja, ja. kommt, wie es weitergeht, Na, hat es natürlich eine gewisse Bedeutung. Ja. <lacht> ähm,
0: genau. Und ähm, hat sich Ihr Verhältnis ähm, im Älterwerden zu, zu Begriffen wie Heimat, Land verändert?
1: Ja, ich meine, ich komme aus diesem Land, es hat meine Sprache, äh, es hat meine Kultur, also ich habe ja die Kultur, die ich kenne, die mir, ich bin ja auch an schönen Orten der Welt gewesen und da haben wir immer wieder festgestellt, äh, aber die Kultur wird uns fehlen. Ja, so schön das hier ist, aber ich brauche das. Und äh, das ist ihr Zugang zu den Menschen, ihre Muttersprache. Ja, ich gebe aber zu, ich hatte auch eine Zeit lang darüber nachgedacht, das Buch durch Zufall Deutsch zu nennen, weil ich sage, ich bin eigentlich Mensch, ich bin Erdenbürger, ich bin Weltbürger, ich bin durch Zufall dahingestellt worden. Mein Vater ist Richtfunkingenieur, der war auch im weiteren Sinne dem Pool von dem, der nach Amerika gegangen ist, in die V2 dann für die Amerikaner gebaut hat. Es ist damals mein zweiter Bruder gestorben, also das zweite Kind meiner Eltern ist gestorben. Das war der Grund, vielleicht gab es auch andere Gründe, das weiß ich heute nicht mehr so genau. Es hätte auch sein können, ich wäre der Amerikaner. Mhm. Mit dem deutschen Blick jetzt für mich <lacht> keine so schöne Vorstellung. Naja,
0: aber was, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Sie sind da hingestellt worden, es ist eine Aufgabe, wenn Sie in irgendeiner Weise glauben, man ist dahin
1: worden wie jeder.
0: Man ja, ist jetzt aber das da. ist eine Art Schicksal. Das heißt, sie sind ein Vertreter einer Zeit, einer Kultur, einer, einer, einer Geschichte mit einer Verantwortung Aha. und so weiter. Aber wenn wir die, wenn wir das, das Patriotistische überhaupt nicht annehmen, überlassen wir es dann nicht möglicherweise den Falschen.
1: Das ist richtig. Also, das ist ja eine Entwicklung gewesen, dass ich gesagt habe, also, wir gehören ja nun zu denen, die, relativ gut gut aufgestellt, nicht perfekt, wahrlich nicht, aber gut aufgestellt, sich mit der Vergangenheit beschäftigen. Also wenn ich an an Spanien denke, Avina Franco und was es alles gibt, Italien auch noch Plätze und äh, Griechenland, äh, wo die Diktaturen herrschen, also wir sind da doch, kann man schon sagen, sehr fortschrittlich sogar. Ähm, Aber es war ja immer etwas Beschwerendes, Deutsche, also am Anfang, wenn man das dann mitbekommen hat, was gewesen ist, das war schon etwas Unangenehmes. Aber irgendwo äh, haben wir natürlich auch eine Kultur. Und äh, dieser Vorhang, dieser zwölf Jahre dieser 12 Jahre Hitler-Diktatur, der hat wirklich so viel verdichtet, dass es einem wirklich genommen wurde, da mal dahinter zu schauen. Dass dieses Land natürlich noch eine andere Geschichte hat. Goethe, Schiller, Humboldt. Das war der Osten zum Beispiel auch für mich... Äh, dass ich so neugierig war, ich sage, Moment mal, was hat, hier, was hat hier alles stattgefunden? Ja, Unabhängig jetzt, als ich zum ersten Mal in Ostberlin war in den 80ern, wo ich zum ersten Mal unter den Linden dachte, ach so, hier ist die Mitte. ja. Und äh, das wurde aber alles verdeckt durch die Geschichte so ein bisschen. nicht? Und ähm, dieses dieses bereitwillige Mea culpa, diese Gratwanderung mit diesem bereitwilligen Mea culpa, ähm, mir hat mein Türke gesagt, oh, ihr habt einen Vogel in der Richtung. Also, ihr zieht euch das ja so an permanent. Mit der mhm. ja. Ich habe das nicht ganz so gesehen. Man kann die Sachen nicht abstreifen. Sie haben sich's sich leicht gemacht mit den Armeniern. Nö, hat nicht stattgefunden. Mhm. Wiedersehen. So geht es natürlich nicht. Es geht natürlich nicht zu sagen, das war ein Vogelschiss. Das sind wir uns voll einig. Und das natürlich, wenn Sie auf den Vogelschiss ja. kommen, war eine, das fand ich natürlich unglaublich. Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich... Das hat mich in einem Programm erwischt, wo dieser Rübenbauer, dieser EU-Beamte, der ich spiele, der europaweit für Kreisverkehr zuständig ist, das ist ein Beamter, kann der zu dem Thema Stellung nehmen. Dann hatte ich andere Figuren und dann kam ich auf die Idee, Gott, der landet nach diesem Crash, den er bei der Einweihung hat. Das muss man dem Zuschauer vielleicht kurz sagen. Das ist also ein eu beamter der auf Lesbos einen Kreisverkehr einweiht. Mit allem wie Wiener Philharmonika und allem Gedöns. Und Vertreter aus allen Mitgliedstaaten sollen den Kreisverkehr einfahren und da kommt ihm ein Idiot entgegen. Das waren natürlich die Engländer. Es kommt dem Crash und er landet irgendwo, wo er nicht im Nirwana, er weiß gar nicht wo er ist. Also, und das haben wir dann so ein bisschen warten auf Godot, eine abgeratzte Bushaltestelle, abgerissener Papierkorb, der Dreck liegt rum, Bus schon lange fährt keiner mehr, am Schild ist gerissen worden, also abgeratzt. Und der denkt immer klar, kommt der Dienstwagen, holt ihn ab, bis der das allmählich merkt, hier ist nichts. Und dann kommen merkwürdige Figuren. Das ist so ein bisschen jetzt muss ich sehen, dass ich den Bogen wieder zurückkriege. Was wollte ich damit sagen? Zustandsbeschreibung Europa. Zustandsbeschreibung Europa, ja. Und den haben wir ausgewählt, natürlich als Aufhänger. Als Aufhänger und dass der Engländer ist gegen ihn gefahren und er ist jetzt da oben. Das heißt ein Bild. Mhm. Aber über diese Figur... Ach so und in diesem Programm richtig Rüdenbauer also spricht ich weiß schon was was jetzt kommt spricht weiter und und äh, redet über Kreisverkehr erstmal äh, ja es gibt in Bremen einen Kreisverkehr mit acht Ausfahrten drei Spuren eine Straßenbahnspur vier Fußgängerwege da gibt es Leute die sind da irgendwann mal reingefahren und nicht wieder rausgekommen nicht? also sie haben zum Teil zum Teil den Kreisverkehr kennengelernt. Geheiratet, in der Mitte gebaut. Also es fängt wirklich auf eine sehr alberne Weise an, wie Dennis schildert, und ist aber immer noch ungehalten, dass keiner kommt. Und so läuft das Programm allmählich. Und er redet halt über Europa und was da für Leute sind und äh, welche er nicht gut findet und über welche er sich mobbt. So, und jetzt passiert diese Geschichte. Aber es ist ein Beamter. Und dann habe ich gesagt, also so ein Thema, explizit kann dieser Rübenbauer nicht. Äh, und dann habe ich gesagt, ich lasse das Willy Brandt bearbeiten. Der hat diese moralische Autorität Und äh, der Rübenbauer lamentiert also über die Entwicklung der Partei und er begreift nicht, warum diese alte SPD so viele Probleme mit ihrem Führungspersonal hat. Drehe mich und rede weg vom Publikum, nach hinten. Hm. Können Sie
0: der jüngeren Generation mal erklären, SPD, was war das nochmal?
1: (lacht) <lacht> SPD. Naja, gut, SPD, das ist die älteste Partei, äh, die es gibt in Deutschland. Die hatte ihr Sinn und Zweck äh, eben aus der Bewegung der, gegenüber den konservativen Parteien, den Machtstrukturen im Königreich und äh, einer Monarchie und äh, dass es um Rechte ging, um Rechte der Arbeitnehmer. Und äh, dafür haben sie immer gekämpft. Waren die Einzigen, die das muss man ja immer wieder hervorheben, im Ermächtigungsgesetz eben nicht hier gerufen haben, sondern dagegen waren. Das muss man ihnen schon sehr hoch anrechnen, denn es war nicht ungefährlich, dagegen zu sein in diesen Zeiten damals. Andere haben sich arrangiert und doch dann eben ja gestimmt und was daraus geworden ist, hat man ja dann erlebt. Die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts und äh, Insofern, so und jetzt kommt dieser Vogelschiss und dann habe ich mir gedacht, der Brand, der Vorsitzende war lange Jahre der längste Vorsitzende, den sie überhaupt hatten in der Nachkriegsära, eine regierender Bürgermeister von Berlin, der ambitioniert war und eben gesagt hat, der Kalte Krieg, um das jetzt zu verknappen für die jüngeren Zuschauer, der Kalte Krieg, das ist nicht gut, wir müssen wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander reden, hier über die... Grenze hinweg in Richtung Osten und auch Erleichterung ging es ja damals hier, was das Berlin anbelangt, Berlin-Abkommen und so weiter. Und Adenauer war er ja Westbündnis, hat neun Tage gebraucht, als die Mauer gebaut wurde, um überhaupt mal in Berlin zu erscheinen, der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, weil er auch ein bisschen Angst hatte plötzlich, dass Willy Brandt äh, zu groß werden könnte, irgendwann mal als Gegenkandidat. Dazu ist es ja dann auch gekommen. Später. Also das bitte verknappt nur. Ich bin ja kein Historiker. Und ähm, jetzt kommt äh, Gauland mit dem Vogelschiss und dann äh, sagt das eben, der Rübenbauer begreift nicht, um diese alte Partei so viele Probleme mit ihrem Fürsten hat und sage dann weg vom Publikum, ich kann dir sagen, wo denn das liegt. Also den alten Brand. Ne? Und dann erklärt er das. Was sagt denn der da? Schuld an dem ganzen Debakel ist Rainer Fetting. Dieser Bildhauer. Der wollte mir doch mit seiner Williplastik plastik aus Bronze in der neuen Parteizentrale in Berlin eigentlich eine Freude machen. Er hat aber das Gegenteil geschaffen. Er hat ein Monster geschaffen. Ich bin viel zu groß geworden. 3,70 Meter hoch, 500 Kilo schwer. Dagegen sieht doch jeder meiner Nachfolger mickrig aus. Selbst Gabriel in seinen dicksten Zeiten. Die kriegen doch einen Schreck, wenn sie mich sehen. Und dann mache ich da auch noch so eine richtungsweisende Geste, die von meinen Nachfolgern ganz offensichtlich samt und sonders missverstanden wird. Denn immer, wenn die um mich herum eine Presseerklärung abgeben, machen die das immer mit einem so mit Kopf. Weil sie Angst haben, ein falsches Wort. Und sie kriegen eine gescheuert. Und ich hätte ihnen gerne eine gescheuert. Wer hat's vier? So, und dann sagt er, ich muss hier weg. Sonst traut sie am Ende dieser Kevin Kühner zu wichtigen Themen auch nicht mehr den Mund aufzumachen. Und das fände ich ja schade. Gerade jetzt, wo wieder Nazis im Reichstag sitzen. Für die der... 12 hitler terror ein Vogelschiss der Geschichte war. Würden Sie das... Dann sagt er noch, wenn ich das zu Ende führen darf, sagen, ein Vogelschiss. Lässt das im Raum stehen sagt, 60 Millionen Tote, ein Vogelschiss. Auf sowas muss man auch mal kommen. Und dann löse ich mich aus dieser Figur wieder raus.
0: Herr Freitag, wenn äh, wenn Sie sagen, da sitzen Nazis im... In, ähm im Bundestag sprechen Sie ja von der AfD. Wenn man sich mal anschaut, kann man gerne mal eingeben, ehemalige NSDAP-Mitglieder in der Regierung nach 49 stellen ja, fest, das hohe zu. Hoh. das hohe Hoh. Hoh Hoh.
1: Ja, Glocke. Hoh
0: Hoh. okay. Ja, Wahnsinn. natürlich. natürlich. Wahnsinn. Also ist
1: diese Art von Kritik von einer Altpartei nicht bigott? Nein, äh, es ist, bigott würde ich nicht sagen, aber ich meine, man muss ja, die, das waren ja jetzt die, Über, die Überbleibsel. Mhm. Also Adenauer hat ja gesagt, also wenn es nach dem gegangen wäre, hätte ich mit keinem eine Regierung bilden können. Sie hatten ja alle irgendwie, steckten mhm. sie ja drin. Aber, Aber in welche ich, Position man m- sie gehievt hat, ist ja noch eine andere ja. Frage. Aber worauf Aber ich hinaus
0: möchte... Es gibt natürlich in der AfD ein paar Menschen, die höchst merkwürdig sind. Über die, die nennen wir gar nicht, sonst äh, triggern wir die Leute noch. Aber ist nicht jeder, der die AfD, ist, muss jeder, der die AfD wählen, äh,
1: ist das automatisch ein Nazi? Nein, nein, das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber wenn solche, wenn man das ausreizen von Begriffen, wie weit kann ich gehen? Mhm. Und da äh, sind sie ja lange dabei. Also ich, es gibt an einer Stelle, eine Stelle, wo ich schreibe, also wo ich auf Strauß, dass ich ab, um Abbilde leiste, ich hatte ja auch ein Strauß-Programm gemacht, als der sich anschickte, Kanzler zu werden, der schon manchmal fragwürdige Geschichten, wo man sagt, ist das noch ein Demokrat? Ratten und Schmeißfliegen, mit euch würde ich doch aufräumen und so weiter. Aber ich habe ihm attestiert, dass ich ihm nie unterstellt hätte, das, was diese Alice Weidel dann im Bundestag verkündet hat, politische Korrektnis gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, dass er so weit nicht gegangen wäre. Weil das ist im Grunde, damit öffnet man dem Laissez-faire sowieso schon äh, Tür und Tor, dass äh, man sich ja von bestimmten Überzeugungen auch schon entfernt hat. Also die, die, dass sich dran gewöhnen, immer mehr dran gewöhnen. Also Hitler bei soll beim Frühstück auch, beim Tee soll auch sehr nett gewesen sein. Und äh, die haben ja dann, nachdem sie gemerkt haben, mit brutaler Gewalt geht's nicht, haben stellen wir uns den demokratischen Grundregeln. Und äh, meine Vermutung ist schon, dass sie mit den Regeln, mit denen sie dann an die Macht kommen, dann, dann werden sie an diesen Regeln schrauben. Also aber Herr so gegen halt, um, manche Äußerungen m- durchaus. Um das, ne?
0: äh, um genau das zu verhindern, wäre es nicht nötig, äh, weil da scheint ja eine gewisse. Warum wählen Leute das? Das ist eine Frage. Und vielleicht hat es. Das ist eine andere Sache. Ja, ja, vielleicht hat die es damit.
1: jetzt aus Frust.
0: Ja, aber vielleicht hat das, man verstehen kann, dass wir alle, die wir nicht AfD-Wähler sind, und die Frage stellen, ja. Vielleicht können wir dem, äh, dass diesen Leuten das Wasser dahingehend abgraben in dem wir zum Beispiel auch sagen, ist, wir brauchen einen gesunden Patriotismus.
1: Dagegen habe ich ja nichts. Aber wenn Sie, wenn Sie gerade wie Sie sagen, wir, wir wählen ja alle nicht AfD. Warum wählen die AfD? Muss ich unbedingt AfD wählen, wenn ich einen Zorn habe? Ich habe den, einen langen Zorn in meinem Job ich habe kabarett ist für mich verarbeitete wut ich rege mich über vieles auf immer wieder neu und deswegen mache ich das überhaupt noch sonst könnte ich es mir wirklich bequemer machen ins konzert gehen aber ich, ich ich mache das aber ich muss doch deswegen jetzt nicht bestimmten sachen nachhängen die die ich auch ein bisschen reflektieren kann aus der geschichte heraus was sollen das heißen aber sind davon das vokabular bestimmter leute auf mhm. bestimmten tagungen ich meine es gibt genug beispiele wir müssen ja die nicht anfangen ja. die zu zitieren das ist nicht mehr meine Welt. Das ist Verlassen eines gewissen Grundkonsenses, den wir hatten und haben müssen. Ich will, dass in allen Lagern gute Leute sitzen. Sonst funktioniert ein Gemeinwesen nicht. Aber es gibt Spielregeln. Und, und die Spielregeln sollte man sich halten. Der, der auftretende Hass, ich meine, das, was Sie im Netz erleben, ist nichts anderes als die braunen Horden, die früher auf dem Laster als schlägertrupps durch die Straßen gefahren sind. Das bedienen Sie jetzt im Netz. Das ist ja viel besser. So viel zum Thema Be- Fortschritt von bestimmten Sachen. Also ich bin, da sehr, ich bin da sehr hellhörig. Und da wir aus, als gebrannte Kinder aus so etwas kommen, sind wir anders als andere. mit Leider in dieser Frage, die Sie gerade aufgeworfen haben, mit diesem gesunden Patriotismus. Mir geht das manchmal auch auf die Nerven. Ich sage, wir können doch zu was stehen. Wir mhm. haben doch was vorzuweisen. Das hat sich
0: meiner Meinung nach erst mit den
1: Fußball-Weltmeisterschaften äh, getan, schauen Sie, schauen Sie, dass wir eine deutsche Flagge halten ja, können. Ja, aber ich habe ja auch dieses Beispiel gebracht äh, über, über, über das Stehlenfeld. Ja, also ähm, ungefragt ähm, leistet sich ein Land äh, ein, äh, vor vor den hop and hop aus aller Welt, egal auf welcher Höhe sie gerade mit unserer Geschichte sind, sich hinzustellen, mea culpa. Und dann bringe ich das Bild mit mit... mit äh ich stell mir vor, ich fahre nach Washington und da kommt mir der Trump entgegen vom weißen Haus raus, reißt seinen Sack auf und schreit mir entgegen: Ich bitte um Entschuldigung für alles, was wir Amerikaner äh, den schwarzen äh, Mitbewohnern und den seit der Sklaverei angetan haben. Das ist natürlich absurd, so ein Vergleich, aber er hätte für mich etwas. Interessantes. Mhm. Verstehen Sie, was ich meine, wenn man das in diesem Kontext sieht? Ich bringe auch andere Bilder, wo ich sage, wenn wir, wenn ich zwischen im Niemandsland zwischen Ost und West stand mit dem Auto, warum sollte man hier nicht ein Picknick machen? Das ist genauso absurd wie die ganze Grenze. Selbst. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja etwas,
0: was ich ja auch als äh, nicht 100% Deutscher auch immer von außen beobachte. Ja. Ähm, niemand würde äh, im Außen auf die Idee kommen, also die Franzosen jedenfalls nicht, wie sie beschreiben, äh, ein Schild aufzustellen, Paris, Hauptstadt Frankreichs.
1: Das würde kein das, Mensch machen. Jetzt sind wir beim Selbstverständnis. Das genau. meine ich. Das, das würde mein- ja keiner machen. Das würde keiner machen. Das habe ich ja auch. Äh, als ich zum ersten Mal in Leipzig auftrat, dachte ich, ich gehe da nicht hin mit meinem Erfolgsprogramm, weil ich möchte, mich bewegt das alles so sehr, diese diese Wende und diese dieses Kennenlernen, dieses neue Kennenlernen. Und ich bin ja mit mit neugierigen Augen in den Osten gefahren, an, im Gegensatz zu anderen, Also die das sowieso nicht interessiert hat. Und bis heute noch an so einer Haltung festhalten, was ich... Ich gut, kann man haben, muss ich. Aber ich, ich war neugierig. Historisch, geschichtlich, landschaftlich, auf die Menschen, auf alles. Ne? Und da habe ich auch gese- gesagt, wenn ich früher nach nach Berlin gefahren bin, und dann kommt man ja von Hamburg, kommt man ja dann durch die DDR, und dann steht dann Ostberlin, Hauptstadt der DDR. Da habe ich mir gesagt, wenn man das erstmal hinschreiben muss, und dann fällt mir ein, ich fahre über die Grenze nach Frankreich, und da steht Paris, Hauptstadt von Frankreich. In aber ich habe versucht, auf die Leute zuzugehen, indem ich gesagt habe, wir sind aber auch merkwürdig aufgestellt. Herr Carstens mhm. hat gesagt, die Deutschen mögen ihr Land mehr, mehr lieben. Mehr. Und dann habe ich das Bild gebracht von Montmartre, wenn die Leute vormittags ihren Pastis trinken in einer Bar, in einem Bistro und dann läuft das Radio zu, welchen? Gestern hat Staatspräsident Mitterrand den Franzosen aufgefordert, sie mögen ihr Land mehr lieben. Dann werden sie alles also Glas abstellen, sagen, das gehört in die Klapsmühle. Mhm. Das Selbstverständnis ist, das ist so eine Sache. Aber Herr Freitag- das nicht nicht Fletsch hat mal gesagt, sag nicht, ich bin, du musst es sein. Ich möchte,
0: ich möchte auf ein etwas eingehen, ob Sie das auch. Ich glaube, Sie verstehen, was ich sagen möchte. Und also, Sie würden nie auf die Idee kommen, sich ein Auto zu kaufen und die Rückleuchten in der deutschen Flagge zu gestalten.
1: Nein, diese Art von von Außenwerbung. Das würden Sie nicht tun. Beine also wenn Sie jemand und wenn
0: jemand vorhin fährt, der das so gemacht hätte, wo dann Schwarz und deutlich die Rücklichter sind, der würde sagen,
1: Hochmerkern geht vor. Während der Fußballmeisterschaft, mhm. das war in der Tat auch ein ein Ereignis, wo wir sehr unbeschwert waren. Das mhm. muss ich sagen, muss ich zu. Hat mir auch gefallen, gar keine Frage. Mhm. Ich habe aber trotzdem ein gespaltenes Verhältnis, jetzt nur bei fußball mein ganzes Auto mit kleinen Fähnchen und, so, und dadurch die Gegend zu fahren. Dann auch noch weit über die Zeit hinaus sollen sie es machen? Ich habe damit mittags dagegen. Soll sich auch jeder eine Fahne in den Garten stellen? Die Schweden haben in jedem Garten eine schwedische Fahne. Die Schweizer auch. Die Schweizer auch. Mhm. Also sollen sie machen? Bei uns ist das halt, wenn man so will beschädigt und auch ein bisschen. Es hat vielleicht auch viel zu wenig Helfer gegeben im Aufbearbeiten dieses Selbstverständnisses. Das ist aber der Wenn Punkt, Sie müssen wir nicht anfangen für die nächste Generation es natürlich, zu reparieren. Natürlich. Wir, wir müssen ständig daran arbeiten mhm. an diesem Bild. Wir müssen ständig daran arbeiten. Die Keule wird ja permanent rausgeholt. Ich meine, es ist doch wirklich idiotisch, dass einer, der das Wort Nazi permanent im Mund führt Und selber ein Staatsterrorist wie Erdogan, ja, dass der uns ständig das bescheinigt, dass wir das wären. Das ist, das ist so die Keule, die, mit der man zustande kann. Man weiß, die Deutschen zucken das zusammen. Wenn das kommt, zogen sie sofort Nochmal zusammen. Nochmal zurück zum Autobeispiel, weil Leute kaufen sich einen Mini
0: und der ist der Union Jack, also die, das die Flagge eines Imperiums, die auch ja. relativ brutal waren, über viele hundert Jahre. Das ist die Rückleuchten und damit haben wir Deutschen kein Problem. Ich beobachte das als auch Halbdeutscher und denke, die Deutschen sind immer mal ein bisschen lustig. Niemand wird auf die Idee kommen, sich ein Mercedes zu kaufen, wo es, Mercedes würde nicht auf die Idee kommen, das Angebot zu machen, du kannst hier auch die Rücklichter haben, die leuchten in schwarz-rot-gold, aber BMW, hat ja Mini bietet das Fahrzeug mit dem Union Check an und damit fahre ich rum. Das ist albern. Und das, das macht mir aber nichts aus. Ich denke, irgendwie. Wir das, sollten ist, anfangen. das ist ein
1: anderes Thema. Das mit dem Union Check ist ja dieses. Das ist, Pop. Äh, das ist Pop und man möchte, man möchte, man findet komischerweise äh, das Englische und alles da drüben viel besser, obwohl wir eine unglaublich reiche Sprache haben. Mhm. Man könnte jetzt also einen neuen Duden rausbringen und bestimmte Worte eliminieren, die für Schönheit, Anmut, verheißungsvoll, anheimelnd, wunderbar und so weiter. Kann man nur geil hinschreiben. Also geil, 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 great, great, great könnte man hinschreiben. Amazing. Das heißt amazing, das, das reduzieren. Und da sage ich immer, das hat diese Sprache eigentlich, die diese Dichter hervorgebracht und Schriftsteller und diese anmut in der Sprache auch umgehen konnten, Hoffmannstal und so weiter. Das ist das haben wir nicht verdient und warum kommt dieses negieren dieses Gro- ich hatte ja auch ein Programm diesbezüglich der Kaltwürdiger Schüttlöffel, das war vor dem Europaprogramm, wo ich da um Sprache gehen ja um, um wie drücken wir uns aus, um Kultur überhaupt, also Verlust, dieser Verlust eben auch und das Ebene das ist aber keine rein deutsche äh, Zeiterscheinung. es ist woanders auch. Die Engländer haben mal halt Glück gehabt, dass ihre Sprache Weltsprache geworden ist. Sonst hätten sie sich mal bemühen müssen und die Amerikaner dann sowieso. Wie ist es denn, wenn Sie, Sie haben ja auch mal längere Zeit in den Staaten verbracht. Wie wurden Sie denn da als Deutscher gesehen, empfangen? Die fanden das immer toll. Also das war ja aufregend. Wobei ich mir nie sicher war, wenn ich Sie gefragt hätte, ob Sie, äh, also die Frage, lebt Adolf noch? Die habe ich nicht gehört, <lacht> ja. Aber heute bei ist es noch bei vielen. Die denken immer noch, wir sind da. Also wer hier war, weiß ja, das ist ganz anders. Und die Deutschen sind sehr, sehr fortschrittlich, aber äh, die, die sind wenig informiert. Wir kommen ja auch ganz klein vor. Also da sollten wir uns nichts einbilden in der Provinz sowieso, an den Rändern, also vor allen Dingen auf Boston-Ecke, also diese Ebene Ostküste. Da ist es wohl etwas anderes. Aber das ist der Amerikaner. die sind so weit weg von von dem. Das warum und deswegen sagt dieser Trump, warum sollen wir im Nahen Osten sondern selber? Nur hätte man vorher da natürlich nicht so viel Unfug gemacht. <lacht> das, ist, das ist genau das Problem. Ja. Ähm Herr Freitag, Sie sind jemand, der hat sein ganzes Leben auf der
0: Bühne gestanden und ein sehr komisches Talent entwickelt. Damit ist er schon auf die Welt gekommen. Ähm, können Sie mal beschreiben, ähm, ich habe in Ihrem Buch den Satz gefunden, Junge, mach doch mal. Wie fing das eigentlich äh, bei Ihnen zu Hause an? Von wem ist das Talent und wie kam es dazu, dass dieser Satz immer viel, Junge, mach doch mal? Was sollten
1: Sie denn da machen? Naja, ich, hab, ich konnte Leute nachmachen oder ich habe was vorgespielt. Äh, ich habe vielleicht auch meine Angst vor Lehrern, die ich äh, hatte, ein bisschen kompensieren können, indem ich mich an ihnen abgearbeitet habe, Klassenklauen und dann eben, es war eine Begabung, dafür kann ich auch gar nichts. Also man konnte, ich muss wohl sehr musikalisch sein, sonst könnte ich nicht in diese Stimmlagen reingehen und, und das begleiten, aber ich habe es körperlich gemacht. Also im Gegensatz zum Stimmimitator, der ich beileibe nicht bin, ich bin, wenn, dann Parodist, dann muss ich, ich muss einen Zugang haben. Deswegen hatte ich mit Helmut Kohl so viele Schwierigkeiten über Jahre, weil ich äh, da nicht rein wollte. Aber ähm, zu Hause, ja, ich hab, was habe ich gemacht? Ich habe halt immer ein Blödsinn vorgemacht und meine Mutter sagte, mach doch mal und wir hatten so eine Schallplatte zu Hause. Josef, ach Josef, was spielst du so keusch? Eine Operette von Leo Fall. Und dann habe ich etwas gemacht, dann im Wohnzimmer war der Plattenspieler und dann war Schiebetür, Esszimmer, Wohnzimmer und dann habe ich den Morgenmantel meiner Mutter genommen, der den im Kleiderbügel da oben reingehängt, einen, mir mir einen Arm um die Schulter, ein Duett Frau Mann und dann lief das Ding los und dann habe ich das mit dem Mund auf und zu gemacht, dieses Duett. Ja, also es ist total synchron, das ist heute gar nicht mehr witzig, das machen sie im Fernsehen permanent, Also, aber damals war das urkomisch und dann lagen sie sich, sich dann den Arm vor Lachen. Damit hat das überhaupt angefangen, mit diesem mit dieser albernen Geschichte. Und Und da dann, haben Sie gemerkt, da kriegen Sie also Aufmerksamkeit als Währung. Ja, es befreit mich auch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich werde was los als Kind. Ich werde frei. Die Leute lachen. Also lachen ist ja was Befreiendes. Mhm. Ne? Und dann habe ich äh, äh, später anlässlich einer Jugendveranstaltung, katholischen Evangelischen Jugend, so Sonntagsnachmittags, nachmittags, so eine Veranstaltung stattfinden, wo die Eltern eingeladen werden. Und da, da ich ja aufgefallen war schon, in dieser Form, dass der, der macht immer so einen Quatsch. Willst du ja nicht was machen? Und dann dachte ich, ja, ich müsste sowas wie Josef, aber was anderes vielleicht. Vielleicht könnte man an... Und ein Freund meiner Eltern war ein Opernsänger und so kam ich in äh, die Kavatine des Figaroes, den Bab von Sevilla von ja. zu machen. Und dann hat er mir so eine alte Aufnahme gemacht. Und dann habe ich... Äh, mir so ein Kött besorgt und ein kleines Kostümchen gemacht, Rüsen reingemacht in weißes Hemd und Kniebundhose, also dass ich wie so ein Barbier. Und dann habe ich mich utriert als Opernsänger, als unglaublich eitler Opernsänger, mir gehört die Welt, die ganze Bühne ist mein, und habe diesen Figaro gemacht. Das habe ich dreimal hintereinander machen müssen. Die, kriegten sich überhaupt nicht mehr, die konnten sich gar nicht mehr beruhigen da unten. Ich wusste das selbst gar nicht, was das für eine Wirkung hatte weil ich natürlich auch Quatsch gemacht habe, also ich, es wäre auf einer Ebene von Komikern, ähm, die, die also in dem Bereich gehören mit dem, äh, es gibt einen, äh, im, äh, im amerikanischen Film so, so ein Komiker, der also äh, wie heißt Jerry Lewis zum Beispiel in dieser Richtung, da in dieser Richtung war das, mhm. also stark slapstick, stark slapstick, Und ja, auch stark. die, die Hallerforden äh, ja, stark auch, gemacht hat, auch auch, also das in dieser Richtung ging das so und da lachten die sich eben weg und so ist das ange, hat das angefangen und dann habe ich damit sogar das beruflich umgesetzt. Ein klein mit 15 mit 17. Stadtfeste, Stadtfeste und mein erstes Engagement, meine erste Gala, also ein Betriebsfest. Da wurde ich vom Dienstwagen des Firmeninhabers abgeholt. Getränkebude. Geträ- ja, Getränkeladen. <lacht> Weil sich genau. da so vorstellen? War nicht Getränkebude, es war also sie hatten so Spule gemacht, und so alles Mögliche Zeug, ne? Und äh, dann kriegte ich da auch noch eine, also 15 Euro, äh, 30 Euro Gage. Und erste Gage, ja. Mark. Mit 35 Mark, ja. ja, ja. Mit 15, 30 Mark, äh, hallo? Mhm. Wann ist bei Ihnen, weil Sie von Mark sprechen, der
0: Groschen gefallen, dass Sie sagen, das will ich machen, nicht wegen des Geldes, sondern das gefällt mir? Das, was ich mit anderen
1: mache, das macht doch was mit mir. Da, da schon, da schon war das natürlich. Aber nicht, nicht des Geldes wegen. Nee, also, sondern, da war ich nur überrascht. Das fühlt sich doch, gut an. Das fühlt sich gut an. Ach, guck mal, die geben mir Geld. Auch noch eine Flasche Kontakt, die darf ich auch gar nicht trinken, bin erst 15. Ja. Also, ja. ja. Also so ist das eigentlich. Aber dieses, Stand. ich habe was. Ja, ich habe was, kann ich kann anbieten, hab das ist ein an. Talent, ja, die Leute zu unterhalten. Das könnte von beiden Elternteilen kommen, wo mein, mein Vater eher der begnadete Redner war, während meine Mutter, ich habe das später in der Phase, nachdem mein Vater tot war, dass sie sich, als sie sich nochmal emanzipierte, anders in Richtung jung. Sie wissen ja, das Langzeitgedächtnis kommt da Kindheit auch mhm. nochmal. Und dass sie da, dass da sage ich mal das Mädchen, was gerne Tänzerin, genau, gerne wäre. Tänzerin geworden Genau, ja. gerne Tänzerin Und äh, die auch sehr komisch sein konnte. Meine mhm. Eltern konnten sehr pointiert sprechen. Wenn wir Besuch hatten, haben die sich zur Irritation mancher Gäste, bei denen das nicht so üblich war in der Ehe, auf den Arm genommen, sage ich es mal so. Über die Gäste hinweg. Haben sie Sachen hinzugebrocken, wo ich, wo die manchmal etwas so. Also Solidarität waren. durch Angriff so ja so ein bisschen also sie konnten, wir waren locker mhm. in der Beziehung ja also und es wurde auch Rimm- umgekehrt nicht geschleimt sondern die Sachen kamen auf den Tisch die- also meine Mutter sagte du hältst ja wieder fünf Reden das darfst du kenn- nicht sagen das sag bitte nicht genau das hat er als erstes ja. gesagt nicht das war jetzt hoffentlich zu laut nein nein ähm, ich möchte genau da ähm, also ich habe gemerkt das befreit mich und spielen Sie, also vielleicht kann ich mein Leben spielen verbringen.
0: Sie sind jemand, der ähm, in Backnang groß geworden ist, das ist Baden-Württemberg, wo man eben so ähm, ja, noch nicht Stuttgarter spricht, aber etwas breiter, aber man kann Hochdeutsch sprechen, in Schriftdeutsch, ähm, aber war natürlich insofern in Man fällt auf, dass man nicht dazugehört. ...exponierte ja. Lage, reingeschmeckt, sagt ja der Baden-Württemberger, ja, ja. Ähm, weil ihre Eltern aus Berlin kommen und sie ja ähm, nicht, zu Hause nicht Schwäbisch gesprochen haben. Dieses... Mittendrin sein und trotzdem Beobachter sein. Ist das ein wesentlicher Punkt, dass Sie das heute machen, was Sie machen? Dass Sie immer beobacht, dass Sie gemerkt haben, ich bin Beobachter.
1: Ja, ich gucke zu. Wissen Sie, es gibt ja manchmal auf der Straße oder so, begegnen mir Leute, da sage ich äh, immer, ich sag mal, wenn ich einen Film machen würde und würde dem Regisseur sagen, wir haben es uns so vorgestellt, dann würde er sagen, Sophie, mach das weg. Nein, das Leben ist viel geiler das Leben. ist viel aufregender, die Typen sind viel... Ja, also das Leben schreibt wirklich die besseren Geschichten in, in der Richtung. Und insofern hat Louis auch recht, als er gesagt hat, wenn es um die Parodien, um die Politiker immer geht, sagte mein Gott, was sind die 600 auserwählten Leute in diesem Volk? sind viel mehr Menschen, für die es sich lohnt, diese Typen, diese bizarren Menschen darzustellen. Die geben in meinen Augen, und das, ist ähnlich, das sehe ich ähnlich, ja. Mhm. Politiker spielen halt eine Rolle, weil man sich mit und Körper befasst. Ne? Mhm. Um
0: Sie beschreiben im Buch auch der 50er-Jahre, 60er-Jahre, die 68 er sind für Sie noch zu weit weg und auch politisch noch nicht erfahrbar, aber dass da plötzlich ein bescheidener Wohlstand stattfindet und ihre Eltern immer auch auf Reisen waren. Ich glaube, Sie haben mal ja diesen Wohnwagen, ich weiß nicht, ob Sie
1: den miterlebt haben, Hannibal, der irgendwann verkauft wird, aber ja, das war dann später. später also aber Sie Das war Zelt, gelines Auto. Gelines Auto nach Zelt, Italien. Riesendachstelle, wo man dann, ja. was willst du mit dem Monstrum da oben, weil da mussten die im Zelt reingehen. Und ihre Eltern nehmen das Essen mit nach Italien. Ja, das weiß ja du, erst nicht Einreise wusste man ja gar nicht. Und was, was essen die denn da unten? Und essen die überhaupt was. Essen, ja, also es war eine ganz diffuse Vorstellung, wie man damals äh, so war, bei der Italiener war er damals auch noch der Itaka und die Spaghetti Fresser, das war alles Suspekt, also Spaghetti, was ist das und so weiter. Und äh, das würde kein Mensch mehr würde heute drauf kommen, so viel zum Thema kennenlernen, mit jemand reden. Es sind Menschen, ja. und nicht Fremde und Ausländer und Ithaka und sonst was. So, und äh, der man hat aber damals ja, also wir nehmen alles mit. Aber schon mal aus Geldgründen, essen gehen geht nicht, man muss kochen, aber kriege ich das, haben die Kartoffeln. <lacht> es wurde alles deutsch deutsche Gurken, deutsche Kartoffeln, deutsche Bohnen, und es war alles Deutsch wurde eingekauft, bis auf das Brot, das muss, und das war ja nun entsprechend, ne? mhm. Weißbrot. Wir essen ja Schwarzbrot, dunkles Brot, ne. Heute isst man ein Baguette zu messen. Also alles ist rein, die italienische Küche. Man zum war misstrauisch, ob es äh, hinter der deutschen Grenze... Das war mal misstrauisch. Und meine Mutter machte den obligatorischen Nudelsalat in die Buletten und das reichte bis in die Schweiz, da sprach man noch Deutsch, aber war schon Ausland. Und dann, kürzeste Strecke über den Reschenpass, ging es nach Italien. Und ich äh, meine, dass meine Eltern das überhaupt ermöglicht haben. Ich erinnere mich, Jahre später, ich, wir saßen mal in Nizza und wir aßen auf einer Parkbank, Nudelsalat mit Buletten. Und ich habe mich als Kind geschämt. Das macht man, glaube ich, als Kind. Und als Erwachsener habe ich mich geschämt, dass ich mich geschämt habe, anstatt mich zu freuen, dass mir meine Eltern sowas ermöglicht haben. Mhm. Das ist wohl etwas Eigenes bei Kindern, dass man sagt, es besteht überhaupt kein Grund, sich zu schämen, auf einer Parkbank Buletten zu essen, weil wir nicht in einen Lokal gehen können. Es ist zu teuer. Und den Eltern dankbar zu sein, vielleicht ist da auch so eine wenn ich beide Eltern ja auch bewusst ein bisschen den Tod begleite, wenn man so will, eine Art äh, Dankeschön, dass ich so so etwas mitbekommen habe, so ein Rüstzeug mitbekommen habe. Aber man fuhr nach Italien und man kaufte sich das alles ein und äh, das, es war eigentlich verrückt, dass dieses Italien gibt es nicht mehr. Auch mhm. diese Ecke, wo der Platz war, gibt es ihm das zugebaut. Also ich habe Jahre, Jahre, Jahre später diese Fahrt nochmal gemacht mit dem Auto und habe festgestellt, dass es viel schöner ist, äh, von Station zu Station zu reisen. Der Flug lässt eine Reise, die man gerade hinter sich hat, ganz schnell durch den Rost fallen und vergessen. Und man geht hier dem Alltag nach. Die starken Bilder, die man aber beim Reisen hat, die sind, äh, die sind das habe ich mir da wieder richtig aufgefallen. Also ich komme jetzt war vor dieser Geschichte hier, ein bisschen zur Erholung nach dem Buch auf den Kanaren. Und das ist halt ein Sprung, 3000 Kilometer mit dem Flugzeug, nicht? Das ist äh, dann viel schneller weg, als wenn ich da eine Reise getan habe. Ja, weil Sie auch äh, etwas erleben er,
0: und auch äh, erfahren im wahrsten ja, Sinne ja. und auch nicht erhetzen, sondern auch ra- nicht rasen, sondern reisen. Das ist können. ein
1: langsames Hingleiten und, ja. ke- und Kennenlernen und Berühren der neuen Tatumstände. Mhm. Ähm, Sie Machen eine Banklehre? Wäre ist denn auch die bescheuerte Idee gekommen? Ja, das ist doch. Das hätte man doch wissen können, dass das nichts Das war überhaupt nicht vorgesehen, weil die Banklehre, der ich wollte also zum Theater. Und meine Eltern sagten: das, "Vergiss, du musst erst irgendeinen Berufsabschluss machen. Dann kannst du das auch machen. Aber nicht einfach so ins blaue Luftikus von der Schule und jetzt ich bin irgendwie." Das ist ja auch so eine unkonkrete Geschichte gewesen, wie kommt man zum Theater, darüber ist ja nun ein großes Kapitel geschrieben worden in der. Und äh, ich habe dann rumgezockt, von der Bau bis zur äh, auf der Baustelle äh, bin der Tapezier äh, mit Tapezieren gefahren, mit, mit mit so einem Teppichgroßhandel und und Großhandel, als in Frankfurt neue Hotels hochgezogen wurden. Und als lauter solche Sachen. mein Vater hat sich das eben ein Jahr angeguckt und dann äh, ist er zum Nachbarzorn gegangen der war Bankdirektor einer Bank in Bagdang und hat gesagt: äh, Nehmen Sie den, ich halte das nicht mehr aus. Dann sagte ich werde ihn nicht nehmen können, aber in Ludwigsburg die Filiale, ich glaube die sind, die haben noch Vakanzen offen, da sollte man und das hat auch geklappt dann. Das heißt, Sie haben eine klassische Banklehre gemacht? Ich habe eine klassische Banklehre gemacht und dort Ihr komisches Talent trotzdem? Äh, nein, habe äh, gesagt, das war Bedingung. Das habe ich mit den bitte sagen Sie das nicht, sonst bin ich hier der, der interne äh, Kantinkomiker in der Bank. Das will ich nicht. Und, äh, die Lehre lief ganz normal. Das machte mir auch Spaß, muss ich sagen. Weil du wurdest geerdet, so läuft die Welt. Bankschalter. Ganz anders als heute mit dem Automaten. Mit mhm. Blättchen noch einsortieren und der ganze Kram. Und dann, äh, kam es dazu. Sie kannten ja schon die Kirchenbank, jetzt
0: kannst du diese Bank. Da bleibst ja, du in, in ich hab Dort ja. Fast ich, ich habe das steht ja
1: geschrieben ja. in einem Programm, wenn Sie mal moralisches Bedürfnis, müssen Sie dann in die Kirche gehen. Ne? In die Schalter einer Bank oder Sparkasse tut's auch nicht. Also Marmorfußboden, Stille, gedämpftes Graune an den Schaltern. Also für mich hat das enorm sakrales. Ne? Ja. Naja, und äh, statt dem Beitschuh gibt es eben die Privatkundenschalter und statt dem Gitterfenster, Panzerglas eben den Sprechschlitz im Beispiel, Also Und äh, falls Sie mal äh, bedenken haben, also die Kamera von dem Kruzifix, nicht die Kamera, die Videokamera da der Wand sieht ja auch alles also das kann man natürlich schön beliebig vorziehen. Wir haben da das in einem Programm so aufgebaut. Diese diese Bilder, die ja schön sind. Und, äh, Und dass, ich dass wir auch dran glauben, glauben. wir glauben ja ans Geld. Wir glauben an's Geld, ja, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe dann nicht als, als Stift wurde ich dann in die in die Abteilung, die hinter der Kasse ist, Geld zählen. Und da habe ich Berge von von Scheinen gesehen. Und es hat mich, wenn keiner was beeindruckt. Also ich habe das halt abzählen müssen. Das ist keine schöne Arbeit. Es gibt ein paar Maschinen dafür und so weiter. Und es gibt eine schöne Episode, dass ich mal, dass der mich kassieren mir immer wir müssen 30.000 in, in Tausenderscheinern haben. Und da kommt jetzt gleich ein Kunde, der braucht Tausenderscheine. Ich soll mal zur Landes-, äh, Landeszentralbank gehen. Da, da hat man, da haben die Bank sich rekrutiert damals mit der Kohle da bin ich da hingegangen auf dem Rückweg war das furchtbar. Also ich hatte die 30 ja. Scheine hier. 30.000 Mark, wissen Sie, was das damals war? Mehr als heute jedenfalls. 55 können Sie sich hinaus dafür bauen. Ja. Also das war das war und ich habe immer das Gefühl, alle sehen mir das an, alle ja, also ich <lacht> das ist, das ist wie beim Erlkönig. ja. Man sieht Schatten und am Ende, ist, aber ich bin am Ende doch nicht tot gewesen. Ich habe das Ding sicher nach Hause gebracht. Aber ich habe viele Leute verdächtigt. Man könnte mir das ansehen und die könnten... Es war auch ein Banker, der mit dazu beigetragen hat oder
0: einen Stein in ihrer Karriere als Komiker äh, gelten kann, sich treffen Herrhausen.
1: Ja, von dem ging das mit Sicherheit nicht aus. Mhm. Aber das war eine witzige Verbindung. Also diese Filiale hatte... Vier Volldirektoren in Stuttgart und wenn, wenn die kamen, ich hatte da schon eine eigene Abteilung ohne Handlungsvollmacht, weil ich die, weil wir die Bausparverträge vorfinanziert haben, weil die Bauspreise gingen schon weg, galoppierten davon und da sie extern keinen fanden, haben sie mich genommen, ob ohne HV, ohne Prokura, also gar nichts. Und da saß ich jetzt da mit meinen, aber ich hatte eine eigene Abteilung. Also, aber ich musste alles selbst machen und die Kollegin haben sie gesagt, der soll deine Briefe selber schreiben. Ja, ich bin auch Bankkauffrau, also wir haben so ein emanzipiertes äh, Bewusstsein gehabt. So, und da kam immer so ein Direktor und äh, wenn der kam, merkte ich die Unruhe in der, in der Direktionsetage äh, so einer gewissen achtstellung Ich habe diesen Mann nie richtig gesehen und was wollte er ja auch von mir als Stift so. Und jetzt mal ich einen Sprung, Jahre später ist dieser selbe Direktor, der ist auch zuständig für die für die einjährige Gala, so ein Empfang mittags für die Großkopfhütten aus Baden-Württemberg plus Ministerpräsident. Die werden da eingeladen, also das große Geld, Daimler, Bosch, alles abwärts. Runter. Und äh, da sagte die Tessie zu, zu ihm, "Sag mal, ihr nehmt doch da immer einen Künstler, ihr habt doch den Fröbe da gehabt, oder einen Zauberkünstler, nehmt doch mal einen Kabarettisten. Oh, Kabarett, das ist doch was Linkes. also das. Er nicht. Na, komm jetzt. Und der, ich kenne einen da, der spielt gerade im Renitenztheater und der frisst auch keine kleinen Kinder. Und der ist auch ein <lacht> Kollege. <lacht> und der ist hat sogar bei euch gelernt. Ach so? Ja, und dann kam der also und äh, hat wohl keine großen negativen Zeichen an mir bemerkt. Und ist mit der Freche geruscht, vielleicht kriegen wir das noch hin. Ich weiß ja nicht, was er sich gedacht hat. Jedenfalls ich kriege da einen Vertrag und es gab eben diese Gala, und wird dieser selbe Mann Bisschen später eben im fahrenden Auto von einer Ex-Liebhaberin erstochen und das ist jetzt ein Vorgang, den tut man nicht nur nicht, sondern mhm. auch schon gar nicht bei dieser Bank, das ist ähnlich im Vatikan, das tut man einfach nicht, das wird jetzt weggeschwurmelt. <lacht> Was soll man sonst machen? machen wir. Ja, Darüber redet man nicht Pff. Aber jetzt fand man plötzlich diesen Vertrag. Der neue Mann war da, für Volldirektoren, und jetzt kriegte ich den Anruf, Herr Freitag, wir haben da so einen Vertrag. Die wollten mich kennenlernen, das verstehe ich ja auch, und ob man sich sehen könnte. Und der Zufall wollte es, dass ich mit dem Komödchen auf Tour war. Die holten mich da wieder manchmal zurück für eine Tournee und in der Nähe von Stuttgart und ja. Und da habe ich gesagt, das trifft sich gut. Wir sind in der Schwabenlandhalle in Fellbach. Da kann ich davor am mittags bei Ihnen vorbeikommen. Sie sind das ja wunderbar. Und so, und so. Jetzt am Vortag sind wir in der alten Oper in Frankfurt und eine Kollegin von mir hatte mit der Frau von Alfred Herrhausen zu tun. Schule, Studium, 100% weiß ich nicht, aber ich wusste, dass die. Herrhausen sitzt in der ersten Reihe mit seiner Frau. Und hinterher, ich meine, Lore, Lorenz Komödchen, wir waren nicht irgendwer in Deutschland kam in die Garderobe mit einer Flasche Champagner und gut so, weitermachen, hervorragend und Smalltalk, sehr schön. Mhm. Kam mir eben die Hand, gratulieren. So, so lief das so, kleine, kein Ding. Und jetzt komme ich am nächsten Tag, da um zwei vorhin. Und wenn ich eben noch denke, Pullover steht auf diesem riesen Perserteppich, dann waren so Türen, so ein großes Festibül. Und dann guckt einer raus und sieht niemand, es kann ja nur der sein <lacht> und kommt auf mich zu. Dann ging parallel auch die anderen Türen auf und kommen die anderen drei raus und dann begrüßte man sich. Und ich sagte dann halt, ach und im Übrigen soll ich Sie herzlich von der ausgrüßen grüßen, Herr Hausen grüßen, der war ja einmal mir in der Vorstellung. Ne? Äh, das war die Sekunde, wo ich dachte, zack, also es war ja so ein Moment nur des Erstarrens. Und das Essen hätte man schenken können, weil wer der mir die Hand gegeben hat, dann kann ich nicht so schlimm sein.
0: Herr Freitag, wir sind jetzt bereits im Profilager. Dass Sie Profi werden, dass Sie Schauspieler werden wollen, das ist war nicht so einfach. Sie haben ja jemanden kennengelernt, <lacht> äh, da beneide ich Sie drum, nämlich äh, Ahoy, Mr. Bond. Sie haben noch Gerd Fröber getroffen, der ja, ja. Ihnen ja gesagt hat, wenn Sie anfangen wollen, lieber Klein.
1: Was war das für ein Mensch eigentlich? Ich, also Gerd Fröbe, er kommt aus Zwickau hat glaube ich keine Schauspielschule gesehen, aber war ein Talent hatte auch, wenn man genau gehört hat, hat man das immer ein bisschen gehört noch, ja. dass da sowas mitschwang bei ihm, aber äh, das wusste ich damals gar nicht Goldfinger wusste ich, Ende in, in der 60er wurde das glaube ich gedreht und der gastierte in Stuttgart also mein Problem war bevor ich auf die Schauspielschule gehe muss ich jemanden finden der kompetent ist und das Zeug dazu hat, zu sagen, wenn er mich sieht und ich ihm etwas anbiete, es lohnt sich oder es lohnt sich nicht. Sie wollten also getestet werden. Ich wollte getestet werden. Mhm. Ja, ich, ich meine, das ist ja kleiner Schauspieler, Es hat ja was mit, mit, mit Arbeit zu tun, mit Können zu tun, mit Leistung zu tun und so weiter, das war mir eigentlich immer klar. Und ich wollte da nicht jetzt einfach so, ja, ich gehe jetzt mal Luftikurs. Ich bin ja geerdet worden. Ich habe profane Arbeiten gemacht, habe dann die Lehre gemacht. Also also Sie wollten eine richtige Ausbildung an, am Theater. Ich wollte eine richtige Ausbildung am Theater machen und eigentlich Schauspieler werden. Und äh, Theater spielen. Und äh, wie komme ich wie komme ich dahin? Das war die Frage doch. Und äh, wenn Sie in einer Großstadt wohnen und Eltern haben die Kultur interessiert, weil meine Eltern, die waren ja hier viel, die haben den jungen Will Quattflick als Anfänger noch gesehen, ja, hier am Schiller Theater hier, also dann ist das was anderes weil dann lernen sie auch mal Leute kennen und so weiter, der kennt einen, einen Statisten und der könnte doch, also man ist da näher dran aber doch nicht äh, in der Provinz, wo wir wo ich groß wurde da kennen sie keinen und äh, das war für mich der Hemmschuh, ich brauche jemand der und da war ich natürlich kühn ich, der, der Fröbe gastiert im Renitenztheater das ist ein Kabaretttheater in Stuttgart mit durch Zufall frei Morgenstern am Abend Gerd Fröbe Welz da Gerd Fröbe Donnerwetter und ich gehe zu diesem Direktor hin und sage sagen Sie mal können Sie den nicht mal fragen ob der wenn der eine Vorstellung spielt dass er wenn er dann fertig ist <lacht> wenn er fertig, käme er noch mal hochgeht auf die Bühne und sagt da kommt jetzt noch ein junger Mann aus Wagner, der macht hier was gibt zum besten eine halbe Stunde oder so und er, Fröbel, setzt sie und hin, guckt sich das an und kann mir dann einen Rat geben. Also naiver geht's nicht. Also das war, der hat tatsächlich den Fröbel gefragt und er hat gesagt, wie bitte? Und hat das wie ein Fussel weggetan. Und, äh, das war der, das war der Anfang eigentlich. Und dann dachte ich, jetzt musst du dich stellen. Und dann wusste ich, das habe ich dann in meiner Zivildienstzeit, die nach der Banklehre kam, forciert. In dem Altersheim, worüber ich auch geschrieben habe, bin ich dann, wusste ich in München. Es gab ja nicht diese Kabaretttheater wie heute überall. Aber nochmal zu Herrn Früber. Herr Früber hat Ihnen ja noch einen Tipp gegeben. Das war dann später, mhm. als ich die Wahl hatte, in Berlin und in Stuttgart mhm. mich ins kalte Wasser zu werfen und ohne Schauspielschule anzufangen. Das heißt, Privatunterricht zu nehmen. Ja. Weil du darfst nicht spielen, wenn du auf die Schule gehst. Das ist Gesetz. Mhm. Solange du auf der Schule bist, bist ja, du Schüler. Ja, weil sie wollen dich formen. Ja. Wenn du anfängst, dir deine eigenen, und das war bei mir schon sowieso gefährdet, weil ich ja mit 15 mir ja schon selber meine eigenen Formen gab, eigentlich. Also gar nicht ganz ungefährlich. Deswegen bin ich auch durch die Eignungsprüfung gerasselt, mhm. was ich ja fassungslos zur Kenntnis nehmen musste. Und äh, ich hatte das Angebot, wenn Sie das verkürzen wollen, es gab in München einen Laden, ein paar da haben viele Große angefangen von, von, aber mehr ein Musikladen. Ja, Reinhard May. An, an die und die lachen und Schieß, das war so weit weg, da traute man sich, das waren ja, ja. Äh, Gotteshäuser, ne? Und und äh, Reinhard May und äh, Lindenberg und Peter Maffei und äh, was da alles äh, sich ausprobiert hatte, Otto auch und so weiter. Und ich wusste, da konnte man hinkommen, eine halbe Stunde machen, kriegst einen kleinen Obolus und dann äh, In Ihrem mal, Fall gab es eine Zeitung, eine Kritik von der Ja, und das machte ich, um es abzukürzen es gab den Abendstern sogar den, der, der AZ den Stern der Woche mhm. Freitag noch falsch geschrieben mit Y das war aber unerheblich, ich wusste ja, wer gemeint ist und ich hatte zum ersten Mal außerhalb der... offizielles ja, weil die Kreiszeitung, die jetzt, ich bin natürlich auch beim Kaninchenzüchterverein zum zur Jahresabschlussfeier aufgetreten. Ich war mir jetzt ziemlich sicher, damit kannst du, glaube ich, nicht reusieren jetzt für weiteres. Deswegen musste ich raus. Das sollte jeder machen, du musst dich in den Wind stellen. Und sehen, was passiert. Mhm. Sie sind ja auch Segler. Nein, nein. Mit mhm. Und ich habe zwar mein äh, Vorschulter, könnte man. Aber nicht jetzt. Äh, mhm. Im
0: Alter ich... kauft man sich dann Schoner?
1: <lacht> nee, ich habe <lacht> ich, ich hab es geschafft, ich habe ja, es ich geschafft, hab Thomas Faser Freitag ja. zum Lachen ja, ja. zu ja, Ich habe es geschafft. schon, Jedenfalls, so ist das gekommen und ich bin dann mit dieser Kritik nach Berlin gefahren. Und äh, weil ich habe in München die Chance gehabt, weil eben Werner Enkel drin war, damals zur Sache schätze, nicht fummel der war in der Vorstellung mit, mit der Werner Schwier, das waren ja. Theaterleute und Filmleute und und äh, ich erzählte eben, ich habe das Problem und ich und dann sagte der Schwier, dass ich nicht weiß, wohin ich mich wenden soll. Ja, ich probe gerade ein Boulevardstück mit Harald Leibniz und Gunther Ungeheuer hier in München. Äh, kommen Sie doch mal abends äh, nach der Probe, hocken wir da immer in, in der Türkenstraße in einer Kneipe und dann können wir doch mal fragen, die Kollegen und so. Weil er kam auch eher vom Journalistischen, der sich darüber gerettet hat und mhm. halt durch seine Prominenz da mitspielte der Schwier-Mad-Movie, diese schwarz-weiß-Geschichten. Sie mhm. kennen den sicher. der hatte so einen Arm nur. Ja,
0: aber im Grunde ja. genommen, weil Sie von Journalismus sprechen, genau wie Lach und Schieß, war ja
1: letztendlich auch Journalist, Sport- Ja, Journalist. natürlich, natürlich. Ja. Ja, aber das muss ja nicht die schlechteste Kombination sein. Nein, überhaupt sein. nicht. Ja. Und äh, da bin ich da hingegangen und äh, habe dem Leibniz erstmal mal das Bierglas über die Hose gekippt vor lauter Aufregung. Und äh, dann haben die mir so ein paar Nummern gegeben. Und dann habe ich mir das aufgeschrieben, also was man vorsprechen kann. Wie alt waren Sie damals? Naja, das war, da war ich 20, 21 so. Ja, gut. Ja. Und äh, das war ja im Zivildienst, den machte ich ja nach der Banklehre. Ne? Und äh, dann habe ich mich auch beworben bei der Schauspielschule. Und parallel, das lief dann versetzt, hatte ich aber auch diesen AZ-Stern, wo die gesagt haben, im Sound von Neus, da gibt es in Berlin noch so einen Laden, da kannst du auch auftreten. Und weil der Regisseur, der am Tisch stand, im Gespräch fiel der Name Peter Stein. Keine Ahnung. Hm. Und dann sagte ich mir, wo, wo, wo in der Berlin Schaubühne? Und da dachte ich, da müsste ich glaube ich auch mal hingehen. Also, ich hatte es da, war wirklich keine Scham. Und es dazu führte ja auch dazu, dass ich dann in Berlin an der Schaubühne vormittags irgendwelchen Bühnenarbeitern vorgesprochen habe. Aber erst das auch später gemerkt Merkt habe, auch, dass die mich völlig auflauten, verarscht, auflaufen, auflaufen, ja, verarscht, verarscht ja. haben und ich bin dann wütend zum Dümeisen gegangen. Und äh, der hat mich tatsächlich, der äh, Klaus Überall hat mich erhöht, der Partner damals von, von Hallerford war an dem Tag gar nicht da. Und dann machte ich was und ich und sagte, kann man sie mal sehen? Ja, sag ich, ja ich bin heute Abend im Go-In. da bleibt es. Ja, genau, das war ein bekannter Laden. und Ist da jetzt ja, das 66 drin? Ist das, das ich weiß es noch nicht mal mehr. War ja noch Rotlichtstraße, ja, ja. so ja. genau. ne? Das gibt es ja. Aber hallerford würde da hinkommen und dann habe ich da gespielt, ne? Mhm. Und es war halt der Effekt, das mit Mai und den Liederladen hatte den Vorteil, alle machten ambitioniert Reinhard Mai. Also alle haben versucht kopiert zu kopieren. Ja, sie kopierten, dass jeder kam mit der Klampe und machte ein Lied und jetzt kommt einer, der stellt sich dahin und macht Leute nach. Das war eine völlig andere Nummer. Und das hat die ziemlich umgehauen. Also beim Goin erinnere ich mich, das war ja gar nicht groß, da vor der Bühne, das Musikpodium. Und die saßen in Nischen mit so allen Fernsehern, so Monitoren. Und die kamen alle aus ihren Löchern raus und guckten, äh, stellten vor der Bühne, weil das wollten sie live sehen. Und ich habe dann ein Programm gemacht, dann wusste ich nicht mehr weiter. Und dann kam ich da nicht weg. Und dann habe ich auch noch was improvisiert. Also jedenfalls um das abzukürzen, der Alapfort ging dann mit mir, der war gekommen. Zu meiner Überraschung, Großer davon Und wir waren in einem, in einem Club am in, in Kudam und äh, mir war ganz unwohl, weil da kamen reiche Leute rein und es war so eine, ja, es war eine sehr moderne Atmosphäre und jeder kannte ihn und ich stand da halt küken daneben, saß da. Und er hat mir angeboten, ich könnte da nicht, ich könnte da also. <lacht> könnte da eben, er würde mich nehmen, wenn ich Unterricht nehme. Das war die Bedingung. Das war die Bedingung. Mhm. Und jetzt war ich völlig von der Socke. Ich war schon, ich hatte meine Eignungsprüfung, glaube ich gemacht gehabt und war so niedergeschlagen, dass die mich haben auflaufen lassen. Ich sagte, ich könnte im nächsten Jahr kommen, wenn ich den Sebastian äh, aus was ihr wollt macht oder sowas. Aber äh, ich war völlig fassungslos. Also das war ein Absturz ohne Gleichen für mich. Das hat was zu tun, wenn du denkst, mir kann nichts passieren. Also eine Prüfung ja auch. Und dann war für mich, da gehe ich erstmal nicht hin. Also da, da kommt der Trotzkopf, da gehe ich erstmal nicht mehr hin und jetzt denkt man darüber nach, aber ich bin ja ich bin ja eventuell in Erwägung gezogen mit solchen anderen Geschichten noch. Und der Hallerforden war eben der, was der Weider damals auch machte, der machte das, was der Fröbe nicht machte. Er hat nach dem Hausprogramm mich auftreten lassen und hat gesagt, sie können bei mir anfangen. Ich ja, habe gesagt, das geht doch gar nicht. Also ich konnte es gar nicht verstehen. Und dasselbe war bei Hallerforden Und dann noch mal zu Fröbe gegangen. Der Gastierte, das Gaspi wurde wiederholt irgendwann ein paar Monate später. Das war also in einem Zeitpunkt von, 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 von eins bis drei Jahren, ich weiß nicht mehr so genau. Und da bin ich zu dem Fröbe-Hinniger, habe ich artig vorgestellt. Herr Fröbe, ich habe gerade Ihre Vorstellung gesehen. Und Herr Beuter hat Sie vielleicht schon gebrieft. Ich stecke in der Situation, ich könnte in Berlin und in Stuttgart anfangen. Und er sagt, junger Freund, in dem Beruf müssen Sie viel lernen. In Berlin ist es nachts sehr rum. Also in Stuttgart an. So ist das entstanden. So sind Sie zum Retentenz. Äh, so bin ich zum, zum Reditenz Reditenz gekommen, ja. Möchte mal gekommen. jeden Fall... der Satz hat ja auch was. Auf jeden Fall. wenn Sie als heranwachsen. Ne? in dieses Sündenbabel Westberlin besetzt, da mhm. ist doch jeder Abgeordneter, der zivildienst machen wollte, sonst war kein Dienst, Militärdienst machen wollte. Also das war doch eine hoch hochgemütliche Angelegenheit hier. Mhm. Ich, Zeit lang,
0: ich ja. möchte noch mal auf die die Hallerforden kommen, die die Hallerforden ist ja ein ein Pionier, muss man sagen, der Absolut. der jahrelang auch verkannt war, als ach der macht ja nur Slapstick, als wenn das leicht wäre. So, Aber den ich auch gesehen habe in solchen Filmen wie Todesspiel zum Beispiel.
1: Und der sehr, ja. sehr gutes politisches Cabaret ja. gemacht hat. Schwarz-Weiß noch gefilmt. Ich erinnere mich eine Szene. Springteufel in Springteufel. Ja. mal mal ein Film. Da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hör mal, warum machst du das nicht mehr? Du bist ein wirklich guter Schauspieler. Ja, ja. In der Küche, die Küche und äh, durch den Tisch ist die vier zonen Wenn man an Butter möchte, muss man immer verhandeln.
0: und so also sagenhaftes <lacht> Zeug. Also, wo ich dachte, total äh, missverstanden. und was Der betreibt ja auch zwei Theater dieser Stadt. Und wirklich toll. Im Moment wahrscheinlich nicht so einfach, ne, wenn man gar nicht aufmachen kann. Bitte? Wenn man im Moment nicht aufmachen Nein, kann, voll ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, auf den äh, stoßen Sie und äh, man man, Sie kennen sich natürlich sehr gut. Aber ich möchte nochmal auf ähm, etwas kommen, Zivildienst, was uns nochmal kurz zu Corona bringt. Sie beschreiben in Ihrem Buch äh, sehr detailliert, wie Sie eben lernen müssten, mit alten betrunkenen Mensch, Menschen zurechtzukommen und die in einem äh, Pflegeheim äh, klar zu bekommen, weil jetzt im Moment ja alle ihre Liebe zu alten Menschen entdeckt haben, ganz spontan. Wie war das denn damals in dem Pflegeheim?
1: Auch schon also so ähnlich wie heute? Dieser zivilen in diesem Altersheim, es war ein relativ armes das Altersheim, hat mich sehr geprägt, grundsätzlich fürs Leben. Mhm. Das war bei mir auch immer Thema. Also wenn Sie das heute auf, aus dem heutigen kommen, sage ich ja, es ist immer da, dieses Thema. Wenn du für die Gesellschaft nicht mehr produktiv bist, tschüss, wiedersehen, dabei betrifft es uns alle. Das ist, äh, darüber mal nachzudenken ist eigentlich keine Kunst und mhm. es scheint aber nicht zu gelingen. Plus den Menschen, die uns dann in so einer Verfassung helfen. Auch das ist jetzt großes Thema natürlich. Ne? Man darf eins nicht vergessen, die meiste Zeit sind Menschen alt. Ja, das ist es doch so. So wie ich gesagt habe, fast die Hälfte meines Lebens bin ich in Deutschland mit dem Auto unterwegs gewesen, nur um sie zu beglücken. Das muss man, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Mhm. Ne? Um von A nach B zu kommen. Aber jetzt Altersheim, das war eine sehr prägende Geschichte. Da bin ich jung, da bin ich, mach ich mein Zivildienst, da bin ich 23, also die Banklehre hinter mir, man war nicht ganz mehr so naiv. Mhm. Dienste der Waffe kam gar nicht in Frage. Nein, das habe ich äh, abgelehnt. Mhm. Also da war ich, das war der überzeugte Katholik noch. Mhm. Und, äh, Sie haben es auch abgelehnt, auf der Bühne Waffen zu tragen. Ja, das da gab es einen Vorfall, einem, aber okay. Ja, ja. Das <lacht> war eine sch- schöne Episode ja, aber äh, vielleicht kommen wir noch drauf. Aber dieses, äh, also ich habe mir sehr früh schon gedacht, das ist eigentlich schön für dich, dass du dort anfangen darfst, wo eigentlich das Ende ist. Und dass du mit genährt mit diesem Einblick und mit diesem mit dieser Aussicht dein weiteres Leben vielleicht bestreiten wirst. Das wird immer irgendwo so ganz hin, man vergisst es dann auch wieder, mhm. es wird immer so mitschwingen, so ein bisschen. Und äh, dieser Zivildienst, den ich da gemacht habe, also ich bin nicht gleich mit, es waren nicht Besoffene, sondern das war das erste Erlebnis, nachdem ich mich dann im Heim vorstellte, und mir, er mir alles gezeigt hat, das sollte dann am Montag beginnen, es war ein Sonntag, fangen Sie dann mal morgen an um 6.30 Uhr auf der Pflegestation melden melden sich bei Herrn So und so und so weiter. Ne? Und wo Sie schon mal da sind, sagt er, sie nehmen Sie mal den VW-Bus, war dann so Sonntagnachmittag, und sammeln Sie mal unsere Freundchen ein unten aus dem Pflegehaus, die noch selbstständig sind. Die haben nämlich Taschenbett am Samstag und haben nichts besser zu tun, als das gleich der nächsten Kneipe zu versaufen. Und ich kenne meine Pappenheimer. Und so fuhr ich halt los. Und deswegen heißt der erste Satz, Otto lag im Straßengraben. Mhm. Den ich dann äh, in sowas nicht geübt. bildfremder Mensch. Könnte mein Großvater sein. Hose offen, versappert. Wollte wahrscheinlich gerade pinkeln, ist dann umgekippt. <lacht> Hing dann im Graben. Wie krieg ich den da raus? Ich hatte ja schon zwei andere Suftkappe in dem Auto drin. Also das war Neuland für mich. Weil es ja auch Nähe erfordert Sie müssen ja jemand anfassen, mhm. festhalten, liefen darin, mhm. später aus, du duschen ihn vielleicht noch hier rein oder es spuckt sie an oder was weiß ich. Also das war, das ging eine Weile, das war, war ein starkes Erlebnis fand ich. Es war auch die allererste Aktion und deswegen habe ich gesagt, jawohl, genau damit wirst du dieses Buch eröffnen mit diesem Erlebnis, bis die dann endlich in der Kiste sind was das mit dir macht, welche Einblicke du kriegst. Und ich habe dann später noch mal so einen Alltag beschrieben in einem Kapitel, wie das dann so lief, nachdem ich mich an alles gewöhnt hatte. Sie haben ja versucht, diese alten Menschen
0: nach hinten raus zur Rebellion aufzurufen.
1: Es gab ja auch ein schönes Fest in dem Heim. Also das, das hat jetzt sind wir wir damals SPD, es war auch ein Juso noch da, sehr ambitionierter Juso. Der ist so vorgegangen. Der hat also gemeint, Kinder, Jetzt aber, hier, wir machen mal das und das und hat sich gewundert, dass er völlig ins Leere lief. Ich habe mich da eher an die Weisheit des Heimleiters gehalten und sage, wenn du die in so einer Apathie antriffst, die sind ja schon eine Weile hier und so und wenig geübt dann ist der beste Weg, sie zu öffnen und an sie ranzukommen. In dem Moment, wenn du an ihnen arbeitest oder mit ihnen arbeitest, also dass sie die anziehst, mit ihnen was beredest und so, da ist dann, in dieser Vertrautheit ist Öffnung da. Aber zu kommen, alle mal hör, hören, wir wollen jetzt hier ganz neues Spiel machen und ihr müsst mal raus, also, das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Das habe ich übrigens sehr früh kapiert. Und deswegen habe ich mich da auch so mach du deinen Weg, wenn du glaubst, es so zu machen. Ich mache es so wie wir haben auch gar nicht viel Zeit gehabt, um uns hier große Rebellion zu machen, in dem Heimwerten zu tun. Ich, meine, ich hatte von 6.30 Uhr bis zum 10 Uhr war ich ja verpflichtet, die Pflegestation zu machen. Dann bin ich ins Büro, dann musste ich Erledigungen machen mit den Leuten, den Bürodienst machen, weil der wusste, ich bin Bankkaufmann, den kann ich da auch noch einsetzen. Also und ich habe dann erled- Dienste machen müssen. das ging dann halt bis, bis Schluss, bis 17 Uhr für mich zum Beispiel. Mhm. Und, aber ich habe dadurch die ganze Bandbreite des Heims kennengelernt und, und der Heimleiter mochte mich und dann nahm mich manchmal mitkommen. Wir fahren zum Wasser, also die Versorgung des Heims, wo man fuhr irgendwelche Wälder und auch irgendwelchen Feld und da war so ein Brunnen und dann hat er da rumgeschraubt und darüber haben wir, auf die haben wir uns unterhalten. Und das ich, hat Ihnen aber was gebracht, äh, diese Nähe zu Menschen auch später für Ihr Bühnenprogramm? Ja, Ihren die, die Nähe zu Menschen überhaupt zu überwinden, die anzufassen, die in Arm zu nehmen oder. Ja, also sich mit denen auseinanderzusetzen und auch sich auf auf ihre Ebene einzulassen. Mhm. Es gibt das ja. Das war gibt sich ja, auf ihre Ebene einzulassen. Herr Palt, es gibt ja diesen Artikel 1, die Würde des Menschen ist
0: unantastbar. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Sie ist natürlich antastbar. Wird sie in Altenheim sie angetastet? Wird angetastet?
1: Sie wird überall angetastet, nicht nur im Altersheim. Mhm. Also es war dann auch so, wenn dann die Ruhezeit war ab 18 Uhr. Das mag quasi sicher anders sein. Das ist dann eine lange Zeit, die zurück und das war. Der Träger es war eher pietistisch auch. Also, und ähm, ich erinnere mich, ich habe dann auf der Station, wo die Leute im Betten lagen, es gab dann einen, der hat immer gesagt: Ah, der da, der da, der da. Also, der konnte nicht mehr sprechen, der war gelähmt, der war höchstens 40. Aber der lag immer nur im Bett. Und weil der wahrscheinlich zu einer großen Belastung wurde, wurden die da abgeparkt bis eben zum Ende. Mhm. Und, und, und auch wahrscheinlich mit, mit Medikamenten ruhig gestellt? Naja, ich bin sicher. Dass sie natürlich Sachen bekommen haben, die sie ruhig stellen oder sei es Wasser lassen oder so, was man alles beeinflussen kann. Ich kann das im Einzelnen nicht benennen und nicht beweisen, aber ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch schlafen können. Immer wenn sie nichts arbeiten und nicht schlafen können, da sind auch Schlafpulver gewesen, möchte ich mir ziemlich Oder Valium zumindest, was weiß ich. Also darum habe ich mich weniger gekümmert. Wir haben das genommen, was wir als Tablet bekommen haben, haben es den halt hingestellt. Aber wenn der der abends dann noch so einen kleinen Schluck Wein, ne? Und ich habe dem natürlich mehr gegeben, ich sage, guck mal, diese arme Kreatur liegt da drin, der kann noch nicht mal richtig sprechen, äh, freut sich wie ein Kind, wenn ich sage, kommt deine Frau, da, ah, da, der da, da, da. Und wie geht's dir so? Oh, der, der. So hat er mit dir geredet. Ne? Also du hast an, der, an der Melodie hast du gemerkt, was er dir sagen will. Und natürlich habe ich dem noch mal ein Glas nachgekippt. Ich meine, warum auch nicht? Mhm. Einer von den Alten ist mal aus Versehen mhm. rauchend in das Zimmer gegangen, man durfte nur gleich auf dem Klo rauchen, und so und dann hieß es der hat nicht mehr zu rauchen also absolut das Dekret ja das sind wir man natürlich verfügt bei... wie Gott der hat nicht mehr zu du hast dein Recht verwirkt hm. und das ist natürlich unmenschlich auch 17 natürlich haben wir den Zigaretten zugeschoben hm. im Klo als Künstler ähm, lebt man auch davon dass man freischammend
0: ist dass man unabhängig ist, dass man machen kann, was man will, dass man denken kann, was man will, seine Programme. Ja. Und dann sieht man aber und muss sich damit auseinandersetzen, so dass, ein, dass man, man irgendwann kann man nicht. Man will das nicht wahr, aber irgendwann ist man muss man gepflegt werden, gewaschen werden, schafft den Haushalt nicht mehr. Ja. Das will man zwar nicht wahrhaben, aber irgendwann ist man gebrechlich ja. ähm, und damit ähm, letztendlich äh, bestimmt, den, wie man stirbt, wann man stirbt, bestimmen andere Menschen.
1: Haben Sie eine Patientenverfügung? Die würde ich machen. Ich habe sie noch nicht oder ich habe sie schon, glaube ich, ich habe sie schon, ich habe ich habe meinen ganzen Kram geregelt übrigens. Mhm. Ich habe meinen ganzen Kram geregelt schon damit man dann nicht, nicht eine Suche anfängt und sonst was. Ich habe das gemacht. Man will doch nicht fremdbestimmt sterben. Nein, nein, nein. ich habe das gemacht, meine Mutter übrigens auch. Das war auch klar, es gab eine Patientenverfügung. Ich wusste in jedem Fall aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Rollstuhl sitze, weil ich das Bein eben nicht mehr so bewegen kann. Aber ansonsten kann ich mit dir sprechen, mhm. man kann noch was machen. Also man kann jemand rumschieben und der ist gedanklich noch da. Oder ob ich sieche und künstlich ernährt werde. Das ist für mich ein fundamentaler Unterschied. Ja. Und da hat für mich jeder das Recht zu sagen, nee, da ist Schluss. Das will ich nicht. Mhm. Ich möchte mit Ihnen Ihr erstes
0: Bühnenprogramm, Ihr erstes eigenes Programm, war ja Ansichten eines Trittpressfahrers mal darüber sprechen, wie entsteht ein Programm eigentlich? setzt man sich dahin oder gibt es irgendeinen Einfluss und was mit klack und dann fängt man wie ist es gibt es ja. überhaupt für gibt ein Pauschalrezept wie das das machen alle Künstler so
1: nein es, es gibt kein Pauschalrezept Jeder hat eine andere Herangehensweise so wie ich wie ich äh, gesagt habe weißt ich würde gerne mal so, ein, so einen so hohen EU Beamten spielen auf so einen Nadelstreifen auf zwei Beinen den keiner kennt der für irgendein dusseliges Resort zuständig ist. So fängt man eigentlich an. Und dann klappt, klappt, klappt. Kreisverkehr, ach, lachen wir schon. Hm. Der ist für Kreisverkehr zuständig. Das hat so was Albernes. Hm. Man kommt eigentlich sehr albern in so was rein. Es geht ums Leben. Hm. Das Leben ist aber auch albern in vielen Bereichen. Das heißt, bei Ihnen, da hat es auch mit Zufall
0: tun. So, sie stoßen auf was und dann entwickelt sich was. Ja,
1: ich stoße auf was. Oder wenn sie was festgesetzt hat, wo man sagt, man müsste eigentlich mal darüber was machen. Also was sich so festsetzt, ne? Klar war meine Erfahrung aus dem Altersheim wurde später im Programmen aufgearbeitet. Das ist in einzelnen Nummern haben wir das aufgearbeitet, wo ich auch hier eben sagen kann, Kinder seit ermuntert die Leute noch mal es krachen zu lassen. Nicht Lore, Lore sagte mal, als wir durchs, auf Tournee, Lore Lorenz vom ja. sagte mal, als wir durch das Schwäbische fuhren und Beilstein, die Weinberge, es war ein Sonnenschein, ich sagte, Lore, guck mal, siehst du da die Burg, Beilstein, die Weinberge, diese netten Orte, ist das nicht herrlich? Da wohnen Freunde meiner Eltern, also sie saß hier, also ich sitze als Beifahrer, da ziehe ich mal mein, wenn ich alt bin. Da guckte mich an, so, bist du verrückt. Wenn du alt bist, musst du zur Musik gehen. Aber das kam mit einer solchen Überzeugung. Und da sage ich ja, das saß und das sitzt bis heute. Und, und sie hat natürlich recht. Warum soll man nur, weil man alt ist, sich vom Leben zu einer Zeit verabschieden, wo man noch sagen kann, was ich noch machen kann, mache ich. Mhm. Ja, natürlich. Und wo spielt die Musik verrückter als in Berlin? Also das war so der impetus neben dem, dass meine Eltern da kommen, dass sich Kreise schließen, dass meine Neffen hier hier leben und so weiter. Also insofern. Pff. Sie sind am Remittenztheater. Da kommt dann noch
0: jemand, der auch relativ jung einsteigt, nämlich Matthias Riechling, der ähnliche Dinge macht und man möchte sie zum Fronttheater schicken. Deswegen gehen sie woanders hin. Aber ich möchte auch, weil... Wir ich glaube, wir haben sehr viele junge Zuschauer, die das, über was, was wir jetzt hier reden, das haben sie nicht mehr mitbekommen. Die sind nee. mit Scheibenwischer nicht mehr groß geworden. Das nein, hat nein sie sind mehr. nicht mehr. Groß ja, geworden. oder diese anderen großen komischen Sendungen, die auch viel Komisches hatte, äh, Klaus Bettner als so Monitor. Ja. <lacht> so.
1: Habe ich schon gemacht, kenne ich, ja. Ich kenne, wir kannten uns gut. Das halt ja, doch, was toll, anderes. Ja? War noch was anderes.
0: War Wenn man sich das heute anschaut, war. ist es was ja. anderes. Um, können Sie mal beschreiben? Wir hatten äh, das Relitenztheater, dann hatten wir den legendären Laden des Komödchen. Nein,
1: äh, dazwischen Theater Gießen?
0: Ja, ja. Gießen. Gießen. Das, das ist klar, dass sie da waren. Aber diese Läden, diese Kabarettburgen, ja. äh, die es gab, sie ja. waren in Gießen ja, am ja. Theater. Aber wir hatten das Relitenztheater, wir hatten das Komödchen in Düsseldorf ja, und ja. wir hatten natürlich Lach- und Schießgesellschaft. Ja. So können Sie mal für jemanden, der gar keine Ahnung davon hat oder davon
1: gehört, das sagen: Was waren das für Läden? Also das Komödchen ist äh, das älteste deutsche Nachkriegskabarett ist von Karl Kahnlohre gegründet worden nach dem Krieg im, im Keller eines in der in der Düsseldorfer Altstadt, äh, wo die Leute ein Brikett mitbringen mussten zum Heizen und sich einen Stuhl und dann hockte man sich drin und dann hat man äh, 47, ist es glaube ich, oder 49 gewesen, ich weiß es nicht, hat man angefangen. 47 glaube ich war es, ja. 47, ja. ja, genau. Und hat, äh, äh, wo kommen wir her, wo wollen wir hingehen? Also das war der Teppich Positiv dagegen, mhm. so hieß das Programm. Positiv dagegen. Ne? Und äh, die Leute waren ja ausgehungert. Also nach dem Klapperhalten und dem Marschschritt muss in, in den Untergang hinein, wollte man wieder leben. Ja, also. Äh, im Fink'schen Sinne, Werner Fink. Ne? <lacht> und äh, man hat ja mit allem rumgeblödelt, weil auch die Leute wollten sich unterhalten, die wollten lachen, aber es sollte auch um was gehen. Man war ambitioniert. Mhm. Man, hatte, man hatte ja den Tod, ist man gerade noch von der Schippe gesprungen. Äh, absolut.
0: Ja? Und absolut. Wegen, wie Sie schon beschreiben, man hätte, das hat ja Kortner auch gesagt, man hätte ne, danach nicht mehr unter seinem Niveau gelacht. So ist es. Ja, das ja, hätte man das auch haben keinen... Sie jetzt anders ausgedrückt,
1: ja. aber das, ich, das Beispiel ist ja wunderschön. Deswegen ja. habe ich es gebracht auch weil ich mit Rufus Wagner, meinem Regisseur, weil ich, von ihm kenne ich das und ich finde das einfach so klasse als als Teppich. Was meint er damit? Verstehen Sie? Weil wir haben ja auch oft die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Ja, also du brauchst schon auch einen Aufpasser, was also mein mhm. Regisseur weil ich sag, das ja. ist. Das war sehr komisch. Ich mein, komm, lass es weg. <lacht> ja, also da, ich finde das schon gut. Ich ich brauch, ich, ich bin keiner, der... Ich bin nicht äh, resistent gegen Belehrung. Und, äh, so aber es geht auch nicht darum, ein Lacher um jeden Preis. So, also Komödchen auf der einen Seite, die haben aber ein bisschen Kammerspiel gemacht, gespielt, Figuren mit Kostümen und so weiter, zum Teil zitiert aus dem Griechischen, also mit, mit Parabeln gearbeitet und so weiter, hatten drei äh, sehr gute Autoren. Äh, Dr. Martin Morlock bewusst jetzt Dr. Eckhard Hachfeld, E.K. hat jahrelang lang geht durchs Land im, 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 mhm. im, im, im Stern gemacht und dann äh, der Franke Wolfgang Franke, Dr. Wolfgang Franke, äh, ich sage das nur mit dem Doktor, weil ich wurde mal, als ich dann als Komödien kam dazu, als nicht Akademiker und mhm. es war total intellektuell. Es war total. Aber int- sowas das, von lässig. Das, deswegen will ich ja. das auch. Sowas lässig und auch nicht und wirklich nicht unkomisch, aber eben auf einem sehr guten Level. Das muss ich schon sagen. das kommen so die Lachen schießt. Die waren, das war eine Kneipe mhm. und die hatten nur einen Tritt, also keine Bühne, also ein Mini Podium. die gründet B- von Samy Drechsel und Dieter Hildebrand. Genau und ja. konnten nur erstmal von Samy Drechsel eigentlich. Hildebrand hat ja irgendwie die Karten abgerissen und kam dann aus der Not dazu. Das ist eine irre Wege. Lore hat auch Garderobe gemacht und dann ist die die Söse ausgefallen. Lore, du, wir brauchen ein Chanson. Mhm. Und dann hat er ein Chanson gesungen, das war die Entdeckung. Also das ist verrückt, wie es damals lief. So lief es auch später, es wird Ihnen vielleicht nicht sagen, aber EZE ist eingesprungen, weil der Rapper nicht gekannt ja, ja, wurde. Raus- ist, ja, der man dann manchmal manchmal gibt es Chancen, die dein Leben sowas von verändern und du sagst, es ist, hat sehr viel mit Glück zu tun. Es hat sehr viel mit Glück zu tun. In diesem Beruf hat es wirklich mit Glück zu tun. Vielleicht wir sollten ein bisschen was können, das ist schon richtig. und Also Glück, gibt es ja den Spruch, Glück ist, wenn Talent auf Vorbereitung trifft. Ja. Das stimmt schon. <lacht> das ist richtig, ja. genau. Jedenfalls... Äh also es gab die Lach und Schieß als zweite Station in Deutschland, das waren die Samstagabend äh, Straßenfeger. da wurde Kabarett gemacht, da wurde über die junge Demokratie hergezogen, über die Politiker und so weiter. Da gab es ja auch die späteren Verbindungen zum Fernsehen. Das und da gab es die Verbindung zum Fernsehen, die Lach und Schieß fand übrigens nie in der Lach und Schieß statt, das geht nämlich gar nicht von den Kameras, da hätten alle rausgehen müssen, ob um sich die Kamera mal drehen ja. kann, das wurde im Studio nachgebaut, Diese diese Atmosphäre. Und im Komödchen war es allerdings aus dem Komödchen raus. Und äh, das waren die sammeln, so das waren so die zwei Kabaretts. Es gab noch ein paar andere, aber die bedeutenden wirklich. Und äh, das war die Schulung. Scheibenwischer Hille später Nachfolger, also wo ich dann auch öfters auftrat in der Sendung, äh, das war natürlich, da warst du im Olymp. Wenn du im Scheibenwischer mitarbeiten durftest. Das war, ja, und äh, es war noch eine Zeit, wo der schon von sich auch mal ausgeklingt hat. Das, das, das heißt, das äh, ganze stand, guckte, konnte schauen, nur die doofen Bayern nicht. dort durften nicht gucken, weil ja. die sind auch nicht ist noch nicht reif genug dafür. Hat die Regierung entschieden. <lacht> hat einfach die aufgegangen. Regierung ja. Entschieden. ja, und rhein main donau ja, genau. Damals um die Finanzierung des Rhein-Main-Donau-Kanals. Wenn man sieht, was heute alles machbar ist, äh, wie viel die machen, die machen ja geradezu monströs viel, Wobei es eine Art von bayerischer, denke ich mir manchmal, es hat sowas äh, von Agreement. Also wenn ich, ich weiß nicht, ob ich als Kabarettist äh, mich ausgezeichnet fühlen würde, auf dem Nockerberg den, den Narren zu machen mhm. vor diesen. Vor Herr Freitags. Eine, F- eine Frage ich möchte
0: ich Ihnen stellen. Sie sind ja in den goldenen Jahren, äh, in den goldenen Jahren des Kabaretts haben Sie, also als es auch super Vorlagen gab, wie zum Beispiel Wener Brandt, Kohl, Schmidt, die haben Sie alle. Natürlich können Sie runterspulen und vor allem können Sie springen. Reich Granitsky, da gab es solche Leute. Da sind Sie groß geworden. Gab es für Sie jemanden, wo Sie sagen, das ist unerreicht, der weiß vielleicht gar nicht selbst, was er für ein Talent war? Also so jemand zum wie Wolfgang Neuss?
1: Es gibt grandiose Leute, so Sie sagen, wow. Auf die auf ihre Weise ja. grandios waren. Da hat jeder, der spielt gar nicht. Ja, der spielt gar nicht. Der eine trommelt nur und macht einen dummen Spruch und hat einfach... Versatzstücke ansetzen, die bahnbrechend sind, weil du normalerweise so nicht denkst, auch nicht so argumentierst und auch nicht, auch deine Logik es mhm. eigentlich nicht zulässt. Also der Mann mit der Pauke, das kann man nicht kopieren. Ja, also zum Beispiel äh, weiß ich, ich habe äh, den Herr Neuss sehr spät erst kennengelernt, Dieter, hat, äh, der der dann mit Dreckslein nicht mitgenommen in die Wohnung und hat auch gesagt, weißt du, musst du irgendwo im Bücherregalliste dann dann liegen, verstehst du, wir müssen den ja unterstützen. Kann ich nur das Buch auch empfehlen. Neues Testament, das heißt, <lacht> schmeißt man sich weg. Und der die, die, und saß so im Kreuz der war ja schon gurumäßig <lacht> drauf. ne Und äh, was wollte ich jetzt sagen, was war der Thema vorhin mit mit Neues, mit den Sätzen? Hm. Dass man merkt, okay, das sind Versatzstücke, da kommt man nicht drauf. Ja, der kam dann auf die Idee, also weißt SPD und, äh, CDU, Scheiße, aber C- SPD und CSU Scheiße, aber SPD und CSU, das das knallt, das ist gut, das sollte er da machen. Das, wenn du drüber nachdachtest, konntest du das auch nachvollziehen. Mhm. Also nicht dieses äh, dieses konservative so ein bisschen ja, also, es hat immer sowas von ganz leicht klebrig, C, ADAC, FC Bayern, CSU, so, aber SPD und CSU, darauf kommst du doch gar nicht, weil CSU war ja Strauß. Mhm. Aber der hat natürlich in diesen Antipoden, hat er den Reiz gesehen, dass aus der Reibung die Funken entstehen, die zumindest fürs Kabarett spannend werden könnten. Ja. Das war, das war eigentlich unorthodox so zu denken, nicht? Heute geht alles, noch heute geht CDU, heute geht alles. CSU und CSD ja, heute, geht heute. Heute haben wir auch eine andere Zeit. Also mhm. heute ist ja U und E, sei Dank und auch Harald Schmidt in vielen Bereichen. Das hat mich ja auch zu einer anderen Entscheidung gezwungen, als ich auch im Fernsehen war, vor der Frage stand, gehst du jetzt voll in diese Richtung auf oder willst du nicht doch lieber beim politischen Kamerad bleiben, aber das wäre vielleicht ein späteres Thema.
0: Mhm. Ähm, Sie sind in der Welt rumgefahren, weil Sie sich noch angeguckt haben, wo, wo ähm, die Musik auch spielt, Sie waren natürlich in Staaten und haben sich auch mal am Broadway großartige Künstler angeguckt, wo ich sage, ja, ich habe das gelesen, da ich sag, super, die was Alexis Horvath oder Jack Lemmon, ja. was soll man dazu sagen. Ähm, welche Rolle spielte in Ihrem Leben ähm, Monty Python, die ja durch Biolek nach Deutschland gekommen sind, also zumindest die, die Filme? War das
1: für Sie auch etwas mit Humor, mit dem Sie etwas anfangen konnten? Eigentlich äh, habe ich Monty Python äh, relativ spät erst äh, entdeckt, seltsamerweise. Vielleicht hatte das damit zu tun, dass ich immer ein Problem habe, wenn ich wenn ich eine Sprache, weil der Sprachwitz mhm. ist ja sehr entscheidend. Ja, ja. Also gerade für das. Und ich war so perfekt nicht. Also wenn ich noch ein Dreivierteljahr länger geblieben wäre, wäre es besser gegangen. Also ich kann Englisch, ich kann mich auch mit Englisch verständlich machen und kann auch ein Essen bestellen, aber sagen wir mal, auch im Theater... Ich verstehe nicht die Nuance natürlich, das ist klar, weil... So wie die Wenner nicht verstehen würden, weil sie ihn gar nicht kennen. So ist es, ja. ja. Ja, ist zulässig, genauso so. Mhm. Ja, natürlich, die, von der Diktion her, wie ticken diese Leute? Und du musst schon auf dem Theater, also wenn's mit Untertiteln, dann höre ich, wie spielt er, wie spricht er, wo verhält er, wo hält er inne, wo knallt er raus, was, was lässt er fallen, was was bedeutet, betont er mehr... Der Satzbau im Englischen ist ja ganz anders und du hast du wenigstens den Satz da und also das halte ich dann schon für hilfreich. Mhm. Ich habe mir aber damals alles angeguckt ohne so einen Übersetzer, weil ich wollte einfach, ich konnte trotzdem sehen, wie sie arbeiten und wie präsent sie sind und was sie machen. Außerdem sind es Legenden, man kannte die Filme und jetzt siehst du den live vor dir, der taut sich natürlich um. Minelli oder sonst was ist. Und wenn du dann aber andere triffst, die du gar nicht auf dem Schirm hast und denkst, boah, ich verstehe es mal nicht alles, aber die spielen ja wahnsinnig. Mhm. Die spielen ja wahnsinnig. Die spielen ja so toll Theater. Äh, ich erinnere mich an ein Stück, äh, äh, was ich eben ja. auf, auf, auf Broadway gesehen habe. Zwei Jungs, zwei Brüder, die sowas von unterschiedlich sind und die kloppen sich aber live. Das tut ja richtig weh <lacht> in der Reihe, in der Garage, wo du da sitzt. Wie größer war das? Ja, nicht. Also das ist eine Kunstform auch natürlich. Ja. Die verlassen sie ja nicht in dem Sinne. Aber da habe ich schon gesagt, habe, mein lieber Mann und das hat eine Spannung und und äh, also meine Orientierung war sowieso immer mir was anzugucken, was andere Leute gut können. Mhm. Gab es gab es für, gab es, äh, für Sie, wo
0: Sie einen Fan von Sie, sagt, es ist fantastisch diese Person, vielleicht ein Internationaler oder ein Deutscher könnte sagen, wow, war das war das? Äh, Jerry ist, Lewis
1: oder Sammy nein, Davis Jr. oder wo Sie sagen, wow? Jerry Lewis jetzt nicht unbedingt, weil das war mir immer ein paar Tacken zu dick. Also ja. ich konnte nicht so ich bin Bei Humor habe ich so meine Fächer. Da bin ich mit manchen Leuten nie richtig warm geworden. Mhm. Das gibt's aber so. Ich finde Leute komisch, die sich was vornehmen, gut aussehen wollen und glücklich scheitern. Also ich bin ein Fan der Olsenbande. Mhm. Ich bin deswegen schon ein Fan der Olsenbande, weil die Olsenbande von Leuten geschrieben ist, die vom Theater kommen müssen, weil sie dramaturgisch denken. Da werden nicht Behauptungen gemacht, wenn es heißt, wir brauchen einen Radiergummi, eine Reißzwecke, einen Pariser, ein, noch was und ein Sitzkissen. Dann denkst du mal was. Banane. Und alles wird eingesetzt, alles wird eingelöst. Das finde ich großartig. Es wird nicht was behauptet, sondern man sieht sie. Plus dem Scheitern. Das Komische bei der Olsemann ist, Du weißt, sie werden scheitern. Das ist ja, das, das hat die nicht. Filme gar nicht existieren. Ja, ja. Aber wie sie scheitern, finde ich großartig. Und das, das ist so. Darüber kann ich immer am meisten lachen, wenn Menschen sich vornehmen, besonders gut auszusehen und dann geht daneben daneben. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik bei mir. Mhm. Also
0: Konnten Sie was mit mit komischem Film Dein Kind anfangen, wo man sagt, wow, wie das inszeniert ist. Also, ich sage mal Billy Weiler 1, 2, 3. Wunderbar. Was der gemacht hat, das ist ja naja, unfassbar. Das, das ist ja auch
1: vom Slapstick her ja, wo ich gemacht. Denke, alle, die da das auftreten, ist, sind aber normal. auch die deutschen Schauspieler, Buchholz, Ich bin so stolz. Ich, ich gehe sehr oft über den Hubert von Mayring Platz. Der spielt da so einen alten Adeligen, der auf der Toilette vom Kempinski eigentlich arbeitet. Und der braucht ihn jetzt, um den Manieren beizubringen, mhm. dem, dem dem Film. Ja, ja, ja. eins, zwei, 3 Troste von Schattenburg. <lacht> Herrlich, das, das, das liebe ich, ja. wie, wie der spielt, ja. Und äh, das ist auch so, das ist alles zu viel. Aber das ist auf eine Art zu viel. Das kann ich aushalten. Mhm. Ja. Auch Lilo Pulver. Es ist und Lilo Pulver, ja, ja das ist, das, das finde ich, und dann diese alberne und äh, wunderbare Neues, äh Neuze, der, der den, äh Neuze, der den, den ja. Lacan immer spielt und, die, und immer noch die Hacken zusammenschlägt, ja. obwohl wir längst im Frieden sind. Mhm. Ne? Also das ist wie die Walder ist. Großartig. Ja, Billy ist ist auch und, also auch da, Reporter da in Berlin ist, gewesen. Da ist übrigens äh, wie heißt das? Äh, sein oder nicht sein. Mhm. Das ist natürlich auch äh, unschlagbar. Also mit so etwas so fertig zu werden, Hitler das Grauen und noch im Dritten Reich, das so zu machen, dass du die Angst spürst dieser Leute, da wird der nichts beschönigt und trotzdem hat es etwas Erleichterndes, wenn der dann den Hitler draußen offen macht, ich weiß nicht, ob der kennt sein oder nicht, sein kennt ja, ja. und der immer dieser Schauspieler auch, das ist eben auch so schön, dieser eitles Schauspieler und der steht immer auf bei dem Stichwort, man hat dann seine Frau besucht in der Garderobe, aber nicht, weil er mit ihr was machen will, sondern weil das ist großartig, mhm. das ist großartig. Also diese Art von Humor, das äh, schätze ich sehr. Muss ich sagen. Gehen Sie ins Kino? Ich gehe auch ins Kino. Mhm. Ich gehe zu wenig ins Kino. Wir Im Moment es. hat man es ja für sich. Ja. <lacht> ich ich habe dann, und in den USA war das ja so ein Rappel, dass ich mir die ganzen Woody Allen Filme anguckte und, und so weiter weil ich da ein Defizit hatte. Und auch hier, man hat sich das aufgeschrieben, aber ich gehe ins Kino und wenn ich einen schönen Film sehe, bin ich so berauscht wie ein kleines Kind. Dann nimmt man sich vor, wir müssen öfters gehen, wir müssen öfters, Das ist so eine herrliche Welt, Kino. Und das ist so eine tolle Story gewesen oder sowas. Egal, ob jetzt komisch oder berührend. Also, also Sie können mit einem Film wie Die Bruce Brothers was anfangen. Kann ich was anfangen? Ich kann aber auch so einen Film wie. Äh, die, wie heißt das? Äh, der Tiger, der Tiger mit auf dem Meer. Wie heißt dieser Film mit dem? Mh, dann lief, lief gar nicht so lange im Kino, also wo dieser Zirkus von Indien übersetzt wird, sondern versinken die und dann überlebt der Junge nur noch mit dem Tiger auf dem Boot. Pi habe ich nicht gesehen. Live of Pi, Live of Pi, so heißt der Film. Mhm. Er, er hat ihn gesehen hier. Der Kameramann. Äh, das ist. Ähm, das ist ein Kameramann, ja? Ja, das ist ein Kameramann. Wir haben keine. Ach so, das sind alles das sehe ich erst, das sind ja feste, installierte Kameras. Naja, ich weiß es nicht. Also wie auch immer. <lacht> haben Sie haben Sie uh, uh, The Green Book gesehen? Green Card. Green Book, den Film äh, mit dem schwarzen ja. Pianisten? Ja, da, fantastisch. Wegen sowas gibt es ja, Kino. Also das sage ich mir und oh, ne? das muss man im Kino ja. sehen. Aber auch Viggo Mortensen natürlich. Das das berührt mich. Ich habe nicht ja. alle Filme gesehen. Ich habe Defizite. Aber so ein paar Filme habe ich wirklich gesehen, wenn sie und und ich vergesse sie auch nicht. Das ist <lacht> ähnlich wie mit Büchern ich kann mir den Namen immer der Autor nicht merken, aber ich sag dann den, den Titel oder was passiert ist, da ein wenig Leben zum Beispiel, ein Riesenschinken, Schinken, da musst du wirklich einen Atem haben, um die über 100 Seiten zu machen, aber dann entlässt es dich nicht mehr, das mhm. Buch und es wirkt so lange nach, also du musst es weglegen, weil du bist fertig, musst du dich erstmal sammeln und dann gehst du weiter. und äh, Also das sind so großartige Erlebnisse. Und wir <lacht> leben ja in Zeiten, wo wir eigentlich die, die Flucht in die Elektristik durchaus vertragen können. Sollten, also, gerade jetzt. Ähm, Sie
0: ähm sind ein Mann, der äh, auch durch das Fernsehen sehr populär wurde. Wir sind ja heute im Internetzeitalter. Man braucht keinen Fernseher mehr zu haben, um über Leute zu stolpern. Also Sie haben geschrieben, ähm, Fernsehen war damals auch ein Spaltinstrument. Also in ist, wer drin ist. Und plötzlich, äh, wenn man als altgedienter Theaterschauspieler äh, lief man eben jemanden, der häufiger im Fernsehen war, dann wurde der Fernsehkollege
1: auf der Straße erkannt. Ob damals weiß ich nicht, in wer drin ist. Ich meinte das eher so, dass es halt... Äh das ist, äh, wer drin ist, ist drin, der äh, verhält sich auch anständig gegenüber seinem äh, ermöglicher im Fernsehen zu sein, sage ich mal es mit diesem Wort und wer aber also Kritik ist nicht erwünscht, Das mhm. ist so wie, ja. Aber war
0: das, war das innerhalb der Künstlerszene eine Art Zensur, sag ich mal, wie Boulevard der Dämmerung zwischen Stummfilm und,
1: und, und Ton? Das ist Theater und das ist Fernsehen, das ist Bekanntheitsgrad. Das ist populär. Also, Fernsehen macht dich populär auf der einen Seite, aber die Bedenkenträgereien in Anfängen waren natürlich gewaltig. Was man sagen darf. Wir, das ist, das ist Adenauer Deutschland war ja sehr brav und gesittet und äh, bestimmte freche Bemerkungen passten da nicht so rein. Also die hatten schon äh, zu kämpfen alle. Es liberalisierte sich dann, es wurde dann freier, aber es war schon, ich habe ja dazu auch noch Beispiele geliefert aus den, aus den äh, 80er Jahren, äh, Anfang 80er Jahren, wo man sich wegen Sachen die Hose macht, wo ich dachte, hallo, wo sind wir denn? Also Weil ich finde, Satire muss überziehen, muss verletzend sein, muss ungerecht sein, sonst verfehlt sie ihre Wirkung. Mhm. Aber sie darf trotzdem nicht die Leute entwürdigen. Aber sie darf die Leute nicht entwürdigen. Das ist natürlich ganz klar. Da gibt es ja immer die berühmte Frage, wo ist bei dir die Grenze? Das ist manchmal schwer, schwer zu erfassen für sich selbst. Wo würdest du eine Grenze ziehen? Auf der einen Seite, ich habe eine Nummer gemacht, weil ich administriert habe über, Befrag- über Religion, Befreiungstheologie 84. Und da ziehe ich mich auf der Bühne an in einen Messdienergewand und meine Musiker hinten singen das Credo. Auf Lateinisch wird als Chorus verhallt und ich übersetze aber in in eine moderne Sicht der Dinge, fast wie Synchron. Oder da da wusste ich genau, also jegliche Verächtlichmachung von Kostümen oder denkt, das ist zu kurz gesprungen, damit machen die die Tür zu, das bringt gar nichts. Aber ich habe es gemacht, ich stand in diesem Ministrantenkostüm auf der Bühne und habe äh, darüber philosophiert und in dieses Programm kamen Priester und Bischöfe sogar zum Teil, weil die in der Form, dass das einem Kabarett sowas bedient hat, das kannten sie nicht, dass mhm. jemand sowas macht. Und da lag die Kunst sicher darin, das, was die Verächtlichung machen, Verächtlichung machen, dass das eben nicht vorkommt. Es geht mhm. um die Sache. Mhm. Würden Sie sagen, dass Sie eher ein, ein jemand sind, der dann
0: fürs Fernsehen perfekter geeignet war wie für die Bühne. Also Schmidt ist ja eher
1: Fernsehmann als Theater. Nicht bei der Form, die ich heute wähle, wo ich Figuren spiele, hm. wo du eigentlich so ein, ist fast wie ein Kammerspiel, das musst du eigentlich abfilmen, wie eine, wie, eine, wie sagt man, eine Theaterproduktion. Meine, meine ersten Produktion beim Südwestrundfunk damals, also Süddeutschen Rundfunk, so hieß der, da haben wir eine Woche. Und die zwei besten Aufzeichnungen haben wir gemischt und die hat man dann versendet. Wir haben eine Woche geprobt, hallo. Heute ist es so, da kommt am Vortag der, der Regisseur mit seinem Oberkameramann und dann sehen die zwei, drei Kameras auf und dann wird es einfach abgeknallt, also abgefotografiert. Deswegen spielen die alles auch nach vorne. Das kann ich natürlich nie machen, wenn ich Gänge mache, hm. wenn ich mich verändere und, oder der andere Blickwinkel besser wäre, wie im Theater eben ja. auch. Da halte ich ja nicht nur drauf. Das kann man machen, aber das macht man ja nur zur Probe. Das wäre keine solide Übertragung von so einem Abend. Und weil das länger dauert, aufwendiger ist, bin ich äh, jetzt nicht gerade in der ersten Reihe, wollen wir das Programm mitschneiden. Das ist, das ist eine Frage der Kosten, natürlich auch, die der Sender hat. Und wer halt da vorne auf und ab geht, sage ich immer, die auf und ab gehen, haben es da leichter. Die sprechen heute in die Kamera oder in die Kamera alles nach vorne, nach vorne, nach vorne. Mhm.
0: Können Sie mir etwas erklären, was ich äh, immer so ein bisschen äh, nicht verstehe, weil ich denke, eigentlich hätte es alles sein müssen. Deutschland nach 45 sah ja ziemlich lange so aus, wie man die Bilder kennt. Und äh, da haben die Leute aber ein sehr gewagtes äh, politisches Kabarett gemacht. Und äh, obwohl man gesagt hat, ah, ich wollen die Leute leichte Unterhaltung, das ist nicht unbedingt gemacht worden. Also heute, wo, man's, wo, wo alles heile ist, habe ich Comedy. Ist das nicht ein Niveauverlust, den wir erleben? Ähm,
1: äh, das würde auf die alte Frage hingehen, Co- Kabarett und Comedy. Unterschied und wie auch. Ich, find das, ich finde, jeder soll mit seiner Fassung selig werden. Ob mir das immer zusagt, das ist ja dahingestellt. Aber jeder hat seine Art, sich mitzuteilen und die muss man ihm lassen, wenn er auftritt. Ob die Leute früher so scharf waren, hat man bitte mal im Umfeld zu sehen, aus welchen Zeiten wir kommen und was Neuland war. Also es gab ja viele, die den Weg geebnet hatten. Wenn man heute also müde ist, also lahm und okay, der da ist mehr mutig und man muss wirklich den Leuten ins Gesicht kacken, bis da überhaupt mal was passiert. Ja, Ich, ich sage, es ist fast bildhaft man muss das in der Zeit sehen, es war auch nicht viel schärfer. Und es gibt heute auch durchaus Leute, die sehr wohl meinen, dass den den Finger in die Wunde legen und das besagen. Wer ist das es, Ihrer Meinung es kommt, nach? Das kommt nur aus, naja, also von, die, die noch politisches Kabarett machen, das ja. sind nicht mehr so viele. Ja eben, Schramm macht ja nichts mehr. Schramm macht nichts mehr, aber die Anstalt, die machen ja äh, themenbezogen mhm. Und, und weil es ja auch schwieriger geworden ist, es mal weg von der Person, an der man es aufhängt, die austauschbar geworden ist, die Person nämlich, sondern es, es ist eine Systemfrage. Und das zu vermitteln, zu verklickern beim Publikum, ist wesentlich schwieriger. Die wollen natürlich den schnellen Joke. Und der ist es, der Schuldige. Mhm. Das heißt, da geht
0: Pisper eher den Weg, oder ist das lange gegangen, dass er den Lehrer als der Aufklärer macht? Der Informations ein Grund ist es eine Informations- Richtig, war, Ist ja
1: ein Phänomen, weil er hat nichts anderes gemacht, als das zu beschreiben, wie es ist. Ja. Und das war das Wahnsinnige. Im Grunde war er Klaus Leber, Kleber nur in lustig. In gewisser Weise, ja. ja, er war etwas besser als ja. Klaus Kleber lustig, aber aber ähm, weil äh, darauf kommst du gar nicht. Ist so. Es war die Frage des Timings und wie er es machte, aber im Grunde, und er war natürlich, die Fleißarbeit war, dass er wirklich auch Ahnung hatte mhm. und Bescheid wusste. Darum habe ich ihn beneidet, er hat sich auch um das Klein-Klein gekümmert, aber er hatte, der war ja am Komödchen, hat dann auch immer gemerkt, also Spielen ist nicht meine Nummer, am besten gar nicht, es ist eigentlich eher peinlich. Und dann stellt er sich nur hin und, und dann ist das aber, mhm. das ist die grandiose Waffe, die er hat. Und damit hat er hat er überlebt, so wunderbarerweise seine Fans gefunden. Wir haben ihn beneidet dafür, wie er mir den Zusammenhang, dass dir die Spucke wegbleibt. Ja, es ist ja so, du hast ja recht, jetzt sehe ich es auch. Mhm. Das war ja sein Erfolg. Ne? Mhm. Das haben wir früher noch in Pointen gepackt, umschrieben und was weiß ich, also Franke im Komötchen, was die Atomkraft anbelangt, die, 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 die Knollenpil, Knollenpeterpilz muss angebaut werden, um die Eiweißlücke zu schließen bei den Leuten, ja, weil das doch giftig. Das legt sich, wir haben alles... Also Es wird über so ein Bild dann transportiert. War auch sehr schön, hat den Leuten gefallen, weil man es verstanden hat, dass die, die Leute werden gezwungen, aktiv teilzunehmen. Welches Bild meint das konnten die im Osten, ja, habe ich ja früh festgestellt, immer noch lange machen. Mhm. weil sie eben zwischen den Zeilen lesen mussten. Mhm. Ähm, den Beruf, den
0: Sie gewählt haben, äh, Komödiant, Kabarettist, Parodist, hat ja was mit Kommunikation zu tun. Das ist so, Pismas ist so ein typisches Bindeglied, Eich arbeite ja journalistisch. Ähm, es geht aber letztendlich darum, dass Sie jemand erreichen wollen mit der Kommunikation, sagen, guck dir das mal an, ich verstehe dich. Das ist auch eine Möglichkeit einer Sichtweise, einer Metapher, um damit klarzukommen. Vielleicht können wir darüber lachen. Ähm, das macht Rap ja letztendlich auch. Versucht das zu tun, über Kunstfiguren zu machen. Können Sie mit Rap... Snoop Dogg muss es nicht sein, weil man versteht den Slang oft nicht. Was meinen die eigentlich? Aber können Sie mit Deutschrap was anfangen?
1: Nein, ist nicht meine Welt. Ist das Ihnen ich, so? Ich äh, finde, das Telebon- Telefonbuch vorzusingen, ist äh, bedingt für mich eine Kunstform. Mhm. Das heißt, also ich verknapp's jetzt auch ja, so etwas. Das heißt,
0: wenn es gibt keinen, keinen Track, den Sie gehört haben, sagen,
1: der hat mich berührt. Nein, also ich, äh, ich hätte bestimmte... Aber das kommt da, ist dann im Jazz entlehnt, bestimmte das muss sein. Klagelieder der Schwarzen. Mhm. Damit kann ich mehr anfangen. Mhm. Ja, also, wenn, wenn, wenn so ein Mann wie, wie sowas wie Jimmy Scott oder sowas, der, der seine Weise über das Leben im Blues mitteilt, Blues ist ja große Traurigkeit, großes, mhm. großes Leben, ne? Dann damit kann ich was anfangen, aber das andere ist für mich, äh, nehme ich nicht ernst.
0: Mhm. Gut, ähm, lassen Sie uns äh, nach Deutschland
1: zurückkehren. Aber zwar, wie gesagt, da hat jeder sein Geschmack. Ja, ja, also mir ist es ja. völlig egal, aber ich muss mir das ja nicht reinziehen. Der ja, Rapper sagt auch, also was macht mit deiner Opa? Äh, sorry. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, ja, Die Mauer steht noch. Sie sind in Berlin und gehen zum ersten Mal in den Osten ja. und stellen fest, alles ganz anders. War, haben Sie bei sich vielleicht so eine Art äh, gewisse Überheblichkeit gespürt? Ich dachte, wie die sein, die sind aber gar nicht so. Wie war das? als sie zum ersten Mal im, im, im Osten waren, ohne ihre Eltern?
1: Naja, ja, da wir ja keine Verwandten hatten, hat sich das äh, hat sich das ja nicht so ergeben. Mhm. Und ich war oft in West-Berlin und durch die Begegnung mit Ossis, die rübergemacht hatten, die bei mir einer der Vorstellung saßen, äh, weil Musiker waren und meine Musiker natürlich gleich und man hatte sich schnell was zu sagen und bei diesem Treffen, habe ich gesagt, so, wieso fahre ich eigentlich, ich war so oft schon in West-Berlin, wieso fährst du nicht da rüber, guck doch mal, wie, wie das heißt. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Also man wusste die sogenannte und die, also oh, so, oh, so und die Zone natürlich, das wurde ja alles überbetont. Es wurde so gerade so dran festgehalten, dass es so ist und da ich, glaub, ich soll, jetzt falsch mal rüber und dann habe ich die Musiker gefragt, könnt ihr mir nicht jemand, äh, mal zu, zur Führung stellen, mich an die Hand nimmt, weil ich bin da ein Blindgänger da drüben. Mhm. Und ich so weiß ich, nur, ein bisschen
0: Umtauschgeld und
1: dann was ich, heinrich straße Ja, man äh, tauscht was und um heinrich- und dann, dann, genau, dann gab es einen Roland, einen Gitarristen und der stand da, war schon ein paar Mal rumgeschubst worden, sagt, na Gott sei Dank, kommst du endlich. Die haben mich schon vor einmal gefragt, was ich hier mache. Das ist ja im Grenzbereich und so. Verdächtige Personen im Grenzbereich. Und so haben wir es kennengelernt und äh, ein fremder Mensch, der mich zwar kannte, weil er auch ein bisschen gebrieft war durch das Telefonat, man telefonierte durch die Mauer, musste eine bestimmte Nummer wählen. Ich habe mich da auch erkundigt, wie geht denn das, wie macht denn das? Ja, der geht halt zu einer Telefonzelle oder zu einem Telefon und muss da die in die Nummer wählen und wenn es bei der Null schon belegt ist, dann muss er halt vielleicht eine Stunde probieren, bis, er, bis es reicht. durch. War ja schwierig damals, kann sich die Leute auch gar nicht mehr vorstellen. Und äh, dann saß ich nur in seinem Auto und ich sagte, lass uns Deutsch-Deutsch reden, mach auch okay, keine sight tour ich finde alles hochspannend, ich äh, brenne. Und äh, beschreibe aber auch das Gefühl, man kommt aus dem Westen, man denkt, man ist ja in der Freiheit im Rechtsstaat, die sollen ja hier alle irgendwie belegt sein. Und äh, also man hat so das Gefühl gehabt, man ist eigentlich auf der richtigen Seite. Mit aller Kritik, aber so und jetzt kommt einer, der muss sich ducken. Und äh, das schreibe ich da ganz bewusst bei dieser Begegnung, weil es ja ab ab dem Moment dann bis hin zur Wende fängt ein ganz neues Denken eigentlich an. Aber ich wollte das eben kennenlernen und bisschen äh, Kaffee, was ja, ein Kaffee, was man sich sucht, gibt es ja schöne Anekdoten dazu, zum mhm. Essen äh, zu gehen. Aber dass man sich auseinandersetzt und ich sehe äh, unter den Linden ach ist das denn? Dieser Dom, diese Palais. Mhm. ja Ich dachte bei der Kuda mit dieser Kirche, die noch nicht fertig ist. <lacht> 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 die, das ist die Mitte. Natürlich wusste ich von meinen Eltern unter den Linden, natürlich klar, die kannten das ja vor dem Krieg, aber dieser Vorhang des, des Dritten Reichs, diese zwölf Jahre, das ist etwas, was ich äh, ein bisschen der, der Schule auch vorwerfe, im mhm. Nachhinein. also Nicht nur, dass wir nicht über den Krieg informiert wurden, was da wirklich lief, es war halt Krieg. Mhm. Der Krieg wurde umschrieben als Krieg und dann kam ja schon 45 Wohlstandswachstum, Adenauer. Mhm. Sie beschreiben im Buch, ähm, das Aber jetzt sind wir gesprungen. Ja. Sie haben mich ja gefragt nach dem Osten. Mhm. Ne? Und das fand ich als neugierig. Da fängt es an zu tickern. Also einmal geschichtlich natürlich. Was ist historisch? Neben dieser Zäsur von den zwölf Jahren. Was mit Sicherheit kein Vogelschiss war. Ja, um dazu, ich weiß zwar, was der beabsichtigt aber die Wortwahl, ist, ist natürlich gezielt gesetzt. Darüber machen wir uns nichts vor. Sie hoffen sich nicht, auch nicht an. Ähm, da fängst du schon an zu denken. Und der Roland zum Beispiel ist ja preußisch, preußischer Typ eigentlich sehr. Aber eben Ost, dann bin ich irritiert, dass im über die, wie keine Knaste, man kann nicht einfach einen Kaffee trinken oder beim Essen wird nur der Wessi äh, bedient und der Ossi, ich wollte den ja auffordern müssen, bedienen sie es nächste Mal, mein Gast besser. Beim Essen, sag, warum hat ihn denn? Ja, du hast ja kein Westgeld, das wusste er, äh, ich habe ja kein Westgeld, das mhm. wusste der, du bist nur für ihn interessant, mhm. sich anständig zu benehmen. Was ja auch sehr viel, sehr viel tief blicken lässt. Ja, wer das Geld hat, da kuscht man. Also zum sogenannten Sozialismus real existierender Sozialismus äh, Friedenswelt bessere mhm. Welt als wir der Kapitalismus schafft viel Scheiße Entschuldigung ich weiß nicht ob ich sowas drin lassen sollte meinen Sie bleibt drin aber äh, aber ist Ihnen ja klar geworden der Sozialismus, dass Sozialismus aber äh, ich, ich 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 was wollte ich Ihnen damit sagen gerade mit dem mit dem äh, ach so dass das Geld nur regiert mhm.
0: Aber dass man auch zum Massa gemacht wird, dadurch, dass man erkannt, erkannt und man erkennbar drüben, ist. aber
1: auch die Leute instrumentalisiert hat. Ne? Mhm. Also dass wir, wir werden beide instrumentalisiert. Mhm. So ist es ja nicht. Mhm. Aber man, man merkt, man wird gegen seinen Willen korrumpiert. Korrumpiert und und es entmenschlicht. Mhm. Ich möchte aber dass noch, noch einen Punkt... Beim Alter sein, Was bringt der noch? Mhm. Nichts. Auf, ein, auf einen Punkt kommen.
0: <lacht> sie lernen ja später auch die Leute, der Diestel kennen. Große, fantastische DDR-Kabarettisten, die sie auch im Buch nennen, ähm, war ihm klar oder ist wann ist klar geworden, dass äh, politischer Kabarettist in der DDR zu sein nicht ganz ungefährlich war? Man das eine andere Art von Mut haben musste.
1: Naja, das, das wusste man schon. Man musste äh, viel mehr Doppelsprech machen. Ja, vom Doppelsprech und durch die durch die Zahlen. Äh, das äh, war auch das Amusement und so hat man ja im Grunde auch im Dritten Reich schon Kabarett gemacht, äh, der äh, Werner Fink, der äh, die Rats dreht also der mit solchen Elementen gespielt hat, ähm, dass immer dann, wenn es bedroht wird, diese diese Freiheit, um die es ja eigentlich geht und für die wir immer stets kämpfen sollten, muss man sich muss man es verklausulisieren muss man Stücke Bilder machen entwerfen um das gleiche sagen zu können mhm. nicht? wie sage ich beim kinde wie sag ich die Wahrheit beim Kinder so dass er es nicht merkt ja das ist die Kunst mhm. <lacht> also das ist äh, und da die Distel natürlich das war das Ablachventil es gab da viele Schreiber und deren Kunst bestand eben darin es wurde auch alles zensiert bestimmte Dinge gingen nicht durch dann es ja die alten Tricks, den erstmal einen Happen hinzulegen. Sie sind zu blöd, um das, die eigentliche Pointe zu merken. <lacht> Gott sei Dank vielleicht. Vielleicht können wir es so retten, ja. Also da wurde viel, viel gearbeitet und gestrickt. Mhm. Äh, aber die Leute haben trotzdem verstanden. Also es ging um ein Maximum an Aussage für, mhm. zur Befreiung. Herr Freitag, weil Sie gerade
0: von, da wurde viel gemacht und gestrickt. Die Wiedervereinigung und die Treuhand hat auch viel gemacht und gestrickt. Ähm, haben Deutsche, Deutsche verraten?
1: Ja, das hört sich jetzt sehr martialisch an. Über den Tisch gezogen. Über Systeme, verschiedene Systeme haben sich. Menschen, die in verschiedenen Systemen sind, haben sich. Ein Geschäft wurde abgewickelt. Ein Geschäft wurde abgewickelt. Ich glaube nicht, man hat nicht das verraten dazu. Also ich käme gar nicht auf die Idee, weil ich, es ich, sind ja auch Deutsche und ich habe viele Mengen wunderbare Menschen kennengelernt im Osten und mit, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Ähm, man hat äh, es ein bisschen einfertig gemacht, denn in der Chance äh, dieses Interruptus Wende ähm, auch mal eine Sekunde nachzudenken, ist das eigentlich das Gelbe vom Ei, was wir hier machen? Könnte man nicht auch äh, jenseits von dem grünen Menschen, wie armselig, was man dann über, äh, gestattet hat und übernommen hat, über andere Dinge mal reden? Mhm. Wie eine Gesellschaft aufgestellt sein könnte? Dieser Verlust, der hat mich sehr geschmerzt. Diese Ignoranz, dieses Negieren, dieser Chance. Gut, Willy Brandt hat gesagt, auf dünnem Eis muss man schnell gehen. Das war sicher auch nur ein Zeitfenster, aber ich war damals sehr dafür, Lass die erstmal machen, Lass die erstmal sich finden. Ich meine, das ist ja wie in einer Familie, erstmal Krach gehabt und gesoffen und am nächsten Tag sind wir vielleicht mal nüchtern nochmal neu drüber nachreden, was wir eigentlich gestern, weshalb wir uns so angeschrien haben. So ähnlich ist es ja auch. Das hat man aber nicht gewollt. Man hat aber auch nicht gewollt, dass da Machtkonstruktionen kommen. Also diese die SPD, die erstmal mit ihrem Schisma PDS zu tun hatte, da hat die Union schon längst viele Parteien, die alle irgendwie nach CDU rochen. Das hat man alles schon besetzt. Gibt auch einen Grund, warum Kohl noch sagt nach Dresden gefahren Das noch nicht nach Leipzig. Hat die Frage stelle ich ja Buch eben auch, warum fährt er nicht zu denen, die wirklich mutig waren in Leipzig, wo es, wo es unheimlich gefährlich war mhm. damals bei den ersten Demos. Mhm. Um denen den Respekt zu zollen. Herr Freitag, wenn wenn wie hätte Herr Kohl darauf geantwortet? So eine Fallhöhe jetzt, den
0: ich. Ja, wie hätte er darauf geantwortet? Die Frage, Entschuldigung, warum warum sind Sie denn eigentlich nach Dresden gefahren und nicht nach Leipzig?
1: Um zu kommen, um die die Freiheit zu verkünden. Der Mantel der Geschichte umwebt mich permanent, sodass dass ich fast nichts mehr sehen kann. Mhm.
0: Wenn Sie aber im Nachgang Weil er immer ein dankbarer Kandidat war. Das, was er geleistet hat und was Angela Merkel geleistet hat, vergleichen. Wer schneidet da besser ab? Das
1: kann man nicht vergleichen. Ich lehne das ab. Und Helmut Kohl, äh, möchte ich zwei Betrachtungsweisen sehen. Er war für mich ein großer Europäer. Er kam aus dem Krieg und er äh, er war auch ein Zusammenführer Mhm. auf der einen Seite. Mhm. Der hat irrsinnige Verdienste, was das anbelangt. Gleichwohl er die Leute, die die ersten Wege dafür machten, verteufelt hat. Also, ja, die Linken, die Sozialdemokraten, Sozies. die Sozten. Die ja. Und ich hebe das auf eine andere Ebene. Ich sage, als Machtmensch im Mittelalter hätte ich ihm im Traum nicht begegnen wollen. Mhm. Das ist meine Einschätzung von Helmut Kohl. Waren Sie, oder gab es Personen, die Sie viel persifliert haben, als Sie sie
0: getroffen haben, festgestellt haben, der hat noch eine ganz andere Seite, die ich... Wenn ich ihn ja von Weitem sehe, erlebe als Redner, als Auftretender, wie der sie aussieht, die ich gar nicht sehe, wo ich sage, wow, erstaunt mich, vielleicht negativ oder positiv. Gibt es irgendeine Figur, wo Sie sagen, wow.
1: Der ist Hermut Kohl, oder was?
0: Nein, überhaupt, von ob sie jetzt Wähler, Strauß sagen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das diese Seite, dass, es, dass er sie hat, weil ich erlebe ihn jetzt hier privat. Weil was ich weiß ist? ja nicht, wenn die ich wenn der Herr Wähler sie, sie trifft, ob er sich dann ihnen gegenüber
1: verhalten hat. Schauen Sie, es sind Politiker, die eine gewisse Macht ausüben und auf die man anders hört. Ich wollte es jetzt nicht gleichsetzen mit dem Zitat, wo ich sage, Hitler soll beim Tier auch sehr nett gewesen sein. Mhm. Das Diese Nähe mag ich nicht, aber man muss unterscheiden. Das sind sehr Leute, nette Leute. Schauen Sie, ich hatte eine Talkshow, noch Talk im Turm, hieß das damals? Äh, mit äh, Heiner Geisler auch mit dabei und den habe ich also wirklich anattackiert mit diesem, der Pazifismus hat Auschwitz erst möglich gemacht, wir waren empört. Und, ähm, man stritt und es war ein Vergnügen mit ihm zu streiten, weil das natürlich als Jesuit, das ist ein gescheiter Kopf gewesen. Und, äh, und der macht so eine Veränderung in den letzten Lebensjahren, dass man denkt, ist das eigentlich ein Gründungsmitglied der Grünen? Ja, denkt man eigentlich nicht, also wo er plötzlich ganz ganz andere Gründe sieht, um die man sich jetzt scheren sollte, ganz andere Weideflächen. Also wie so eine Art Aha Erlebnis, dass man sagt, wir sind wir haben das gemacht, dazu stehe ich, aber jetzt ist das hat das was mit hat das was damit zu tun, das betrifft sich auch zu sagen,
0: okay, ab dem Punkt sie sind ja dem Tod näher als der Geburt. Dass dass man irgendwann nachdenklich wird und im Demut, haben sie im Vorgespräch gesagt, sagt
1: hm. Ja, mein, mein Job des Kabarettisten hat mich davor bewahrt, anders als ein Politiker, der halt dann in der Spur bleiben muss als Politiker, dann, wenn er diese Verantwortung nicht mehr hat, mal ein bisschen vom Leder ziehen kann und mehr sagen kann, als er vorher sagen durfte. Kraft seiner Autorität nicht, weil er es nicht durfte, sondern was für eine Wirkung das hätte. Und so ähnlich ist es bei Geister gelaufen. Ich selber war immer privat. Ich war Thomas Freitag, ist Bürger, Weltenbürger, deutscher Bürger. Der in einer Demokratie lebt, die ihm nicht wurscht ist. Gut, weil Sie das
0: sagen. Wie viel von dem, was Sie auf der Bühne machen, ist privat? Können Sie das überhaupt
1: selbst auseinanderhalten? Nein. Das Also dieses Private kann ich... Ähm, das, das ist ja ein, ein Schutzschild. Also, der, der Thomas versteckt sich hinter den Figuren im Kabarett, um etwas kundzutun. Ich, würde ich sie eins zu eins kundtun, dann wäre ich wie Herr Trevermann, müsste ich auf eine Kanzel steigen und sie so erzählen. Ich weiß nicht, ob das die Wirkung hätte.
0: Mhm.
1: Obwohl das ein, ein sehr gescheiter Mann ist, dieser Eugen Trevermann. Aber verstehen Sie, was ich damit meine? Mhm. Also, dann keine Überhöhung. Ich brauche die Überhöhung um mich von dieser Unbild des Wissens, oder worum es mir geht, zu befreien. Aber wenn Sie reaktionäre Personen darstellen,
0: Leute, die, was ich, auch rassistisch sind, ist das etwas, wo Sie sagen, das muss ich in mir hier haben, sonst kann ich das ja gar nicht
1: spielen? Wir haben doch alles in uns. Das ist doch das Fatale, dass man eben weiß, zu welchen Abgründen der Mensch fähig ist, dass wir uns mühsam erlernte Regeln auferlegt haben, weil wir wissen, die Fallhöhe kann enorm werden. Mhm. Dann wäre es ja kluge besser gewesen. Leute wissen das, dass wir als Mensch, du kannst mit uns allen machen, du kannst aus mir wahrscheinlich auch einen KZ-Wächter äh, Wächter machen, ja. Weil wir das wissen, geben wir uns Rahmen auf und mhm. müssen früh darüber be- auch an, angeleitet werden. Mhm. Das sind also Erziehung, Bedingungen, Gesellschafts- und Menschenbild. Und also ich halte uns für eine völlig verkorkste Veranstaltung oder <lacht> um mit Schopenhauer zu sagen, ja der Mensch ist das einzige Tier, was dem anderen Tier mutwillig Schmerzen zufügt. Mhm. Dann wäre es ja besser gewesen, Adolf Hitler hätte auf der Theaterbühne eine Riesenkarriere gemacht, hätte dort Diktaturen gespielt, dann hätte er das nicht machen müssen. Ich habe einen Sketch geschrieben, wo Adolf Schittelgruber die zweite Bewerbung bei Wiener Kunstakademie macht und zu spät kommt, eine Minute. Der Hausmeister, der noch, auch da ist, ein gewisser hans Julia, ein späterer Hans-Moser, der andere war ein späterer Hitler, wo willst du hin? Zur Anmeldung. Ja, das ist der, ich schaue schon weg. Bitte, das so. Versuch das so. Ich muss zur Anmeldung, so. So, ich mach dann ein Unglück. Ja, bitte, was so. Und dann kommen überhaupt, die sich so leiten. und er ist also Postkartenmaler, ne? Schaut dir auch die Bilder an. Also er muss Postmaler werden. Sonst passiert ein Unglück, wenn er das nicht darf. Das ist jetzt eine andere Ebene, die ich da einziehe. Und der Moser lässt sich die Bilder zeigen schauen Sie, warum gehen Sie zur Post, zur Eisenbahn, oder was bist du Schauen Sie, ich, ich wollte, ich wollte Schauspieler werden. Also, Sie haben mich, Sie haben mich nicht gelassen. Warum denn nicht? Aber ich angeblich genuschelt habe. Sie werden doch mal normalerweise nicht mit der Benutzung vergleichen wollen. Jetzt kommen die so in Harnisch. Ja, dass der, dass der wütend, der, Sie werden doch von mir hören. Ja, ich werde Also, das ist das Offene. Also, Edler ist es beim zweiten Mal nicht gelungen, Maler zu werden. Jetzt muss er Diktator werden. Ich möchte auf, das ist die Geschichte des Kabarettisten, der sie dann so auflöst. <lacht>
0: ich verstehe das, Herr Freitag. Ich möchte auf etwas kommen, was ich sehr mutig finde, dass Sie das im Buch einräumen, dass viele Linkskabarettisten, was die Wiedervereinigung angeht, falsch gelegen haben. Ich möchte einen Teil eines Textes zitieren, den Sie abgedruckt haben. Da heißt es am Ende: Drum lass sie mal drüben her, die DDR. Ja,
1: ich habe Werner wir, natürlich. Wir haben wir haben ja uns immer damit beschäftigt mit dem mit der Außenpolitik, mit dem Gewabere, und ich habe ich habe dem Werner Schneider gewählt, weil ich äh, der konnte sehr gut Lieder schreiben und man brauchte auch mal ein Lied und so. Schreibt mir doch mal ein Lied über das Thema, was ist, wenn die da jetzt vereinigen würden? Sofort. Das haben wir auch auf der Bühne gezeigt, dass Gor- Gor- Gorbatschow die, öffnet die Mauer, was für eine Panik hier im Westen entsteht. ja? Und äh, da haben wir halt gesagt, also was man auf, das sind alles Protestanten, also eher links, eher sozialdemokratisch. Katholisches CDU also nur mal so ein Simpel, ja. also äh, wir haben anhand des Gesellschaftsbildes aufgemacht dann verändern sich hier die politischen Verhältnisse enorm das heißt wahrscheinlich eine relativ breite linke Mehrheit in Stufen wie auch immer das gemacht wird. das ist die These die dahinter stand also Machtverlust es geht ja immer nur um Macht bei allem was wir tun geht um Macht und äh, da habe ich gesagt das fände ich doch mal schön und äh, dass es ganz anders gelaufen ist, dass sie hier gerufen haben, wo ist die Banane? Und äh, ja, wir sind ein Volk. Zuerst waren sowas, wir sind das Volk, dann ein Volk und dann war es Bananenvolk. Also, also, das war das CDU-Slogan, der, hat, das ja, wurde ge- ja, ge- gecaptured. Gecapt der, ja. der, der sich dann Jahre später durch die Pegida wieder neu aufgenommen wird und er gekrölt als gesprochen. Äh, da denke ich dann auch, oh mein Gott, also dieses da, das ganze verquaste hier Geschichte. Und deswegen kam ich ja zu diesem Geschichtsprogramm. Was sind wir eigentlich? Haben wir eine Nationalgeschichte, Wo kommen wir? Haben wir überhaupt eine Geschichte? Ist Friedrich der Zweite ernst zu nehmen? Unter arabischem Einfluss groß geworden in Sizilien. Als er zweimal in Deutschland war, ist der mit Eunuchen auf dem Elefant, die haben alle einen Schreck gekriegt, als sie den gesehen haben. Ist das ein deutscher Kaiser im Sinne von Deutsch? Ja. Also insofern haben wir ein bisschen den Stachel gelückt Und der Konrad Berker hat mir damals, wir haben, das, der hat mir so eine wunderbare Vorlage geschrieben und dann haben wir das mit meinem Regisseur zusammen, haben wir dann das anstrengendste Programm meines Lebens geschrieben. Also das war ja auch noch im Zuge dieser ganzen Wendegeschichte. Ihre Frage habe ich schon längst vergessen. Sie haben sie trotzdem beantwortet, das weil Sie ähm, auch von Machtverlust gesprochen haben. Sie bewegen sich. Ach so, sich es ging um Macht. Ja, natürlich. Die um Macht und das merken Sie immer wieder. Treuhand, der Verlust, das war es ja. Mhm. Wir haben Sketche gemacht, schon vor der Treuhand, bevor das Übel alles, haben wir schon der Entwicklung macht wie es geht, also diesen Sketch, den ich da spiele, wo ich den Unternehmer spiele, der die DDR vermisst, mhm. Riesen im Studio ausgerichtet. Ja, und die Verantwortung trägt. Und die
0: Verantwortung trägt. Ja. Ähm, lassen Sie uns über den äh, Tod Ihrer Eltern sprechen. Ich finde, dass Sie da sehr ähm, offen mit umgehen. Ähm, Sie hatten zu Ihrem Vater ein... Gutes Verhältnis. Er war eine Respektsperson und äh, er hat immer auf Sie gewartet, wenn Sie von ihren damals jugendlichen Touren kamen, diese nächtlichen Begrüßungsszenen und Sie sagen, als er dann äh, starb, Sie waren ja dabei, ähm, dass Sie das schade fanden, dass Sie viele Dinge nicht mehr sagen, ge- damals nicht gesagt haben, die Sie heute gerne die sie die, die
1: gerne gesagt haben. Ja, das hat natürlich auch mit der Emanzipation mhm. meiner selbst zu tun und mit der Entwicklung und mit der Zeit. Haben also Sie Mein Vater ist 90 gestorben Zwischen 90 und heute hat sich sehr viel getan, also wahnsinnig viel getan. Also auch an an, an gesellschaftlicher äh, Explosion und und, und Selbstverständnissen und so weiter. Also und ähm, dadurch, dass man nicht so oft da war, hat man auch nicht, sagen wir mal, wenn man jetzt mehr Zeit hätte und man verbringt mehr Zeit miteinander, dann öffnet man sich mehr und dann kommt man auf das ein oder andere Thema und was ich damit meinte, ist auch mit der Sicherheit meines Alters jetzt und der damit einhergehenden Gelassenheit, hätte ich auch die Kraft, mit meinem Vater über Dinge zu reden, wo ich weiß nicht, ob ich mit ihm damals eben nicht mhm. reden können Gab also,
0: es gab es Tabuthemen, die man als Sohn einfach nicht besprochen hat mit seinem Vater?
1: Ja, also es, es, es gab ja, ich lebe ja nur mit einem, mit einem äh, Lebenspartner zusammen, also mit einem Mann zusammen und äh, und, äh, schon seit Jahren und äh, das hat mein Vater, dass diese Emanzipation ist nicht über ihn gelaufen. Also Er hat alle Tricks veranstaltet. Wann heiratet du endlich? Meine Mutter, die Träger der Information war, <lacht> lass ihn. Er wird schon wissen, was er tut. Mhm. Also, ne, wie sowas läuft zwischen Eltern und äh, mein Vater war da rührend. Ich habe Herrn Lauer gesehen auf der Straße, weil er ist der, durfte ja nicht mehr fragen. <lacht> der hat gefragt, wann heiratet er denn endlich und das sind so Themen, also diese Findung, diese, diese Entwicklung, die Sie machen zu einer Zeit, ich komme ja noch zu einer Zeit, wo vieles nicht selbstverständlich war, obwohl ich mich mein ganzes Leben nie versteckt habe. Mhm. Ich bin noch nicht mit der Bimmel rumgelaufen. Nein, Und aber sorry. was Sie jetzt
0: ansprechen, Homosexualität war lange verboten, jetzt sind Sie Katholik. Das war, hätte, hätten Sie das mit Ihrem Vater damals nicht besprechen können? Ich meine, Ihr Vater wusste das.
1: Nein, vielleicht wusste er es. Also das ist, der etwas, ist ja nicht bescheuert. Nein, 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 nein. Das das oder waren hatte, Sie da ich hatte, Schauspieler? Ich hatte, ja, und ich hatte Freundinnen und so. Es mhm. war ja immer ein Hin und Her. Ich aber wenn ja, Sie, wenn Ihre Mutter das wusste, dann hat Ihre Mutter das gespürt oder haben Sie es Ihrer Mutter gesagt? Mütter spüren das. Mhm. Und das, Väter nicht? Ich behaupte, sie spüren es auch, aber sie können nicht umgehen wie eine Mutter damit. Also damit nicht umgehen wie eine Mutter. Das ist, äh, ich glaube, dass viele Väter, das ist ja, gibt's ja interessante Literatur darüber. Äh, das Väter schon auch da einen Grund haben. Jeder hat das übrigens. Wir haben ja alle auch Erfahrungen und so weiter. Also so ist es ja nicht. Dass jeder war pubertierender und sonst was. Und zeig mir mal deiner, zeig dir meinen. Und ist, was man für ein Zeug gemacht hat zum so Zeug. Nein, aber das ist dieses, diese, diese, Unbild, die damit einherging zur damaligen Zeit. Also das war so ein Terrain, da hat man sich bedeckt gehalten, mhm. glaube ich. Aber warum? Warum? Äh, äh, es war nicht möglich. Aber warum wollen Väter Söhne? Und die, müssen, die sind aber nur dann Söhne, wenn sie äh, dieselbe Sexualität haben wie die Väter. Ja, bei vielen doch. Ich kenne viele, viele Kinder, die hatten große Probleme mit den Vätern. Und es gibt diesen wunderbaren Film Call Me By Your Name wo ich zum ersten Mal in meinem Leben äh, einen Vater gehört habe, der das voll mitgekriegt hat, dass der äh, noch fast spät pubertierende Junge sich da in einen 25-jährigen Mann verliebt. Und und ich sagte, du er- erlebst etwas ganz Wunderbares. Mhm. Also mit ihm ganz offen darüber spricht. Da, da stand mir der Mund auf im Kino. So was habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Ich kenne es auch wenig in der Literatur. Wäre es
0: möglich gewesen, dass Sie mit Ihrem Vater in Brooklyn Bro, Bro, Back Mountain gegangen wären.
1: Ja, aber man hätte nicht das vertieft, damals, als das vakant war, glaube mhm. ich. Man hätte es nicht vertieft. Heute würde ich das vertiefen, aber mhm. er ist ja nicht mehr da. Mhm. Aber wenn er es käme und sagt, ich bin 120 und hätte den Verstand noch zusammen, nee, 14 ist er geboren, er hat doch, er ist schon ein bisschen über 100, dann würde ich mit ihm darüber reden. So, so ist es. Mhm. Können Sie beschreiben, wie ist Ihr Vater gestorben? Aber mein Vater ist ja auch sehr konservativ erzogen worden, müssen Sie, und dann noch religiös und so, dass, die sind ja auch auch Gefangener ihrer selbst manchmal gewesen. Frage nochmal, bitte. Wie ist Ihr
0: Vater gestorben?
1: Sie ja, waren mein, ja dabei. Mein Vater hat, wie er gestorben ist, naja, er hat ja Krebs, also er hatte, wir haben ihn wieder zugemacht, mit der, und äh, worüber er sehr erbost war, weil, also es, es klappte nicht mehr. Er hatte diesen Wohnwagen die sich gekauft, als er pensioniert war. Ist zehn Jahre mit meiner Mutter von Griechenland bis zum Nordkap gefahren. und sie haben da eine schöne Zeit verbracht, was ich ihnen gegönnt habe. Weil sie sind, na, als Kriegsleute sind, sie haben sie die Jugend die war ihn genommen. genommen. Und ähm, dann verkauft er den Wohnwagen. Und da dachte ich, oh, kein gutes Zeichen. Und äh, dann ging es ihm halt nicht mehr so gut und äh, man traf sich öfters, man kam zurück und ich weiß, dass damals überlappte das gerade, die hatten dieses Programm, die Riesenpackung im Fernsehen und Freitagsabend kam, ich kam ja viel im Fernsehen da in den 18 ern 90ern und äh, das konnte er, hat sich das angeguckt, aber er konnte das nicht mehr so gutieren und dann haben wir aber entschlossen, wir bleiben ihm zu Hause, ne? er wird dann... Kommt ins Kinderzimmer, just an der Stelle, wo früher mein Bett war, wurde es aufgestellt. Wir waren ja halt zu so dritt, ich habe noch zwei Brüder.
0: Das heißt, der Kreis schließt sich da, wo man letztlich angefangen hat. Da
1: endet man im Kinderzimmer. Ja, und ich, ich weiß noch, also ich habe jeder hat Wache geschoben und geholfen und gemacht und ist dran geblieben und den Lippen befeuchtet, was man ihm alles so macht. Und auch oh, dieses Herz ist noch so stark und so weiter. Also, und dann äh, muss er irgendwann gesagt, ich gehe jetzt durch den Tunnel, das hat mein Bruder wirklich gesagt, hat, so hat er es gesagt, also das fand ich auch erstmal überraschend, ich war damals nicht dabei und als ich mich dann äh, hinlegte in der Abwechslei und äh, ein bisschen geschlafen habe, wo ich dann früh geweckt und die, die Familie sagte, jetzt ist es glaube ich soweit und dann hat, äh, äh, waren wir dran und es war alles furchtbar traurig, die Sonne schien durchs Fenster, war ein herrlicher Tag im November, wenige Tage vom Mauerfall? Ja genau, sechs Tage vom, am äh, 6. November war das. Und äh, dann starb er. Also äh, man heulte so, und da er, was ja biologisch ist, <lacht> noch Luft gelassen hat, ein, also äh, einen Pups gemacht hat, wie wir so sagen, oder einen Furz gelassen, mussten wir im Heulen alle lachen. Und wir mussten deswegen lachen, weil mein Vater hat gerne Zwiebeln, man mein Vater hat gerne einfahren lassen. Das war so eine Art Erkennungszeichen. Ja, und insofern fanden wir das so komisch. Das ist nur zu erklären mit der Komik, weil wir das aus den Situationen so kannten. Das war ja. familienintern. Man darf sowas trotzdem schreiben. Weil Ihr Vater hat Sie heiter zurückgelassen? Mein Vater hat uns, ja. Und dann habe ich geguckt, dass der eine Fünfte mit Beerdigung mitkriegt, meiner Mutter unterstützt. Und äh, ja, es war schön. Also aber es war er war dann, es war schlimm, also ich war traurig und war weg, aber es war anders bei der Mutter dann später, hm. mit der man ja dann noch länger äh, zusammen war. Sie machen mit Ihrer Mutter noch eine Kreuzfahrtveranstaltung äh, mit. Ja, Zeigen also, Gehirn, der, ja, die Mutter emanzipierte sich. Ich machte mit meiner Mutter, ich habe meiner Mutter halt versucht, so weil sie war alleine jetzt. Wollte sie nach sag, Berlin zurück Ja, das war dann später. Sie wollte nachher der Arbeit vorher habe ich sagen, du musst auf die Leute zugehen. Pärchen laden, nur Pärchen ein. Du darfst nicht beleidigt sein, wenn du nicht mehr eingeladen wirst. Da. Das hat aber was nicht mit Absicht zu tun, sondern mit gar nicht reflektieren. So ist das. Da sitzt die Frau, Frau alleine Paare, Paare. So ist das immer. Nicht überall. ist da Aber es war so ein bisschen so. Und ich habe sie da ermuntert, geh auf die Leute zu. Ihr müsst dann aktiver sein jetzt. Und und war halt, weil ich nicht so viel zu Hause war und so viel tun konnte, habe ich so für die exponierten Geburtstage, habe ich gesagt, kann ich mich irgendwie mhm. erkenntlich ihre, ihre
0: Mutter war nach hinten raus ähm, irgendwann dement und ist gestorben, aber sie haben das auch verfügt, dass, die, dass sie nicht an den Maschinenapparat kommt, palliativ die nächsten fünf Jahre dort vor sich hin dämmert. Sie Der hat Mann.
1: das selbst verfügt mhm. durch diese Verfügung, äh, mhm. Testamentverfügung, wie, wie das heißt, Testament. Ja. Das hat sie selbst verfügbar. Die Patienten Aber das Sie sagen irgendwann, okay, jetzt wir setzen das jetzt um. Nein, das war aber im Familienkreis ein, ein Hin und Her. Und es gab furchtbare Momente, weil sie plötzlich äh, sprach, nach Tagen. Dann wird, kriegt man ja das Wort, das ist ja wie ein Riesenerlebnis. Und die Augen aufmacht und äh, auch Gefühle, kalt. Der hat eine kalte Hand, also sie, sie dann ist man völlig irritiert, Moment mal, sind wir zu früh dran in der Entscheidung, sie ziehen zu lassen? Weil er lag ja im Koma, ne? Und äh, war die helle Aufregung. Und da gibt es dann die zwei, die das eher begünstigen und die anderen sagen, nee, erstmal wie auch immer, was könnte man da noch und so weiter. Das ist, also ich war ja der, der für mehr Chance ist, aber auch im Abwägen, also nur krüppelig will ich sie nicht. Sie schon mal gar nicht, das weiß ich. Und da werde ich auch für Sie mich stark machen. Ja, also im Sichtung können Sie nur irgendwo liegen noch. Das äh, ist, kommt nicht in Frage. Mhm. Aber sollte sie im Rollstuhl sitzen, aber noch mit dem Kopf, also die Demenz war nicht so stark, sie hatte keinen Alzheimer. Mhm. Sie hatte halt so bestimmte, Sachen, das Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis ja. und so, wie Leute das sind. Das wurde natürlich stärker, aber es war nicht so. Ich erinnere mich, wir waren einmal in der Oper und saßen dann auch in einer Bar eines Hotels in Stuttgart und haben Langzeitgedächtnis über die New Yorker Zeit. Ich hatte sie ja nach New York hatte ja. mit, mit meinem Vater eingeladen, da zu seinem 70. Und wo, wo sie so ungeheuer viel erleben durften. Also insofern... Äh, dachte ich, wieso sie redet als ob es gestern gewesen wäre das geht doch ja, also das ist das ist ein so phasen halt es verunsichert sie natürlich als einer der nicht sie ständig im blick hat Wieso, die Frau ist doch taub, ich weiß gar nicht, was du willst. Und dann, dann musst du die mal morgen erleben. Also, ja, so
0: also, ja. was passiert. Dass sie sich dann morgen nicht dran erinnern kann, dass man sie gestern getroffen hat. Ja, es ja
1: so, so bei der Rückfahrt eine Vorstellung gegeben. Ich bin im Priestermacher aufgetreten. Das ist ein Theaterstück mit zwei Personenstücken. Und da gastiert mir in der Nähe. Und dann habe ich sie, ihre Freundin gewinnt, nimmt sie doch mit. Dann erlebt sie, sie hat das schon mal gesehen. Aber das ist ja wurscht. Also, es geht um die, um die Zeit. Mhm. Das war mir immer ja wichtig. Zeit. Keine Bücher und Platten und, und Geschirr oder sonst was, Schmuck. Das sie hat das alles. Das brauchst du ja gar nicht. Es geht um erlebte Zeit miteinander. Und da war sie da und das habe ich extra noch geguckt, dass sie schön anzieht und so. Und dann fuhr sie da wieder nach Hause und dann sagte doch die barbara die Freundin von ihr: "Na, Usel, das war doch jetzt schön, dass du den Thomas mal wieder gesehen hast auf der Bühne. Thomas, wir haben dich seit Monaten nicht gesehen. Also ist gerade weg?" Mhm. Das, da fällt es natürlich um, wenn du das hörst. Ne? Ihre Mutter ist äh, gestorben. Wie fühlt sich das an, wenn man
0: weiß, ähm, man ist kein Kind mehr? Weil wenn man nach Hause kommt, ist man immer Kind, egal was ja, man macht. Ja, das ist
1: ja eben, es ist das eine. Es ist das eine, dass man Rechenschaft, immer bereit ist, Rechenschaft abzulegen, dass man als Kind getaugt hat, taugt, wenn sie lebt, was aber auch ein Druck ist. Und wenn sie stirbt, ist dieser Verlust da, aber der Druck geht auch weg. Mhm. Also mein Arzt sagte, das, das tut deinem Rücken sehr gut. Ähm, sehr ja nüchtern. Sie schreiben im Buch, Willy Brandt ist jemand, der Sie stark geprägt
0: hat. War das für Sie ein Idol? Waren Sie ein Fan von
1: Willy Brandt? Wir waren damals alle Fans. Also im möglichen. das war die Gegenfigur. Zu. Mhm. So. Aber es hat auch vielleicht mit Überhöhung zu tun? Das kann ja ein Mensch gar nicht leisten. Ja, er hatte, es war eine Überhöhung. Ja, natürlich. Das Hochstilisieren, das ist ja immer das Gefährliche. Dazu ein Beispiel. Ich habe ihn mal in Stuttgart besucht. Er stand auf dem, äh, auf dem Rathausplatz und ich stand unten und äh, Willi man, 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 kommt draußen, macht so und meine Hand geht hoch und ist ja scheiße. Habe ich meinen Ärmel zurückgenommen. Da habe ich es gemerkt. Da sage ich, hallo. Also der Arm, der sofort, nicht die ja, sondern sondern die Reaktion drauf, Das ist mhm. der einer nur um da habe ich mich gedacht oh das ist da habe ich dieses Thema hat mich immer begleitet also der Verführung durch Magie durch starke Persönlichkeiten und so dass man da nicht ein bisschen nachlässig wird das ist immer noch ein Mensch und der hat halt die Funktionen und so weiter das ist in der ganzen Generation passiert bitte das ist in der ganzen Generation passiert im Vorfeld Ganzer Generation ist im Vorfeld, Band, Band, Band. alles auf einen fixiert und dann ich war durch Zufall da stand ich schon gar nicht mehr so nah waren wir auf dem, auf dem letzten Parteitag, wo, wo er einen Rücktritt machte. Und wir haben uns wirklich die Hände deshalb wundgeklatscht, weil wir wussten, wenn wir aufhören, ist die Ära Brand zu Ende. Und wir wussten, Hans-Jochen Vogel, die Büroklammer auf zwei Beinen, kommt jetzt als Vorsitzender. Also der halt so ein penibler war. Da geht die, die Büroklammer war da wichtiger als der, die Seite, wo ein Text drauf stand. Mhm. Gibt es irgendeinen SPD-Politiker? Polin ist vielleicht unrecht, aber er war... Sie wissen, was ich er, er hat nicht me- dasselbe Charisma. Das war Also er hat mich kalt gelassen. Ja, ja.
0: Ähm, gibt es irgendeinen SPD-Politiker heute, wo Sie sagen, der wird unterschätzt, der ist Talent?
1: Es sind sicher einige begabte da. einige, an denen man sich schreibt. Also über Gabriel wird sich viel gestritten, der ist ein hochbegabter Politiker, wie ich finde. Aber auch so ein bisschen, bisschen was Strauß eben. auch. Strauß war ja auch eine tolle Erscheinung. Also Strauß war <lacht> ja, ja Wahnsinn. Ja, er war nur eben (lacht) Strauß.
0: Gibt es irgendeinen von diesen Politikern, wo Sie sagen, an dem haben Sie sich ziemlich abgearbeitet, was er politisch gemacht hat, das fanden Sie eher daneben, aber als äh, trotzdem war, hat er Eindruck hinterlassen bei Ihnen. Auch wenn Sie seine Haltung nicht geteilt haben, aber es war halt Halt, trotzdem eine Haltung. Es war berechenbar, wo der steht. Das Das waren Sie
1: eigentlich alle, in die ich ich mich hineintraute, also auch körperlich sie darzustellen. Mhm. Bei Strauß, das habe ich ja immer gesagt, ich mag den, aber nicht als, als Kanzler. Ich jetzt, auch nie Sie? Ja, ja, also, das, das war für mich eine klare Sache. Aber mhm. ich finde das, also, für mich jetzt als, als, in der, im Egoismus des Parodisten mhm. eine bessere Vorlage können Sie gar nicht haben.
0: Naja, er hat ja auch gesagt, ihm ist das vollkommen egal, wer unter ihm Kanzler wird. Ja, das, das ist ja so. einfach die richtige Ansage. Ähm, Herr Freitag, Sie sind nach Berlin zurückgezogen in einem Alter, wo viele sagen würden, ich verlasse die Stadt, es ist mir zu viel Hektik. Das sagt sehr viel, Sie sind jetzt nicht jemand, der, ich sehe Sie nicht als jemand, der, sich aufs alten Teil zurückzieht, würden Sie sich als Workaholic bezeichnen?
1: Nein. Ich, ich nehme mir was vor und erinnere alle daran, dass ich mir das vorgenommen habe, um unter Druck gesetzt zu werden. Aber ich bin überhaupt kein Workaholic. Mhm. Das heißt, sind ihr Sie eher laissez-faire? Sie
0: müssen selbst, weil Sie so laissez-faire sind, sich Arbeit besorgen.
1: Ja, ich suche mir die richtigen Aufpasser auf, die mich zwingen. Mhm. Also ich verkünde eine Idee, das tue ich schon, ich will ja was arbeiten. Ich halte es nicht für gut, in meinem Alter nicht mehr zu arbeiten. Ich gehe regelmäßig zum Rückentraining, weil wenn ich weiß, ich mache das nicht mehr, dann werde ich einrosten und dann werde ich nicht mehr laufen können groß mhm. und so. Also das ist. Äh dann verdient nur wieder der Schneider auf dem Luxusliner. Das ist eine andere Geschichte mit dem Luxusliner, ja. Aber das war ja auch nur <lacht> eine schöne Geschichte, die mir eingefallen ist damals ich bin noch stolz, weil die Vorstellung einfach schön ist,
0: dass der so reich geworden ist. Weil er für alle während so der Fahrt die Klamotten ändern
1: Ja, die wussten. sind dreimal schon zu ihm gegangen, also fett und fetter wurden, weil dieses Fressen... Kann man alles
0: in diesem Buch nachlesen, ja, hinter ja, uns ja. die Zukunft. Ähm, eine Frage, die ich Ihnen stellen wollte, ist, ähm, ein Programm von ersten bis zur 250. Mhm. Folge, so lange spielt man sowas ja auch, mhm. verändert sich das? Beim Spielen? Ja, also ist die erste Folge mit der letzten Folge noch in irgendeiner Weise vergleichbar?
1: Gibt es einen Zenit irgendwo? Jetzt wird sie schlechter. Also er wird erstmal. Nein, rufen. es wird eigentlich immer besser. Ähm, ich, wobei ich da in Anlehnung an die Vorgaben meines Regisseurs oder dem ich Rechnung tragen möchte, den Anforderungen, selbst wenn ich sie äh, bei der Premiere noch nicht so habe und er dann sagen wir mal nach 30 Vorstellungen kommt, sagt jetzt ist es so wie ich wollte, wie ich mir gedacht habe, dann bin ich rund geworden, dann habe ich mich eingemümmelt in die. Abgesprochen, abgesprochene Vorlage. Mhm. Verstehen Sie? Ich, man braucht das ein bisschen. Man ist textsicher. Das ist ja auch der Wahnsinn an Theatern, dass sie nach fünf, sechs Vorstellungen wieder absetzen. Mhm. Da ist kein, kein Schauspieler, kommt auf seinen Höhepunkt, sage ich mhm. mal ganz ehrlich. Ja. Aber wenn sie die 150. spielen und die 200, das ist ein Unterschied. Mhm. Aber ich bleibe immer präzise. Stichwort kommt an derselben Stelle, am selben Platz ist das alles präzise. Nur mein, mein Verständnis von dieser mhm. Rolle wird anders, ja. wird größer. Wird überzeugender. Und Sie können immer mehr Rolle zulassen. Ich kann immer mehr zulassen und mhm. probieren natürlich auch aus. Mhm. Und entdecke durch Zufall. Ich sage immer so, ein, ein guter Abend ist wie eine Flugzeuglandung. Die meisten Abende beginnen so, Flugzeug landet, ein Reit setzt auf, der andere eiert hinterher. Das nenne ich die Findung, die Stimmungsfindung, die Atmosphäre des Saals mit dem Publikum. Jetzt gibt es aber Abende, da willst du dazu man setzt genau mit beiden Reifen auf und dann läuft der Abend wie von selbst. Du musst gar nichts mehr machen, er läuft wie von selbst. Mhm. Beim anderen musst du ein bisschen nachsteuern, ein bisschen, ein bisschen bemühen. Ja. Und so verhält sich das auch mit dem Spiel. Wenn solche Abende kommen, die so ein zusätzliches Spiel, was nur sie merken, ja. nicht der Zuschauer, dann, und ich merke, oh, das ist ein guter Ton, den du gerade gehabt hast. Und das gefällt mir, wenn du das eine Weile in der Richtung lässt und dann wieder... Es geht ja immer darum, das spannend zu halten für die hm. Leute. Ne?
0: Ich fand das ja immer sehr spannend, wenn ich äh, auf der Bühne gearbeitet habe, als Konfrencier zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, okay, wir haben heute ziemlich Seitenwind, ich kriege das Ding trotzdem auf dem Boden. <lacht> <lacht> also das fand ich immer, ja, ja. das ja, fühlt ja. sich schon gut ich verstehe, was Sie sagen wollen. Ähm, ist es auch mit Ihrem Leben so, dass Sie sagen, es ist wie eine Vorstellung, es äh, wird nach hinten raus besser? Das ist vergleichbar mit, mit so einem Bühnenstück, sagen, ich komme immer besser rein, ich kann diesen Thomas Freitag immer besser spielen.
1: Also ich bin froh, dass ich über viele Dinge mir inzwischen im Klaren bin, über die, ich mir, über die ich mir lange nicht im Klaren war. Und deshalb, äh, also Pubertät möchte ich nicht nochmal. Doof. Aber ich kenne wenige, die das nochmal möchten. Das ist das grauslichste Zeitalter eigentlich. Ähm, nein, ich möchte, ich finde es schon ganz gut, Viele Leute haben ja nicht das Problem im Älterwerden, sie haben ja Angst vor Schmerzen, Einbrüchen, Einbuße oder auch vor dem Tod. Aber auch da nur vor den Schmerzen. Also, zu sagen, das habe ich schon früh mir mal überlegt, da war ich erst 40, ich sage, mein Gott, ich habe schon so viel tolle Musik erlebt, ich habe schon so viele tolle Reisen gemacht. Wenn mich jetzt der Tod holen würde, dann könnte ich sagen, danke. Aber das ist natürlich, jetzt bin ich wesentlich älter. Und würde auch Danke sagen, aber äh, da, da wäre noch was, wenn ich das nochmal machen könnte, wäre das klasse. Also man wird ja schon, man hat ja genascht und Sie wissen ja, der Appetit kommt beim Essen.
0: Kann man Ihrer Meinung nach die Mahnung des Krieges einer Generation vermitteln, die Krieg nur aus Videospielen kennt?
1: Schwer, schwer. Wissen Sie, die Inflation dieser dieser Wochenendpackung auf mindestens drei, vier Kanälen in Deutschland von Adolf Hitler bis hin zum holocaust diese permanente Wiederholung, wo ich immer frage, sag mal, wer labt sich da dran? Wer brauchten das da? Und das, ey, wann auch immer, am Wochenende kann ich wieder, da kommt wieder mein Himmler, da kommt wieder mein das. Das ist der Schäferhund. Ja, und der Schäferhund, das führt zur Abstumpfung, das halt ist, ist, ist schon lange kontraproduktiv geworden, als wenn du einmal etwas wie, ich weiß nicht, ob Sie erinnern, ich beschreibe in diesem Buch ziemlich am Anfang einen, 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 einen russischen Film über die marodierenden äh, zurück ja. den SA und SS äh, ist russische Produktion. Ja. Was dieser Film, wie dem er hat. Sieh hin, heißt da. Sieh hin, hin, kommen, kommen Sie, so also ja. so ähnlich. Ja. Und ja. das war wirklich unvorstellbar. Das hat mich unvorbereitet getroffen, weil ich da völlig, man war schnell drin, weil der natürlich sehr brutal gleich losging, aber und dann war, mit, mit so wurde verfahren, mit etwa 680 Dörfern, also dafür gibt's Belege, so und so weiter. Also wenn man in diesen Abgrund geguckt hat, aber das hat mir gereicht, verstehen Sie? Dass ich heute, das würde mir reichen, um 1.000 Leute versuchen würde, sie ohne Bilder zu überzeugen, was das eigentlich heißt. Sind Sie... Sind Sie, ab sind Aber ich Sie glaube nicht, dass, dass man es, dass das ein Heilmittel ist, dass man das machen kann. So wie Demokratie mal neu erkämpft werden muss, dass kein Selbstzweck ist, funktioniert nicht automatisch, sondern bedingt das Mitspielen aller Leute, so verhält sich auch mit dieser Geschichte, mit der Erfahrung des Krieges. Mhm. Deswegen Zeitzeugen. Es macht ja auf junge Leute unheimlichen Respekt, wenn, wenn der, Hitler junge Salomo da mit seinen fast 90 Jahren dann noch im, im, in, in so einer Schulbank sitzen, und den Kindern was erzählt, das finden die ja wahnsinnig. Aber ich glaube, die Inflation von Bildern, wie wir sie haben, diese mhm. Oberpflichtigkeit, die auch dahinter steckt und diese doppelten, den doppelten Hitlerpack am Wochenende in im Fernsehen, da frage ich mich wirklich, ist das Absicht oder was wird damit bezweckt? Mhm. Ähm, sie sprechen ja von Salih Perel, okay, haben wir ja auch schon interviewt. Ähm,
0: Gab es eine Situation für, für, für Vietnam, da waren sie zu jung, würde ich sagen, oder war das auch, so wo sie sagen, das hat sie politisiert, hat sie Rudi Dutschke politisiert, oder gab es irgendeine Situation, jetzt sind sie politisiert,
1: jetzt... Also, der Vietnamkrieg sicher. Und, äh, auch dieses, also je mehr man den, den Brand diffamierte, der uneheliche Frauen und was da alles lief, von Strauß, wie ne? also, ähm, also je mehr man die diffamierte, die Leute, die eigentlich da etwas wollten, umso zauniger war man und umso mehr hat man sich hinter die gestellt. Es, es gibt gar nicht so große Schlüsselerlebnisse. Die 68er, die hat man mitbekommen. Die habe ich dann auch erst später nochmal reflektiert und verdaut. Aber die waren bei mir nicht der Motor. Mhm. Ich, ich schien zu jung zu sein, obwohl ja, ich weiß nicht, wie der... Wie naja, der, äh, auch wo, Sie waren in Bagdang, Sie waren nicht in und Berlin. Meine, ich war ja nicht in Frankfurt mhm. und habe... Hab, hab den, den Fischer, Joschka Fischer, mit der Dachleiter irgendwo rumrennen sehen oder sowas. Mhm. Hab ich ja nicht, ne? Also insofern war man, 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 man brav. Also das hat sich so allmählich entwickelt. Mhm. Wäre Ihrer Meinung nach ähm, Willy Brandt mit
0: der Ostpolitik, die wir heute machen, mit Sanktionen, wäre er damit einverstanden? Würde Willy Brandt
1: mit Putin reden? Unbedingt, glaube ich. Ich glaube, er würde mit Putin reden. Ich meine, entschuldige mal, die Nachfolger von Stalin und den ganzen Gulags. Man hat ja auch mit denen geredet. Man wusste, man geht ins Lager derer, die, das ist nicht unser Ding. Aber wir müssen uns verständigen. Und äh, Unabhängig von dem, was Stalin gemacht hat, wissen wir, was, der, was Hitler bewirkt hat mit dem am russischen Volk und mit den Soldaten, die geopfert wurden für dieses Inferno. Und das sind zwei Paar Schuhe, so wie man ja auch nicht sagen kann, äh, Drittes Reich und DDR war das Gleiche. Das ist vollkommen Völlig Humbug, kann ja. ich auch gar nicht drüber reden. Aber so verhält sich das für mich und ich könnte mir vorstellen, dass er, weil er, schauen Sie mal, er war in seiner letzten Phase ja, nachdem er nicht mehr Vorsitzender, äh, Vorsitzender international er hat ja Leute gefördert wie Felipe González, der ja der Einzige war, der uns im, im Reichstag gerühren konnte bei dieser Beerdigung, bei dem Staatsakt. Durch den Schieren saß, Adios Amigo. Da hast du die Leute, die heulten da. Alle haben staatstragende Reden gehalten da vorne, ja. Björn Engelmann war damals, glaube ich, Vorsitzender. Und dann spricht der Spanisch und das wird übersetzt. Allein dieser Vorgang schon, diese spanische Sprache. Ich liebe diese Sprache. Obwohl ich also sehr besser nicht sehr viel kann. ist ja Oder sonst was, ja. Und der sagt am Schluss, Adios Amigo, oder am Anfang, war. Da habe ich gesagt, der hat, der hat uns alle wirklich erreicht. Solche sie, Leute hat er gefördert. Also das heißt, der war für transparenten Dialog. Hm. Gab es für Sie
0: internationalen Menschen, die Sie ähnlich berührt haben, auch wenn Sie sie nicht unbedingt erlebt haben? Also was ich, ob die Melking X nehmen, Martin Luther King, Thomas Sankara, Nelson Mandela? Nelson
1: Mandela. Nelson Mandela, weil man natürlich ihm die Hand gegeben hat durch Zufall, und weil ich in seinem Gefängnis war in, in, in Robben Island und weil ich die Geschichte gelesen habe, weil ich die Filme aus der Zeit gesehen habe, das war für mich eine starke Person. Deswegen stark, weil der hat ja viele Wunden gehabt und wenn du dann noch dastehst und sagst, ich vergebe euch, wir müssen weitermachen. Rache wäre der falsche Weg. Das ist äh, das ist der Königsweg eigentlich fast. Mhm. Das schaffen die wenigsten. Gandhi hat es geschafft und andere auch noch. Und Winnie hat davon auch ein bisschen was. Mhm. Ja, der Strauss hat zwar gesagt, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben. Ich, glaube, ich weiß, was Sie gemacht haben. Oh, was haben Sie? Du? Also Das ist so ein Scheiß da. Ja. Herr Freitag. Ja, Entschuldigung, ich wenn ich möchte, nicht mehr, Sie haben es doch darauf abgesehen. Ich, ich weiß möchte Ihnen am,
0: am Schluss dieses Gespräches ähm, noch äh, drei Fragen stellen. Wir haben nur eine Frage zu drei Daten. Vielleicht können Sie mir sagen, wo Sie damals waren. 26. April 86, Tschernobyl.
1: Auf Tournee. Wissen doch, Sie, wo nicht. Sie waren? Also ja, das... Irgendwo in Deutschland, weiß ich nicht mehr genau. Man hat es so en passant, das hat sich auch langsam so hochgelaufen. Hm. Ne? 9. November, 89. Ja, 9. November war ich in Bremen. Am, am, am kleinen Theater haben wir gespielt. Man hat eigentlich erst äh, unglaublich da reingeguckt. Also das hatte ja was Rührendes mit diesem... Der Me- meiner Meinung nach geht das sofort. <lacht> Sehr schön, sowas liebe ich. Ja. Und dann wo sie alles auch so wir haben es, wir haben es, da bei uns passiert nichts, wir haben es im Griff. <lacht> Darüber kann ich lachen, weil das ist mhm. genau menschlich. Das ist sowas von Also Reise- Reisefreiheit, Reisefreiheit äh, gilt meiner ja, Meinung meiner und nach unverzüglich. Ja, ja, ja. Das, das, ist, das ist für mich menschlich, das finde ich großartig. Mhm. Solche Verspreche müsste es viel mehr geben, im positiven Sinne wohlgemerkt. Mhm. Nicht beim roten Knopf. Ne? 11. September 2001. Ja, ganz furchtbar. Äh, zu Hause? Und ich gehe aus der Wohnung, weil wir eine Aufzeichnung an diesem Tag hatten, meines Programms. Millionär in 98 Minuten, klingt damals im um Anlage mhm. und so weiter, wie schnell du zu Geld kommen kannst. Riesencrew wartet, alles bereitgestellt. Ja, im Studio und ich gehe raus und höre höre im Radio, ist eine Cessna ist in einen der Twin gefahren. Und dann habe ich noch gesagt, das muss ja mal kommen, weil ich selber die Gelegenheit hatte, bei meinem haupten mit einem amerikanischen Professor privat, mit seiner Maschine, mit so einem Klim- ja. Äh, von Ithaca nach New York zu fliegen und äh, diesen Verkehr miterlebt habe über, über diesen zwölf Millionen Menschen, die da im Großraum New York ja. sind und so. Rechts und links eine Boeing und sieben Saturn. Ja, und ja. da kommt ein Riesenreifen und so, was ist das denn? Also man sitzt ja eh in dem kleinen Ding, wo immer dieses ja. Ding davor geht und... Also das war schon eine spannende Veranstaltung damals. Und äh, da habe ich noch gesagt beim Rauswort, das, das musste ja mal passieren, mit diesem Erlebnis im Kopf. Und dann komme ich zwei Stunden später, weil ich noch was erledigen musste, komme ich in, in, in das Theater zur Probe, zur Fernsehprobe. Und äh, kein Mensch stark, Kameras unbesetzt und alle hinten im Gühlwagen. saß, Jetzt ist gerade der zweite Turm zusammengebrochen, da habe ich mitbekommen. Also das war an dem Aufnahmetag und wir wussten, wir können das nicht machen. Mhm. An so einem Tag kannst du gar nichts machen, also, es war Erfassung, du warst erfassungslos. Wann ist ihm klar geworden, dass es sich, dass die Welt sich jetzt ändern würde. Das hat man gespürt, weil, äh, die, dass man aus, ausgerechnet diese Schutzmacht Amerika auf so eine profane Weise treffen würde, auf so eine, äh, auf eine Idee, auf eine Idee, die du nie darauf kommst, Flugzeug zu mieten und einfach in, in ein paar Gebäuden reinzufliegen. Das, äh, das hat schon, also, Bush Jr. hat es ja gesagt, nicht mein Freund damals und später ist recht nicht. Äh, mit der äh, öffnen der Büchse der Pandora da durch den Irakkrieg, mit einer Lüge eigentlich. und ähm, Aber der sagt ja auch, nichts mehr wird ja mehr so sein, wie es war, weil weil du sagst dich plötzlich mit einer und dann immer diese Mahnung von Bin Laden äh, Und dazu, oh, wenn nicht für uns ist, ist es gegen uns. Oh ja, und ungläubig. Und also, so, so, Absolutismus, ja, dass du sagst, was soll ich denn dann machen? Und, äh, das fand ich, also, das war für mich dann schon eine Zeit, ein Gemengelage, wo ich sagte, hier fängt sich was zu verändern an. Und man hat natürlich mit Argus-Augen dann verschleierte Leute anders angeguckt. Ausländer waren wir gewohnt. Man ging in, in Köln einkaufen, beim Türken und beim Spanier. Bei meiner, also, das waren wir ja anders gewohnt als, als die im Osten die einfach nicht die Möglichkeit hatten. Mhm. Es funktioniert ja nur übers Kennenlernen. Ja. Man, also nie über abstrakt, das kann nicht klappen. Mhm. Und deswegen ist das mit diesem, ist das so schade, wenn Sie bei der Eingangsphase sagten, kriegt man die Leute keinen Krieg mehr zu machen, nur durch die verbrannte Finger hin. Also Selbstbekanntschaft damit zu machen, was ich ja gerade sage, werden sie da erst lernfähig als ich ihn sozusagen es sind nicht Ausländer es sind erstens Menschen ne also das ist aber es ist erstaunlich wie einfach man Menschen äh, eine Schablone verpassen kann, über den
0: Hebelangst. Ganz schnell. Ja, wenn man zu denkt, denkt jeder von dort einen Mann mit Bart, wo ich denke. Ja, wahnsinnig, es war furchtbar,
1: es war Obwohl furchtbar. man Abi hat, funktioniert das. Deswegen habe ich ja im Grunde so ein albernes Programm, fast albern, ich, ich mit dieser Musik, also ich, die Bühne geht auf, es ist eine Brechtgardine, man hört Bach mhm. und ich komme raus und höre die Musik an und spreche abrupt in eine Kamera, die die Leute gar nicht sahen im Zuschauerraum. So, Hm. Herr Freitag, Sie waren äh,
0: und sind immer noch äh, seit über 50 Jahren auf Tour und äh, in Ihrem Buch finde ich eine Anekdote, dass Sie auch in der allerletzten Provinz absteigen, äh, wo das Bett nicht gemacht war, das Licht war aus, wo man sich wirklich aufregt, äh, wohnen durften. Und dann gibt es am Ende immer dieses Gästebuch und da war die, <lacht> wo Sie waren, Inge Meisel, sollte auch immer schon äh, gewesen nein, sein. Nein, nein,
1: in diesem Hotel nicht, wo mir das passierte, hm. wo ich nachts um eins selbst mir das Zimmer beziehen musste und, und richten musste, weil das, das Zimmer wurde zurückgelassen vom, von einem Zimmermädchen, wahrscheinlich wurde es gerufen, hat es dann vergessen und ich komme nachts um eins, um das damit die Leute das verstehen, und komme da rein und, und sehe, gar nichts, also ich muss alles selbst machen, jetzt finden Sie mal nachts um eins in meinem Hotel, alles schläft. Ein Schrank, wo es Bettwäsche, wo ist die große und so weiter. Also das war so. Und am Schluss, du hast wirklich gedacht, es verstehen sich Spaß, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mich der Herr Schmidt da schon mal reingeholt hatte. Und dann ist man kaputt um halb zwei, hat man das Bett endlich gemacht und will ins Bad gehen. Und dann geht das Wasser nicht. Und dann geht das Wasser nicht, weil du plötzlich den Zettel siehst, das Wasser ist heute Nacht abgestellt. Da dachte ich wirklich, ich kann nicht da aus der Affe. Mhm. Nein, das ist wie Hotels, wenn mit zunehmender Fernsehprominenz und so weitergehen, sie natürlich in Hotels, da wird ihnen das Gästebuch diskret hingelegt. Und dann blättert man halt durch. Wir waren vorher schon da in den Städten, meistens eben Truppen, Theatergruppen, Beispiel Lach und Schieß und dann eben Inge Meisel oder der Heinz Schenk mit dem Blauen Bock mit dem Theaterstück, also mhm. die waren so immer, man, man verfolgte sich geradezu, mhm. weil das sind meistens so Hotels in Orten, wo immer die Künstler absteigen, so sagt man das. Aber Inge Meisel
0: hat immer denselben Satz Und dann
1: geschaut. war plötzlich bei Inge Meisel, stand eben immer drin, bei Ihnen habe ich mich zu Hause gefühlt, Ihre Inge Meisel. Und egal, wo ich hinkam, stand immer, bei Ihnen habe ich mich wie zu Hause gefühlt, Iringe Meisel, nicht? Und irgendwann hat man Routine, das Buch mal wieder oft gemacht und, na, wo ist es denn? Ach, da ist sie ja. Bei ihnen habe ich mich wie zu Hause geführt, Iringe Meisel, nur stand diesmal drunter, mein Gott Inge, was musst du für ein beschissenes Zuhause haben, dein Klaus Hafenstein. Und da hat es mich wirklich gerissen, weil das der hat auf den Punkt gebracht. Der hat auf den Punkt gebracht, was es bedeutet, in seinem eigenen Bett zu liegen, zu Hause übernachten zu können, oder sehr viel unterwegs zu sein, immer in Hotels, Immer Frühstück von dann bis dann, der Staubsauger kommt schon an die Tür, was weiß ich, je nachdem Kategorie der Hotels. Wir wohnen nicht in Fünf-Sterne-Hotels, wie sich das manche mal vorstellen. Wir wohnen relativ normal, aber es sollte ein grobes Hotel sein. Und je älter man wird, habe ich festgestellt, will man einfach bestimmte Sachen nicht mehr haben. Mhm. Das ist aber auch, den Anspruch hat man, glaube ich, zu Recht.
0: Herr Freitag. Irgendwann wird der letzte Tag kommen, wo Sie sagen so, das ist der letzte Applaus, den Sie bei Brand erlebt haben, die letzte Vorstellung und dann werden Sie in dem Hotel diesen Satz schreiben. Was wird Ihr letzter Satz
1: sein? <lacht> Sie meinen, warum mich der Schlag trifft?
0: Nein, weil Sie einfach sagen, jetzt höre ich auf, jetzt war ja die letzte Vorstellung und jetzt gehe ich ich, ich trete jetzt nicht mehr auf. Jetzt ist Schluss. Sie wohnen im Hotel und dann dürfen Sie, wissen Sie, das ist das letzte Mal, dass Sie in ein solches Buch nach einer Vorstellung eine Eintragung machen.
1: Haben Sie dann glaube, Satz... Sie so, oft heimsuchen dürfen? Ja, übrigens... Die Toilette im Bad ist viel zu niedrig, das wollte ich Ihnen schon immer sagen. Mit herzlichen Grüßen, Thomas Freitag.
0: (lacht) Thomas Freitag, hinter uns die Zukunft. Sie haben sich auch intensiv mit einem Mann auseinandergesetzt, der das literarische Quartett erfunden und gestaltet hat. Es gibt diese unfassbare Veranstaltung, wo Sie auf diesem Bett anfangen eine Geschichte zu lesen und sich immer mehr von dem Bett trennen.
1: Die Frage, darf ich Ihnen zum Schluss noch stellen, wie kam es da dazu? Also es ist eine schöne Geschichte. Ich habe auch immer mit Autoren zusammengearbeitet. Immer schon. Also ich habe erstmal die Ideen und Wünsche gebracht und so weiter und dann hat man sich eingemengt und da ich eben manchmal zu nachdenklich bin, sage ich, komm, wir brauchen auch Es darf nicht zu beschwert sein, helf mir dabei und schreib mal das und mach mal das. Aber es wurde immer zusammen konzipiert und äh, da die richtigen Leute zu finden, mit denen man gut ticken kann, das ist schon sehr schön. Einer dieser Autoren war der Werner Kotschwarer, der hatte so einen einen Text geschrieben, über als reinen Text nur, nicht als Figur. Wir versaufen uns, klein Häuschen. Das ist zwar eine Adaption, glaube ich, von Tucholsky oder von äh, sonst was, also da wird auch gemunkelt drüber, ich habe, mich aber der, der hat mir mal ein Packen Texte geschickt. das kannst du ausschlachten? Die habe ich schon gemacht und so konnte man machen. Hm. Als wir anfingen zusammen zu arbeiten für ein Programm, hat er mir mal so ein Packen Texte geschickt, die er schon länger hatte und so weiter. Und Lernen Sie schnell auswendig? Nein, ganz schlimm. Also das ist, ich quäle mich. Ich mache es dann, aber ich bin. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit hm. und ich. Das wissen viele, die mit <lacht> so also das ist halt gut. Aber irgendwie am Ende doch immer. Hat man es hinbekommen. Jetzt habe ich eine schöne Vorstellung. Und die Leute wollen eine Zugabe. Und ich denke, scheiße, was machst du? Ich habe doch da diesen Text. Der hat da Werner mir doch gegeben. Das heißt, die Aufhängung, die ich kenne, ist ein First Take? Bitte? Das ist ein First Take, was ich da gesehen habe. Das ist... Das ist schon die x Okay, aber das so ist es passiert. Nein, nein, Sie wollten jetzt wissen, wie es passiert ja, ist. Ja, wie es dann, dann so zu reproduzieren. Ja. Was Sie gesehen haben, ist vor langer Zeit so reproduziert worden. Und ich habe es immer wieder so gespielt, obwohl es ein reiner Zufall war. Ich mhm. will es sagen. Jetzt habe ich diesen Text. Wir versaufen da auch mal ein klein Häuschen. Ja, und äh, ich habe den so in der Hand. Ich wusste, du wirst ihn lesen müssen. Und äh, da kam mir ein Sinn. Und jetzt, das ist Eingebung ach, den könntest du mal als reich probieren. Das ist ähnlich wie eine Geschichte, wo ich den Manga machte, weil, sie mich nicht, weil ich nicht wegkam von der Bühne und improvisiere eine Nummer, Manga besucht die Oper Fidelium, glaubst du, ist eine komische Oper. Ja, und, und das wusste ich, das ist haarsträubend wahrscheinlich, weil ich habe das weder geübt noch sonst was. Ich habe es jetzt so aus dem Moment probiert. Saarländer. Und keiner reise mir den Kopf ab, wenn er sagt, es ist aber nicht gut gewesen. Mhm. Äh, aber da habe ich hab ich nicht sag, Manga, nicht Saarländer, R- R- Rupert, glaubt. Tegmeier, dem Manger, Tegmeier. Genau. Ja. Ne? Jedenfalls äh, war er später auch gelebt und hatte das so. Der hatte mal einen Schlaganfall, glaube ich. Jedenfalls, ich habe das dann als Marcel Reich-Ranitzki gemacht. Und der Abend war gut gelaufen. Ich hatte den Text und das hat die. da war der noch gar nicht so bekannt. Das war einfach so komisch, dass ich so da spreche. Und dann fletzte ich mich im Sessel so. Und, und dann, ich wusste, das ist ja klar, es ist vorbei, es geht ja um nichts mehr. Es geht ja wirklich um nichts mehr, alles ist komisch. Und dann äh, hing ich da, ich äh, sah mir selber zu, wie ich äh, mich etwas äh, überverrenkt mit einer halben Popacke nur noch auf dem Sessel hing und dachte mir, ja, jetzt kannst du dich ja runterfallen lassen. Habe ich runterfallen gelassen. Und fing dann an, auf allen Vieren den Text weiter wenn man um, den Sessel rumzugehen, hinten hoch. Dann hat mich der Hafer gestochen, dann kam ich hinten, kam plötzlich der Kopf hoch, wieder, verschwand wieder. Die lagen am Boden da unten. Und das habe ich immer so reproduziert. Diese Fassung von damals habe ich so gemacht. Dann wurde Reichsranitzky populär, war auch Gast, hat mich auch gesehen. Ich liege ich am Boden, hat er sich beschwert, weil ich... Weil wie wollen Sie so eine starke Persönlichkeit noch überhöhlen, war bei mir doch. Ich habe immer gesagt, mein Traum wäre, Reich in einem Schokoladensessel zu machen. Und am Ende der Nummer hat er ihn aufgefressen. So hat er sich zerputzelt. Vor Erregung und, und Dings. Also er frisst das eigene Möbel auf, auf dem er sitzt. Das geht aber nicht. im. Es geht nur im um Film. Und das ist ein langer Film und ein verschmierter Film. Also habe ich das eben mit diesem. Indem ich da außen rumlaufe und dann wieder zurückrieche, und am Schluss verliert er völlig die Orientierung, redet nach hinten und ganz zum Schluss mir, ach da ist das Publikum, ich danke Ihnen und habe verdonnert, da aber bitte Black, bevor ich auf dem Boden angekommen bin und lass mich fallen. Also praktisch das Publikum brüllt dann in, diese, in dieses Black rein. Ne? durch Zufall durch Zufall es ist eine Kultnummer draus geworden der lieber Werner Kochwar hat gesagt ich habe mir den Arsch gebissen das kann ich nie schaffen mit der Nummer was du da machst irgendwann habe ich sie mal endlich abkaufen dürfen Er hat sie da auch nicht rausgerückt obwohl ich eigentlich die Nummer also aber es ist schön, das ist eine Spielerei gewesen. Ist dann Irgendwann hat sich das aber auch überlebt. Aber ist Kult, wenn Sie so wollen. Das stimmt schon.
0: Ich kann nur dringend raten, den Namen Thomas Freitag mal bei YouTube einzugeben. Da trifft man auch all diese Dinge. Zum Teil sehr schlecht ins Netz gestellt. Von der <lacht> ja, Optik noch so. Also das 80. Mal
1: Funktioniert aber trotzdem als Text. Und von daher aber es ist ja auch ich bin ich habe mich ja auch von diesen Dingen entfernt in gewisser Weise ich mache auch Figuren auch Menschen die auch sehr komisch sind bei Leibe aber ich äh, ich habe es dann nur noch dosiert eingesetzt immer immer weniger natürlich werde ich bei meinem nächsten Programm weil da geht's um mein Buch da habe ich auch haben wir auch schon eine schöne Idee warum die alle noch mal was sagen dürfen <lacht> warum und zwar an mich gerichtet mhm. den der sie Parodiert hat. Das ist, eine, das aber das, das, dann sollen sich die Leute sich überraschen lassen. Aber ansonsten habe ich das sehr reduziert. Ich bin ja auch angefeindet worden. Weiß er nicht, dass die schon lange tot sind? Wie lange will er so machen? Ich habe das gar nicht so sehr überzogen. Herr Schleich hat äh, Jahrzehnte nach dem Tod vom Strauß plötzlich den aus der Kiste geholt und macht praktisch in jeder Sendung den Strauß. Ja. Ist halt ein Transportmittel als Figur. Mhm. Ist legitim, kann er machen. Das würde ich so weit durch nicht mehr gehen. Wenn dann lasse ich sie, es gab ein Programm, da haben wir uns dann beholfen, Stäuber, in den der Strauß fährt, weil der Strauß der kriegt eine Krise, wenn er den Stäuber reden hört, und räumt da auf. Und bei, bei Schröder war es der war's Willi. Ja du kannst doch gar nicht in mir sein. Doch, ich dachte zuerst auch, das geht nicht. Aber dann habe ich gemerkt, da ist so viel, so viel heiße Luft drum. Weil Sie wissen, was ich meine. Als Spielmittel halte ich das für legitim. Das ist auch eine Freude. Die Leute freuen sich über sowas. Der alte, der alte fährt jetzt in den Stäuber rein und räumt da mal auf. quatsch quatsch Quatsch.
0: Herr ja, Freitag, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie zu allem Wahnsinn bereit sind. Das heißt, wenn Sie irgendwo mal mit Ihren Kollegen am Pool im Badeurlaub äh, machen, das dass ich dann wir jetzt
1: nicht machen. Hier immer wieder als andere Figur aus dem Becken kommen. Das kann sein, das ist eine Frage von, von Wohlbehagen, dass ich plötzlich in die Stimme reingleite. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, warum das so ist. Also mhm. ich gehe, wenn ich mich äh, beschwingt fühle, dann rede ich auch manchmal, Nein, das hätte du jetzt nicht gedacht. oder oder, so, oder so. Aber meistens nur so buchstückweise. Mhm. Kohl habe ich zum Beispiel ganz lange, nachdem ich ihn dann gecutt habe, also cut gemacht habe, habe ich ihn nicht mehr gemacht. Ich habe ihn dann gemacht, als als er starb und dieses ganze Gerangel um die Beerdigung war, habe ich einen Brief geschrieben, liebe Marke, (lacht) bin gut im Himmel angekommen. Und da habe ich nochmal getreten, weil da da kam nochmal so viel hoch, über was ich mich aufgeregt habe, dachte ich. Aber ich habe auch nie hinterm Zaun gehalten, dass er seine Verdienste hat, ganz klar.
0: Thomas Freitag, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses kurze Gespräch. Hinter uns die Zukunft. Die erste äh, Autobiografie, es gibt bestimmt ein zweites Buch. Stoffe gäbe es genug.
1: <lacht> ja, Sie meinen, wenn ich Luna, 60 bin, noch mal,
0: wo, ja 160 bin, nochmal so, wie kam ich dazu? Es gäbe <lacht> genug Material noch, was ich, da haben Sie einiges angerissen. Ähm, wenn der corona vorbei ist, werden Sie mit äh, einem Programm äh, wieder zu sehen sein. Das ist auch gut so,
1: weil Sie ja trotzdem arbeiten müssen und auch äh, wollen. Äh, wir müssen, müssen. Ne? Das Programm wird so heißen, wie das Buch wird, aber das Buch ist nur ein Teil davon. Ja. Thomas weiter liest, spielt und erzählt. Mhm. Unter dem Gesichtspunkt Mensch, du mit deinen Eckzähnen, wo hast du die denn her? Mhm. Das lasse mhm. ich jetzt
0: genauso mal stehen.
1: Raubtier. Vielen Dank
0: fürs hier vorbeikommen. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Für uns war es alles, alles ein, ein ein Ritt durch die Geschichte der Republik und auch durch all die Figuren. Und, äh, ja, dann komme ich das nächste Mal in Ihre Vorstellung, wenn sie denn stattfindet, wo sie denn stattfindet, mhm. werden das ja auch bekannt geben und danke fürs Kommen.
1: Ich danke Ihnen auch und es war sehr kurzweilig.